1: Llega el amanecer, sus ojos se abren a una nueva realidad. Las historias y los acontecimientos se han transformado en nuevas noticias. El mundo y los hechos no se detienen. No hay tiempo que perder mientras usted se informa con neutralidad, con transparencia, sin agendas ocultas. Estamos listos para un nuevo día. Aquí comienza Mañanas Blue 4 AM. Bienvenidos.
2: Bienvenidos, cuatro en punto de la mañana, Colombia, buenos días, aquí comienza Mañanas Blue con las noticias, el análisis, la opinión, lo que está pasando en Colombia y en el mundo en este jueves. Hoy es 22 de febrero de 2024 en Bogotá, despertamos con 9 grados de temperatura esta madrugada, está informando el Servicio Geológico Colombiano que el temblor de anoche a las 11 y 5 de la noche con una magnitud de 4.5. 7 grados epicentro en la mesa de los santos se sintió en al menos ocho departamentos del país sin ninguna emergencia reportada sin ningún daño ni siquiera en el sitio del epicentro operan con normalidad todos los aeropuertos del país y cielo despejado en el aeropuerto El Dorado el más importante de Colombia en noticias el partido conservador está en crisis la designación de Luz Cristina López como ministra del deporte al parecer como la cuota del lado petrista de los conservadores provocó la renuncia del senador Efraín Cepeda a la presidencia de esa colectividad en juego están las posturas de los conservadores en la aprobación de las reformas sociales. En la carta de renuncia, Cepeda dijo que se va de la presidencia porque, comillas, los colombianos esperan en estos momentos claridad en lo que representamos y convicción en lo que defendemos. Se defiende la nueva ministra, que asegura que no pertenece a ningún partido ni los representa. La nueva ministra trabajó como directora de la Academia Olímpica, la oficina que estudia los temas olímpicos del país y fue directora operativa de los Juegos para Panamericanos Juveniles y del Comité Paralímpico Colombiano. Se habla de su cercanía al representante Apecuello, Alfredo Apecuello, que es la razón por la que muchos la ven. Como una cuota de los conservadores, ella dice que no, que llegó al cargo por mérito y que su hoja de vida ya publicada, ahora queda formalizar la designación del presidente Petro en el Ministerio del Deporte. A propósito de esa cartera, en el debate de moción de censura contra la anterior, la exministra Astrid Rodríguez, el senador Mauricio Gómez Amín, dijo que en este gobierno los funcionarios que hacen las cosas mal reciben un premio, porque según él, el otro responsable de que no se haya girado la plata para los panamericanos en Barranquilla fue el hoy ministro encargado Luis David Garzón. Hablaremos de lo que sigue pasando en materia de seguridad en Bogotá, donde sigue la investigación para esclarecer el asesinato de Hernán Roberto Franco. En las últimas horas se conocieron dos videos de este caso de sicariato en el parque de la 93. En el primero se ve al hombre haciendo una llamada y hasta escribiendo un mensaje en su celular después de haber recibido los disparos. Es un video de segundos porque luego cae al piso. El segundo video es del momento exacto del ataque. Se ve cuando Franco llega al edificio en un carro particular, se baja de la parte de atrás, está hablando por celular y empieza a caminar. Solo minutos después, segundos después, antes de que se cerrara la puerta de ese garaje, entra el sicario, le dispara a quemarropa sin que su escolta pudiera hacer nada. El escolta huye antes de que se cierre la puerta del garaje. Eran finalmente colombianos, tenían 27 y 42 años y ambos tenían antecedentes por hurto, porte, tráfico de armas e incluso homicidio. Esa es la historia de los dos ladrones a los que les disparó el policía en retiro cuando lo iban a robar en un restaurante en el sur de Bogotá. También en el sur, ayer hubo disturbios por encapuchados que alrededor de la Universidad Distrital destruyeron un bus del SITP, por momentos colapsaron la movilidad y exigieron tarifa diferencial en el sistema de transporte de Bogotá. La situación por esa manifestación que terminó con desórdenes ya está controlada. Los papás de los tres jóvenes involucrados en un atraco a un bus del SITP el pasado 14 de enero entregaron a sus hijos ante la policía. La víctima de ese atraco había sido un joven futbolista, un atraco que quedó en video. Los papás reconocieron a sus hijos y los llevaron ante las autoridades. Hoy es 22 de febrero, el tercer intento de la Corte Suprema de Justicia para elegir una nueva fiscal general de la nación. En medio de un fuerte dispositivo de seguridad alrededor del Palacio de Justicia y del búnker de la Fiscalía, hoy vuelve la sala plena de la Corte Suprema. La policía tiene 2.100 hombres en un dispositivo especial para garantizar la seguridad, sobre todo en el centro de Bogotá. Anoche tarde, el gobierno emitió el decreto de austeridad para este año. El Ministerio de Hacienda dice que es momento de ahorrar en gastos de viaje. ...que en el gobierno todo el mundo a viajar en clase económica, que hay que ahorrar en la creación de nuevos cargos y hasta en esquemas de seguridad. También el Ministerio de Hacienda dice que este año cumplirá con la regla fiscal. Y hablaremos de la crisis que sigue en la mesa de diálogo con la guerrilla del ELN, cuyos diálogos han sido declarados en una fase de estancamiento. El alto comisionado para la paz, Oti Patiño, insistió en que se necesitan las mesas de diálogo regional, que fue lo que molestó a la, a la guerrilla. Dice Oti que esas mesas son para aterrizar y materializar lo que se acuerde en la mesa nacional. Es Wilches, buenos días feliz jueves para usted.
3: Muy buenos días Camila muy buenos días a todos los oyentes de Blue Radio en otras informaciones hoy deben comenzar a operar los 30 carro tanques de los 40 comprados por la unidad de gestión de riesgo para repartir agua en el departamento de la Guajira. ese era el compromiso recordemos del director de esa entidad Olmedo López a quien la Procuraduría le abrió una investigación para establecer si hubo direccionamiento en la selección del contratista y por esa investigación es que la Procuraduría inspeccionó ayer cada uno de estos camiones. Desde Río de Chau, Olmedo López anunció también la construcción de tres plantas desalinizadoras de agua para la Guajira, además presentó los tanques que esperan instalar en 600 rancherías ...que hay en Maicao con capacidad para almacenar 5 mil litros de agua. Anuncia también el señor Olmedo López la construcción de tres plantas desalinizadoras, como decimos, de agua en el departamento. El comandante del Comando de Ingenieros Militares, el general Ricardo Roque... ...reconoció que los esfuerzos para atender la crisis humanitaria en la Guajira son dispersos, dice él... ...y que todas las entidades están trabajando, pero sin integración. Entre tanto, la Procuraduría destituyó y inhabilitó por 13 años al exgobernador de San Andrés, Ever Hopkins... ...por irregularidades en un contrato de 500 millones de pesos para el pago de publicidad. Anoche el presidente Gustavo Petro se reunió con Rebeca, la esposa del Colombo israelí... ...el Cana Bohov, secuestrado por el grupo terrorista Hamas... ...y dijo el presidente que va a buscar su inmediata liberación. A propósito de los dos años de la despenalización del aborto en Colombia... Profamilia entregó en las últimas horas un informe que dice que los abortos aumentaron 18% entre marzo de 2022 y diciembre de 2023 y que 9 de cada 10 fueron antes de la semana 12. Indignación en Santa Rosa de Cabal, esto en el departamento de Risaralda, donde capturaron a una madre de 26 años y a su pareja de 29 por maltratar salvajemente a dos niños de 4 y 5 años. La policía encontró a los pequeños amarrados de pies y manos y con golpes en la cara, la espalda y también en las piernas. Emilio, un niño de apenas un año, murió tras ser brutalmente agredido por un perro pitbull. Es una arjona en el departamento de Bolívar. El animal era una mascota familiar que convivía con el niño. Y en video quedó grabado el ataque con ácido en la cara a un comerciante de la ciudad de Cartagena. La víctima tiene comprometida la visión de su ojo derecho ocho heridos y una persona muerta dejó el accidente de dos buses escolares en el sector de Montebello en el occidente de Cali uno de los buses perdió los frenos, Argos tuvo ingresos por 12.7 billones de pesos en 2023, la venta de cemento en Estados Unidos empujó estos resultados y capturaron a los asesinos de los tres campesinos cuyos cuerpos aparecieron en cultivos de papa en diciembre del año pasado en Mosquera, Cundinamarca los mataron dos compañeros de trabajo que querían robarse la cosecha. El parlamentario Wadi Mansur propuso una huelga legislativa por parte de la bancada caribe en el Congreso para pedirle al gobierno nacional soluciones urgentes para enfrentar la problemática de la energía en la costa. Y bomberos de Cundinamarca siguen atendiendo dos incendios forestales en los municipios de Cucunuba y también de Ubaque. Ya fueron controladas las llamas en las... Otras emergencias registradas en Mosquera y también en el municipio de Manta. En noticias internacionales, el gobierno de Venezuela confirmó 15 muertos y 11 heridos por el derrumbe de la mina ilegal en el estado de Bolívar. Incluso el gobierno de Colombia, a través de la Cancillería, lamentó el trágico derrumbe en ese estado de Venezuela. Chile investiga el presunto secuestro del expreso político venezolano opositor de Maduro. La víctima sería el exmilitar Ronald Ojeda Moreno. La fiscalía chilena pues ya está a cargo de la investigación en eh, otras informaciones Teófilo Gutiérrez encontró equipo en Colombia firmó con el Real Cartagena que está en el grupo B, y CNN informó que el perro del presidente Biden, Commander, así se llama, ha mordido al menos a 24 miembros del personal del servicio secreto. En deportes, en una nueva jornada de la Liga ByPlay, Play, Santa Fe goleó 3 a 0 a Junior en el Campín, Tolima se mantiene al frente de la tabla, y también hay que decir que la selección Colombia femenina goleó 6 a 0 a Panamá en su debut en la Copa de Oro. Atlético Nacional... No comenzó con pie derecho la Copa Libertadores de este año en Paraguay y terminó perdiendo con Nacional, quien lo superó por la mínima diferencia.
2: Sí, señor, no le fue bien a Nacional en ese debut de los verdes en Copa Libertadores. También muchas noticias deportivas. Bienvenidos. Es un gusto acompañarlos en este jueves. Como siempre, somos Slobodan Wilches, Camila Carvajal. Aquí comienza Mañanas Blue.
4: En
3: Blue Radio no se detienen. El ojo de la noche nos cuenta lo que sucedió entre la noche y el amanecer. En Colombia a las 4 de la mañana, 11 minutos, vamos con las noticias, las historias en las calles de Bogotá, en la localidad de Chapinero, en el norte de Bogotá, un perro yorki de tres años fue robado cuando su dueña lo sacaba a pasear. En medio de este drama, su dueño fue estafado por otros delincuentes que lo contactaron para exigirle dinero y también devolverle, obviamente, la mascota. Las noticias del Ojo de la Noche, como siempre, Eduard Porras.
5: Compañeros, muy buenos días para ustedes, buenos días para todos los oyentes de Blue Radio. Aquí está la información con los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas, y comenzamos con el robo de una mascota, un perro yorki de tres años, que una mujer llevaba por la localidad de Chapinero, le estaba dando una vuelta, sacándolo a pasear por varias calles, cuando de pronto dos delincuentes la abordaron, le quitaron el animal, y el propietario de ese perro, a través de un chip que llevaba en su collar, se dio cuenta que en cuestión de minutos ya estaba en el barrio Marsella de la localidad de Kennedy, fue con la policía no permitieron el acceso a la casa donde supuestamente estaba lo cierto fue que a través de redes comenzó a publicarlo por todas partes y allí aparecieron otros delincuentes que le exigían dinero para volver a ver a su mascota infortunadamente lo volvieron a robar y esto fue lo que nos contó este hombre que está desesperado por encontrar a su mascota aquí en Bogotá Venga, ¿cómo se da cuenta que, que, que el
6: animal ya no estaba aquí en Chapinero, sino estaba en Kennedy, ya estaba en Marsella? Pues realmente el perro tiene un GPS y él, a través del GPS yo siempre estaba muy pendiente de, de la ubicación del perro. Y ahí fue donde me quedé sorprendido de que ya no estaba en Chapinero, sino que estaba en Marsella.
5: ¿Ustedes publicaron por redes el anuncio del perrito que estaba desaparecido.
6: Pues en mi inocencia pensé que era buena idea publicarlo por si de pronto alguien lo veía, pues me pudiera avisar. Sin embargo, a partir de ese momento empiezo ya a recibir extorsión, pidiéndome plata y con 500 mil pesos y me robó también los 500 mil. La policía está al tanto de la situación, están rastreando los
5: teléfonos donde robaron a este hombre para ver si logran identificar a estos delincuentes y ante todo, recuperar al animal. Hablemos del operativo, esta vez a cargo de los bomberos de la estación de Suba y del grupo de emergencia Brae. Un caballo en una finca ubicada en la ruta que conduce de Bogotá hasta Cota, en Cundinamarca, cayó a un caño. Fue tan impresionante el operativo que tardaron tres horas en rescatarlo, primero evitando que el animal se ahogara y luego Luego con maquinaria especializada sacándolo de este lugar. Por fortuna el animalito salió bien, está siendo tratado hasta ahora por veterinarios y los bomberos se fueron satisfechos con su trabajo. Hablamos ahora de lo ocurrido, pero esta vez con la captura de un peligroso delincuente. Era alias el gorila, un criminal señalado por las mismas autoridades de cometer por lo menos 24 crímenes en diferentes departamentos y al parecer operaba no solamente en el Tolima, sino también en el Quindío, en Antioquia allí en Bogotá y en las últimas horas la policía del Tolima logró capturarlo precisamente el comandante de la policía del Tolima el coronel Libardo Fabio Geda nos contó los pormenores de esta captura
7: se logra la ubicación y captura de
8: alias Gorila quienes es indicado los delitos de homicidio desplazamiento forzado concierto para delinquir extorsión y tráfico de estupefacientes. es la captura más importante en lo que va corrido del año y era el delincuente más buscado por el
9: departamento de policía Tolima
5: y en unos minutos les tengo detalles del robo que le hicieron a un músico en Bogotá no solo se le llevaron su carro sino también su instrumento con el que trabajaba un bajo que cuesta más de 12 millones de pesos la historia completa con el ojo de la noche
2: Edward Porra.
1: en Porra. Blue, lo que usted debe saber antes de levantarse
2: Eduard, Gracias 415. Antes de levantarse en este jueves, usted debe saber que se está moviendo la política en Colombia. Amanece el Partido Conservador sin presidente, porque presentó su carta de renuncia el senador Efraín Cepeda, que renuncia al partido conservador en medio de de, las, de los cuestionamientos, de los señalamientos al nombramiento de la nueva ministra del Deporte como una ficha o una cuota de ese partido, de los conservadores. Esta historia comienza con la decisión del gobierno que publicó en la página de la presidencia la hoja de vida de Luz Cristina López Trejo como nueva ministra del Deporte. Ella que tiene una trayectoria en el deporte colombiano, pero que es muy cercana al conservador, al representante Alfredo Apecuello. Pues esa cercanía ha hecho que muchos digan que la nueva ministra es cuota de los conservadores, sobre todo en la Cámara, para que esos conservadores tengan representación en el gobierno. Y obviamente, pues aquí a cambio hay una postura específica frente a las reformas sociales que está tramitando el gobierno en el Congreso, lo que se llama mermelada. Esos cuestionamientos empezaron a crecer en el Congreso de la República, en los pasillos del Capitolio, a tal punto que Efraín Cepeda presentó su carta de renuncia y en ella dijo que el país en este momento espera que haya claridad en lo que representa el partido y convicción en lo que defendemos, sin hacer ninguna mención directa ni a la nueva ministra ni al representante apecuello que está en esa colectividad. Lo cierto es que Efraín Cepeda dice que la nueva ministra no puede ser cuota de los conservadores y que no está dispuesto, no estaba dispuesto a seguir en la presidencia de esa colectividad si iban a cambiar las posturas. ...frente a las reformas del gobierno.
10: No representa la oficialidad. El gobierno ha querido complacer personas... ...que lo diga el gobierno nacional... ...pero la oficialidad del partido no está... ...de ninguna manera representada en ese nombramiento. Nosotros tenemos unas posiciones frente a las reformas. Si notamos por algún momento que se quieren modificar... ...esas posturas... ...teniendo en cuenta que hay un nombramiento pues tendremos que ir a bancada y si la quieren modificar ya no será bajo la presidencia de Francia.
3: Lo cierto es que en medio de esta tormenta política habló el ministro del Interior, tormenta política para el Partido Conservador, se pronunció el ministro del Interior Luis Fernando Velasco y que pues obviamente negó que la nueva ministra sea cuota del gobierno nacional.
11: No hay necesidad de explicar que no tiene la representación política de ningún partido en particular porque no la tiene que no nos sentamos institucionalmente con ningún partido a pedirle una candidatura El presidente en su libre decisión la llamó lo
2: que, sí que quiero, no es cuota quiero. de los conservadores Efraín Cepeda dice sí y si van a cambiar las posturas por eso frente a las reformas yo mejor renuncio y presentó la renuncia pues en la mitad está la ministra la nueva ministra del deporte que habló en las últimas horas Luz Cristina López Trejo dijo que está ahí la escogió el presidente para ser ministra por su trayectoria en el mundo del deporte que ella no representa a ningún partido ni sector político
12: Quiero dejar claro que como técnica del sector no pertenezco a ninguna colectividad política que no represento en particular eh, a ningún eh, partido político, eh, sino que mi experiencia está basada fundamentalmente en los años de trayectoria que llevo en el deporte, la actividad física, la recreación y el aprovechamiento de tiempo libre. Uh, quiero contarles que en el Ministerio del Deporte nos enfocaremos fundamentalmente en y el se trabajo del deporte. Se está
2: preparando escolar. para llegar al cargo, la hoja de vida ya está publicada, es cuestión de trámite que salga el decreto para que queden firmes esta designación es Lobodan, que coincide el mismo día en el que el, en el Congreso le están haciendo el debate de control político, la moción de censura a la que se va la anterior ministra del Deporte, Astrid Rodríguez.
3: Pues en las últimas horas el concejal del Partido Verde, Julián Sastoque, y también el senador de Cambio Radical, David Luna, denunciaron presuntas irregularidades en la contratación por parte del gobierno para los Juegos Intercolegiados de 2023 que no se realizaron en su fase nacional y la logística de los que se llevó a cabo en 2024, se habrían registrado 16 irregularidades en las cifras que brinda el propio Ministerio del Deporte que serían incoherentes son 16 posibles incumplimientos por parte de la entidad contratista que se encuentran relacionados con la entrega de la plataforma para el desarrollo técnico de los juegos, también la contratación de personal, la cotización de bienes y servicios para los entes territoriales lo que ha dicho el senador David Luna es que están en riesgo estos Juegos eh, Intercolegiados para este año.
13: Los Juegos Intercolegiados Nacionales están en riesgo los Juegos Nacionales y no lo digo yo, me lo comentó o me lo respondió en una respuesta la ministra saliente, que señaló que no se realizaron las fases regionales y nacionales y la fase final nacional alegando situaciones técnicas y administrativas. Ya al Caribe, a todo el Caribe, le dieron semejante golpe.
1: Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com.
2: 4.21, cambiamos de tema, es momento de hablar de la inseguridad en Bogotá, porque son virales dos videos, es dan otras dos miradas de lo que pasó ayer en el Parque de la 93 en Bogotá. El primer video, el que se conoció ayer, es el momento en el que Roberto Franco, el hombre asesinado, por un sicario en el parque de la 93, alcanza a hacer una llamada, hasta escribe un mensaje en su celular y después se desmaya incluso ya había sido atacado a disparos por ese hombre en el parqueadero del edificio se ve como ya herido, ya le habían disparado logra hacer una llamada y luego se desmaya ahí en el lobby en la llegada del edificio ¿cuál es el segundo video?
3: y el segundo video es el momento exacto del ataque y muestra cuando este hombre llegó al edificio en su carro se baja de la parte de atrás está hablando por celular empezó a caminar y antes de que se cerrara la puerta del parqueadero de ese garaje, entró el sicario y le dispara a quemarropa sin que su escolta pudiera hacer nada. El sicario logró huir y la escolta trató de perseguirlo, pero la puerta del parqueadero de ese se, cerró, se cerró la puerta del garaje y le impidió un poco que salir a perseguir a este sicario.
2: Alcanza a salir el sicario, no el escolta, y por eso estos videos hacen parte ahora de la investigación con la policía y la fiscalía que están recogiendo esos y otros videos de cámaras de seguridad para establecer lo ocurrido y lo más importante, para saber por qué mataron a Hernán Roberto Franco Charri, el hombre que fue atacado con un arma con silenciador a las 7 y media de la mañana cuando llegaba a trabajar el coronel Juan Carlos Arevalo Rodríguez es el comandante operativo de la policía metropolitana de Bogotá contó las hipótesis alrededor de este crimen
14: un ciudadano es abordado por una persona que se movilizaban en una moto y se genera un ataque directo con arma de fuego es de resaltar que las personas que generan esta lesión emprenden la huida en el alrededor del parque la 93 y frente
3: y en y otro caso lesión... que se registró también en Bogotá, recordemos que en libertad el ex policía que en las últimas horas asesinó a dos señalados ladrones en una cafetería ubicar, ubicada en el sur de Bogotá, el hombre se había puesto a disposición de la fiscalía que debió investigar los hechos ocurridos que terminaron en el homicidio de estos dos delincuentes aunque en defensa propia y defendiéndose el... Eh, policía en retiro mató a los presuntos delincuentes, lo que hace imputable es una posibilidad el delito de homicidio. En diálogo con CMI se pronunció sobre este tema el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo.
15: La persona que se vio involucrada en este hecho se puso a disposición de la Fiscalía General de la Nación y entiendo que no quedó eh, eh, privada de la libertad, dado que el análisis de las pruebas y el contexto del que ocurrió el hecho le permitieron eh, no quedar eh, privada de la libertad. Por la información, el reporte que recibía la policía metropolitana, entiendo que el mismo, eh, la misma persona, se puso a disposición de la fiscalía general y esa ex
2: policía, ya está libre, aunque eso sí, y, eh, dando las explicaciones, como dice el secretario de seguridad, de lo ocurrido en ese restaurante. Él se defendió del robo. Y mató a los dos ladrones. Hoy es jueves, es 22 de febrero. Y hoy habrá un tercer intento en sala plena de la Corte Suprema de Justicia para la votación de elección de la nueva fiscal general de la Nación. Esa cita de la sala plena en la Corte Suprema ha obligado a la policía a desplegar un dispositivo especial de seguridad para hoy en Bogotá para evitar que así como el 8 de febrero en la segunda votación en la que no se eligió fiscal, haya desórdenes, marchas, bloqueos y disturbios en la capital del país. La Policía Nacional tiene 2100 patrulleros que se van a encargar de la seguridad, por ejemplo, en Bogotá, del Palacio de Justicia, la Presidencia de la República, el búnker de la Fiscalía y hasta varias universidades porque hay marchas convocadas mientras los magistrados hacen la nueva votación. El general Luis Ramírez es el jefe nacional de servicio de la policía.
16: Y hemos dispuesto de más de mil hombres y mujeres en todo el territorio para atender la jornada. Son más de 2.100 hombres y mujeres que estarán en la ciudad de Bogotá atendiendo sectores como el Palacio de Justicia, el Congreso de la República, la Presidencia, la Alcaldía de Bogotá y, por supuesto, la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General. De igual forma las capacidades logísticas de 21. Eso en
2: materia de seguridad pero hoy los magistrados tendrán de nuevo la libertad de hacer la votación y es un tercer intento que puede ser puede terminar con la elección de fiscal o con, como pasó la vez anterior, una citación para volverlo a intentar hasta que alguien logre las mayorías de las ternadas, este que es un tema que sigue provocando todo tipo de reacciones políticas es eslobodan como la del presidente del Congreso
3: pues Ivana me aseguró que las manifestaciones contra la Corte Suprema y la campaña de desprestigio que llama él contra los magistrados están maltratando la institucionalidad atentando, dice él, contra la democracia y crean el riesgo de que se termine todo en una guerra civil esto dijo el presidente del Congreso en diálogo con Noticias Caracol
17: ...completamente riesgoso que se esté convocando al debate en las calles. Las calles eh, fueron reemplazadas hace siglos por las instituciones. La calle recibe, por supuesto, el derecho fundamental a manifestarse. Pero la calle no puede ser un instrumento, sí, en el que se monten presiones...
2: La calle no puede servir para presionar a la Corte, dicen desde el Congreso. Cambiamos de tema, nos vamos para La Guajira, donde estuvo anoche el director de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres, Olmedo López, dando más explicaciones por los polémicos carrotanques para repartir agua en el norte de nuestro país. Confirmó Olmedo López varias cosas. Lo primero, que hoy entran en operación los 30 carrotanques que faltan que estaban en ese parqueadero del de batallón Matamoros moros en uribia ya 10 están circulando dice el que hoy entran en operación los 30 carrotanques siguientes y le respondió Olmedo López a las investigaciones que entre otras abrió la procuraduría por este caso dijo que los carros nunca han estado abandonados que el contrato lo tiene para mostrárselo a las entidades públicas que quieran revisarlo y que él no escogió el contratista que es otra de las denuncias en su contra
7: yo hoy estuve en la Procuraduría, mañana con la Contraloría. Nosotros estamos pidiendo el acompañamiento no solamente a este proceso, sino a todos los procesos. La Unidad Nacional de Gestión de Riesgo tiene un sistema especial de contratación que es diferente a la Ley 80 y que eh, Y la procuraduría
3: demanda... ordenó investigar al director de la Unidad de Gestión de Riesgo Olmedo López precisamente por estas irregularidades relacionadas en este proceso contractual muy polémico para la compra de estos 40 carrotanques de agua para La Guajira. Sobre esta investigación de la procuradora de la Procuraduría habló la procuradora delegada para la gobernanza territorial Tatiana Oñate.
18: Eh, responder al problema de acceso al agua, entonces lo que nosotros seguiremos haciendo una vez tengamos la información de la inspección es verificar que esto tenga una conexión directa con la respuesta que pide la Corte 4.29 la
2: hay una noticia urgente de última hora a, este, a esta hora en este momento con Dani Alves ya les vamos a contar antes hay que hablar del decreto firmado por el Ministerio de Hacienda que publicó ese decreto 0199 de 2024 que establece el plan de austeridad de este año para aliviar un poquito las finanzas. El Presupuesto General de la Nación tiene varias medidas. Lo primero es que a partir de este decreto los viajes de funcionarios públicos en Colombia tendrán que hacerse en clase económica, salvo... Cuando el vuelo supere las ocho horas de duración, también hay límites a los viáticos. El Ministerio de Hacienda ordena no pagar viáticos cuando la totalidad de los gastos para la manutención y el alojamiento hayan sido asumidos. Por otro organismo u entidad, cuando haya sido una invitación, se ordena reducir, por ejemplo, los esquemas de seguridad y revisar solo los casos en los que siga siendo estrictamente necesario, ahorrar en publicidad, priorizar los medios digitales y evitar las impresiones. También queda prohibida la reestructuración o contratación de personal sin un estudio que justifique su necesidad. Deben ser reestructuraciones que generen gasto cero e incluso ahorro en la planta de personal y en este mismo decreto también se pide racionalizar las llamadas internacionales y los gastos en planes de telefonía móvil. Mejor dicho, este decreto obligará a que se abrochen el cinturón en las finanzas públicas, según el ministro de Hacienda, Ricardo Bonicha.
19: Y aquí la austeridad se debe reflejar en términos de Reducir los costos de viaje, reducir costos de publicaciones, reducir otros tipos de costos en los cuales efectivamente solo se gaste en lo absolutamente necesario y indispensable. No nos vamos a concentrar como lo hicieron otros gobiernos a pensar en reducir el café y el papel
2: higiénico.
1: A esta hora en Mañanas Blue, un recorrido por el mundo.
2: 4 de la mañana, 31 minutos, recorrido por el mundo con una noticia urgente. Atención, acaba de conocerse la condena contra el jugador Dani Alves por violar a una joven en una discoteca en Barcelona. Enrique Rodríguez.
20: Buenos días Camila, la audiencia de Barcelona acaba de condenar a Dani Alves a cuatro años y medio de cárcel por violar a una joven en el baño de un reservado de la discoteca Sutton de Barcelona la noche del 30 de diciembre de 2022. En la sentencia que ha sido notificada a las partes hace unos minutos, la sección 21 de la audiencia condena a Alves que ya lleva algo más de un año en prisión preventiva a esos cuatro años y medio de cárcel. Así que ese año que ha pasado en prisión preventiva se le descontará de la condena y cuando cumpla esa condena tendrá otros cinco años más de libertad vigilada y nueve de alejamiento de la víctima a la que deberá indemnizar ya lo ha hecho de hecho con 150.000 euros por un delito de agresión sexual. Recordemos que la fiscalía pedía nueve años de prisión y la acusación particular solicitaba doce. En cualquier caso, esa es la sentencia del tribunal, una sentencia que puede ser recurrida, pero los magistrados dan credibilidad al relato de la víctima sobre los hechos y consideran probado que el que fuera jugador del FC Barcelona la penetró vaginalmente sin su consentimiento, Camila.
2: Enrique, que sí hubo una violación y por eso esta condena, cuatro años y medio de cárcel contra Dani Alves, repetimos, acaba de conocerse esa condena allí en Barcelona por la violación a una mujer en un baño, en una discoteca. Enrique, esa audiencia que acaba de conocerse, que acaba de realizarse, ¿hemos podido ver alguna reacción? ¿Se ha podido ver al jugador?
20: No, el jugador ha sido conducido hasta los tribunales, desde porque es mandatorio que sea conducido ante el tribunal para la lectura de la sentencia, pero no es una lectura pública, simplemente se comunica a las partes, en este caso a la acusación, a las defensas, de hecho la, la víctima ni siquiera ha recibido la sentencia en el propio tribunal, sino que lo ha hecho en el despacho de su abogada.
2: Muy bien, es Enrique Rodríguez con esta una noticia en desarrollo en esta madrugada aquí en Colombia 4.33. Vamos ahora a Venezuela, donde oficialmente el gobierno de Maduro entregó las cifras de la emergencia por el derrumbe en una mina en el estado de Bolívar. Se habla de 15 muertos y 11 heridos en Caracas. Santiago Martínez.
21: Hola, sí Camila, buen día. Unos dicen 10, otros 14, otros 15, otros que son más de 20. Ni siquiera entre las autoridades del gobierno hay una exactitud sobre el número de fallecidos y de heridos que ocasionó el derrumbe dentro de esta mina de oro del sur de Venezuela y que habría dejado a decenas de trabajadores sepultados. Sin embargo, pasan ya de 10 los cuerpos recuperados, al igual que los lesionados o heridos que están en los hospitales cercanos. Recordemos que esto ocurrió el martes por la tarde en una mina llamada Buya Loca, al sur de Venezuela, cerca de la población de La Pará. ...sobre el río La Paragua, una zona caracterizada por decenas de poblaciones mineras. Pero escuchemos exactamente el balance que ofreció el gobernador de allí del estado de Bolívar, Ángel Barcano.
22: En la
23: mina llamada La Bulla Loca, allí un grupo de mineros se fueron a ese sector a
24: hacer la minería y hubo un deslave y quedaron tapiados Tenemos un balance de 14 muertos, pero tenemos aquí en La Paragua
15: 11 heridos.
21: Sin embargo, el alcalde de allí de La Paragua, se llama Jorgi Arciniega, aseguró en declaraciones que publicó la agencia AFP que ya eran 25 los fallecidos y 15 los heridos y que aún hay decenas de personas esperando noticias de sus familiares que estaban en esa mina y que no aparecen. Desde Caracas, Santiago Martínez, Radio
2: Hablando de Venezuela, en Chile abrieron una investigación para el posible secuestro de un expreso político venezolano opositor de Maduro. Se trata del ex militar Ronald Ojeda. Roxana Mari.
25: Sí, buenos días, Camila. El subsecretario de Interior chileno, Manuel Monsalve, informó la tarde de ayer que el Ejecutivo pidió levantar una alerta a la Interpol y reforzar el control fronterizo tras conocerse de este supuesto secuestro de un exmilitar de nacionalidad venezolana exiliado en Chile. El excomisionado especial de seguridad de inteligencia de Juan Guaidó y Simón denunció en las últimas horas que el teniente Ronald Ojeda Moreno fue capturado por agentes chavistas de la Dirección General de Contrainteligencia Militar que se habrían infiltrado en el país sudamericano y se a él disfrazados de oficiales migratorios. Aunque la información a esta hora sigue siendo confusa, Camila, se conoce que las fuerzas del orden chilenas confirmaron que están investigando la denuncia que habría interpuesto la familia de Ojeda ante el Ministerio Público. Ojeda Moreno, repito, es un militar venezolano que, bajo la dictadura de Maduro, fue detenido arbitrariamente y encarcelado en la prisión de Ramo Verde el 30 de noviembre de 2017 ante las torturas que sufría y al ver la oportunidad de salir del tribunal, se dio a la fuga y se exilió en Chile. Rosana Marín, Blue Radio.
1: Un vistazo a la prensa en Mañanas Blue.
2: Revisamos como titula el portal de Blue Radio en blueradio.com la noticia urgente que hay a esta hora que acabamos de contarles. Dani Alves condenado a cuatro años y medio de cárcel por violar a la joven en una discoteca en Barcelona. También titula Blue Radio temblor en Colombia la noche a las 11.05. Fue de 4.7 grados, se sintió en ocho departamentos, epicentro, la Mesa de los Santos Santander. Los videos, sicariato en el parque de la 93. Estos son los dos últimos videos de Roberto Franco con vida. Se ve incluso que alcanza a llamar por su celular después de haber recibido los disparos. Colombia registra la primera disminución de población venezolana en el país después de una década, dice Migración Colombia y en Noticias de Salud. Hombre entró por gastritis y salió en estado vegetal. Denuncian negligencia en la clínica Palermo, una denuncia que se conoce en Bogotá.
3: La temperatura en Bogotá a esta hora es de 8 grados centígrados. A esta hora opera con normalidad el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Vamos con los titulares en el diario El Espectador. Allí está Camila Granados.
26: Buenos días, Eslobodan, y a todos los oyentes de Blue Radio, El Espectador abre su portada con Gracias por Siempre, Beto. José Alberto Martínez, mejor conocido como Beto, quien falleció ayer, publicó durante 25 años sus caricaturas en El Espectador. Así... Dibujó su partida. Negociación con el ELN. Hay varias razones detrás del anuncio que hizo el ELN de un eventual congelamiento de los diálogos con el gobierno. Una de ellas sería la propuesta de un frente de esa guerrilla de entrar en un proceso de paz territorial en Nariño, informó Camila Granados, periodista de El Espectador.
2: Camila, gracias. En la casa de Camilo y Eva Luna, la noticia no solo es el embarazo, también la nueva canción. Que fue lanzada hace apenas unos días. No hay necesidad de
19: ver con una lupa
27: para ver mis defectos que de a montaña se agrupan. No me los tengas en
19: cuenta.
2: Y comparado con lo que siento por ti, son una cosa. Vamos a Cali, y María Teresa Arboleda, titulares en el diario El País
28: cordial saludo Camila y oyentes de Blue Radio. Metro Cali anunció el camino para salvar el sistema mío. Colombia debutó con goleada en la Copa Oro. 27% de jóvenes caleños hacen parte de la población nini, es decir que ni estudia ni trabaja. Analistas aseguran que no hay un interés real del ELN por hacer un acuerdo. El cantante caleño Mauro Castillo hará historia hoy en la Casa Blanca. Primera reunión para definir temas de cara a la la COP16. Una feliz jornada les deseamos a todos desde la redacción de El
3: País. Titulares ahora en el diario El Colombiano de la ciudad de Medellín. Allí está Carlos Mario Gómez. Eslogan: Buenos días. Corte
23: vuelve a votar hoy por fiscal los 26 magistrados de la Corte Suprema de Justicia harán una nueva ronda de votación para elegir fiscal general de la terna enviada por el presidente Petro Medellín con más de 33 grados centígrados Medellín completó dos semanas con altas temperaturas superando los 33 grados centígrados la nueva mil deporte desata crisis en el partido conservador, les habló Carlos Mario Gómez
1: en Mañanas Blue, lo que usted debe saber antes de levantarse.
2: 443 operan con normalidad todos los aeropuertos del país, informa la aeronáutica civil. Antes de levantarse, usted debe saber que 2.000 policías, drones, perros antiexplosivos y hasta un helicóptero hacen parte del dispositivo especial de seguridad alrededor del Palacio de Justicia, el búnker de la Fiscalía y la Presidencia de la República en medio de la elección de la nueva Fiscal General de la Nación. Hoy habrá sala plena en la Corte Suprema de Justicia para un tercer intento de votación para elegir a la fiscal, al mismo tiempo hay convocatorias de marchas y plantones que es la razón por la que la policía está en alerta en la capital del país, Nicolás Rojas
29: Camila, muy buenos días. Un fuerte dispositivo de seguridad rodea las instalaciones del Palacio de Justicia para evitar asonadas o presiones a la Corte Suprema que se reúne este jueves para definir la elección de la nueva Fiscal General de la Nación. Y precisamente estas medidas se están tomando por una orden del Consejo de Estado. Por ejemplo, usted va a tener dificultades o restricciones en la movilidad puntualmente entre la Carrera Octava y la Calle 12, que es donde cae el Palacio de Justicia. Es decir, usted no va a poder transitar tan fácil, eh, por ejemplo, a la Plaza de Bolívar o el Congreso de la República. Adicionalmente hemos podido establecer que en la Corte Suprema se va a instalar un puesto de mando unificado para verificar la situación de orden público e incluso la Policía Nacional está tomando otras medidas como disponer de 1.800 policías en toda la ciudad para verificar que la jornada de este jueves pues avance sin mayores novedades y adicionalmente pues para garantizar el orden público. Nicolás Rojas, Blue Radio.
3: Y a propósito de manifestaciones, en las últimas horas se registraron en Bogotá varios disturbios altercados, situación de orden público que se registró en el sur de la ciudad donde tuvo que intervenir el antiguo ESMAD. El reporte de Nicolás Ramírez.
30: Buenos días, se lo y alrededor de cuatro horas duraron estos disturbios entre manifestantes o encapuchados y miembros de la unidad de diálogo y mantenimiento del orden u antiguo SMAT, destacando que incluso los encapuchados lograron vandalizar un bus del sistema interlado de transporte SITP, grafiteándolo, rompiéndole las ventanas y también llegándole a prender fuego. A continuación, tan solo uno de los enfrentamientos entre el antiguo SMAT con sus tanquetas y los encapuchados que estaban atrincherados en la entrada de la universidad estital. y fue hasta alrededor de las 4 de la tarde que fueron disipados tanto los encapuchados como los estudiantes que a las afueras de la institución protestaban de manera pacífica todos al unísono porque en la universidad desde que iniciaron las clases la semana pasada ninguno de los baños tiene servicio de agua también hay que destacar que cinco de los manifestantes que participaron de manera violenta en los artecados fueron detenidos por las autoridades, se presume que dos de estos eran menores de edad al levantarse estas manifestaciones tanto la unidad de diálogo y mantenimiento del orden como los gestores sociales intentaron remover los ladrillos y escombros en la vía para retomar el servicio de transporte en la avenida Villavicencio con avenida Gaitán restaurando el orden en esta zona de la capital del país. Nicolás Ramírez Blue Radio.
2: Nicolás, esos son los disturbios que se quieren evitar hoy a propósito de la nueva votación el tercer intento para elegir fiscal general de la nación. El dispositivo de más de dos mil policías en Bogotá es para seguridad en el Palacio de Justicia, en la Plaza de Bolívar, la Presidencia, el búnker de la Fiscalía y también varias universidades donde teme la policía puedan volver estos disturbios. A propósito de noticias en Bogotá, son al menos ocho los videos que tiene la policía en la investigación por el asesinato de Roberto Franco, la víctima del caso de sicariato ayer en el parque de la 93. El video más viral es el de la cámara de seguridad que muestra cómo entró el sicario al parqueadero, lo mató y en cuestión de segundos emprendió la huida. Ana María Celis.
28: Camila, buenos días. El hombre asesinado ayer en el Parque de la 93 fue identificado como Roberto Franco, hermano del ex director de la DIAN, Oscar Franco. Fue víctima de un ataque sicarial al norte de Bogotá. El coronel Juan Carlos Arevalo indicó que la víctima tenía una reunión para hablar acerca de unas irregularidades que encontró al parecer
14: en una auditoría
28: de una empresa privada.
14: La víctima es un ciudadano que trabajaba en la parte de asesorías de empresas. El día de hoy tenía una cita para poner en conocimiento Conocimiento, unas irregularidades que habían encontrado en la auditoría que habían realizado una empresa privada.
28: El parte médico que entregó la clínica del country es que la víctima llegó al lugar sin signos vitales y el otro herido, que se trata de uno de los sicarios, está estable y tiene heridas a bala de menor gravedad. Además, fue capturado por las autoridades. Ana María Celis, Blue Radio.
2: Ana María, esa investigación o ese informe que tenía el señor Franco, que fue asesinado ayer en el Parque de la 93, siempre ha dicho la policía, era un informe sobre una empresa privada. La empresa privada es Supermercados Líder.
3: Y hablando de noticias eh, políticas, la más importante tiene que ver con la crisis, la fractura que hay en el Partido Conservador, luego que se publicara en la página web de la Presidencia de la República, la hoja de vida de Luz Cristina López como próxima ministra del Deporte, lo que llevó a la renuncia de Efraín Cepeda, el director de ese partido, una sorpresiva decisión, eh, renunció a la presidencia de la colectividad que en un momento el presidente eh, Fraín Cepeda, el presidente del Partido Conservador, dijo que la ministra no era cuota de los conservadores y después sorpresivamente tomó la decisión de renunciar al señalar que si esto pone eh, en juego eh, la política que ha manejado sobre la posición del partido frente a las reformas sociales en el Congreso, pues era mejor dar un paso al costado. Andrés Carmona.
31: El Lobo Dan, buenos días. Según versiones el nombramiento de López Trejos como nueva ministra del Deporte, se trata de una cuota política para favorecer a un grupo de congresistas del Partido Conservador, liderados por el representante del Departamento del César, Ape Cuello. Este hecho llevó a que el presidente de la colectividad, el senador Efraín Cepeda, rechazara dicho nombramiento señalando que no conoce la trayectoria de López Trejos y que en ningún caso representa a la colectividad.
10: Nosotros tenemos unas posiciones frente a las reformas. Si notamos por algún momento que se quieren modificar esas posturas teniendo en cuenta que hay un nombramiento pues tendremos que ir a bancada y si la quieren modificar ya no será bajo la presidencia de Francisco
31: Ante esto el senador Cepeda presentó su renuncia ante el Directorio Nacional Conservador considerando que es el momento de dar al país claridad en lo que representan y convicción en lo que defienden en el gobierno también negaron que López sea cuota conservadora, sino que se trata de una funcionaria que tiene larga trayectoria en el deporte olímpico y paralímpico. Andrés Carmona, Blue Radio.
3: Y hoy deben comenzar a operar los 30 carros tanques de los 40 que fueron comprados por la Unidad de Gestión de Riesgo para repartir agua en el departamento de La Guajira. Pese a que esto está ocurriendo, pues ya hay investigaciones y anuncios muy importantes de la Procuraduría contra el director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, Damián Landines.
32: Esloboda, muy buenos días, pues en medio de los escándalos y los cuestionamientos que le han aparecido al gobierno por la atención que le está dando a la crisis humanitaria en la Guaquira, el ejército reconoció que los esfuerzos han sido dispersos, pero lo más preocupante es que la procuraduría también alertó que la estrategia no está funcionando. Así lo dijo la procuradora Tatiana Piñeros, delegada para la gobernanza territorial.
18: Que no hay una estrategia, hay una cantidad de acciones importantes, pero son acciones dispersas en las que los actores relevantes, no se hablan con la suficiente frecuencia y no se ponen de acuerdo sobre la priorización que le deben dar a esas acciones, entonces por eso no, no consideramos que haya una estrategia o si llega a haber una estrategia, esa estrategia no se ha dado a conocer
32: El comandante de los comandos de ingenieros militares confirmó que este jueves una comisión del gobierno llegará a la Guajira para establecer los conductores y las fuentes hídricas que permitirán poner en marcha los 40 carrotanques que se adquirieron para abastecer de agua el departamento. Damián Landines, Blue Radio.
2: Damián, gracias. 452, el gobierno se va a apretar el cinturón. Fue emitido el decreto de austeridad con el que en este año se deberán ahorrar 600 mil millones de pesos. Hay órdenes a los funcionarios públicos en materia de viáticos, viajes en primera clase y hasta gastos en publicidad. Marcela Peña.
33: Camila, buenos días. Como todos los años el gobierno firmó su plan de austeridad en esta oportunidad el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dice que se van a concentrar en áreas como los gastos en arriendo porque hay varias entidades que están en Bogotá como gitanas porque no se ha construido un edificio para ellas y que ahí podría haber oportunidades de ahorro. También lo habrá en otras áreas.
19: Reducir los costos de viaje, reducir costos de publicaciones, reducir otros tipos de costos en los cuales efectivamente solo que gaste en lo absolutamente necesario y indispensable. No nos vamos a concentrar como lo hicieron otros gobiernos a pensar en reducir el café y el papel higiénico.
33: Bonilla dice que el esfuerzo en recortes que superará los 600 mil millones de pesos y el cumplimiento de las metas de recaudo de impuestos por parte de la DIAN llevarán a que el país pueda cumplir la regla fiscal en este 2024. Marcela Peña, Blue Radio.
3: Y un nuevo caso de abuso infantil se registró en Santa Rosa de Cabal, en Risaralda. En esta ocasión dos niños de 4 y 5 años eran tortos Capturados por su madre y por su padrastro, quienes ya se encuentran capturados. En Pereira, Freddy Gómez.
34: Es Lodoban, buenos días. Consternación se vive todavía en el municipio de Santa Rosa de Cabal luego de que funcionarios de la administración municipal y de bienestar familiar encontraron a dos menores de edad de 4 y 5 años de edad amarrados y con muestras de tortura, incluso con quemaduras en sus manos. Las autoridades detuvieron a la mamá y al padrastro de estos dos menores, Leonardo Gómez, defensor del pueblo de Risaralda.
35: Donde se capturó en flagrancia a la señora Michelle Flores Martínez y al señor Daniel Ochoa Uribe por los delitos de violencia intrafamiliar, maltrato infantil y tortura agravada con dos menores de cuatro y cinco años respectivamente. Solicitamos a las entidades encargadas el restablecimiento inmediato. La mamá y el padrastro se encuentran
34: con detención intramural mientras que los menores están bajo cuidado de bienestar familiar. En Santa Rosa de Cabal y en el departamento de Risaralda, Freddy Gómez,
3: Blue Radio. Y después de que el ELN congelara los diálogos de paz con el gobierno, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, calificó esta situación como normal, pero le pidió muestras de paz a este grupo al margen de la ley. Óscar Torres.
36: Hola, Shabana, Buenos días, y es que en medio de la abierta crisis en la que se encuentran los diálogos con el LN y el gobierno, esto porque la guerrilla asegura que el gobierno está violando lo pactado en la mesa, el ministro del interior Luis Fernando Velasco calificó ayer esta situación como normal, además le pidió al LN hacer un diálogo no solo con el gobierno, sino con toda la sociedad. El diálogo
11: no se hace solo con el gobierno, uno puede hablar con el gobierno, acordar con el gobierno, pero el diálogo se hace con la sociedad, y hacer un diálogo con la sociedad es mandar mensajes, es liberar secuestrados, es no secuestrar, es no es, es decir que se busca la paz.
36: Y es que varias voces del gobierno se han pronunciado frente a esta crisis asegurando que esta situación se está dando por cuenta de las tensiones que hay entre las decisiones que se toman de manera territorial que muchas veces no coinciden con las nacionales. Oscar Torres, Blue Radio.
2: Oscar y en Barranquilla capturaron a los integrantes de una banda dedicada a robar luz en medio de las denuncias por altas tarifas de energía en el Caribe colombiano. Ingel de la Rosa.
28: Camila, buenos días. En flagrancia justo en momentos en que manipulaban redes eléctricas fueron capturados tres presuntos miembros de la banda Los Porteños que se dedicaba al robo frecuente de energía en el Atlántico. Los hombres tenían escaleras pinzas y otros elementos para operar la red eléctrica sin autorización de la compañía Aire, que es la que está a cargo del servicio Según las investigaciones, estas personas se dedicaban a robar energía en diferentes modalidades en el norte de Barranquilla y el área costera del Atlántico. Sin embargo, ellos no serán los únicos que se enfrenten a la justicia advirtió el gerente de servicios jurídicos de Aire Fermín de Laos.
8: Ya fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación y en desarrollo de la investigación se determinará los usuarios que
9: los contrataron para que hagan parte del proceso penal por defraudación de fluido.
25: A la fecha Aire
28: lidera con la Fiscalía cerca de 550 investigaciones penales por robo de energía y han sido capturadas 183 personas por este delito y concierto para delinquir. En Barranquilla,
2: Ingel de la Rosa Blue Radio.
1: En Mañanas Blue, hora de abrir nuestro blog deportivo.
2: En Deportes, a las 4 de la mañana, 56 minutos, la selección colombiana femenina debutó con goleada en la Copa Oro. Mateo García.
35: Camila, buenos días. La selección colombiana de fútbol femenina venció 6 a 0 en su partido inaugural en la Copa Oro ante Panamá. Manuela Pavi, Catalina Usme, Linda Caicedo, Manuela Banegas y Liana Salazar fueron las autoras de los goles. El próximo encuentro de las chicas superpoderosas será ante Brasil el sábado a las 10 y 15 de la noche. Por otro lado, Independiente Santa Fe y Atlético Junior abrieron la fecha número 8 de la Liga Colombiana. El equipo cardenal superó 3 a 0 al conjunto barranquillero, un resultado que ubica a Santa Fe en la segunda posición y envía al Junior al la cuarta casilla de la tabla el vigente campeón de la liga cosecha su tercera derrota en línea una racha negativa que no tenía desde noviembre del 2022 esto fue lo que opinó el técnico del cuadro juniorista Arturo
16: Reyes las cosas no nos
37: no nos salieron no se nos dieron pero aquí principalmente lo que tenemos que pensar es que hay que mantenerse unido ahora hablamos en el camerino y sabemos que hemos pasado por momentos difíciles como el que estamos pasando ahora y sabemos que no hay otra sino trabajar cerrar la boca y mantenernos juntos.
35: Hoy continuará la jornada con Deportes Tolima y Atlético Bucaramanga a las 4 de la tarde, América y Equidad a las 6 y 10 y Once Caldas y Pereira quienes cerrarán la jornada a las 8 y 20 de la noche. Mateo García, Blue Radio.
1: Una sociedad con más verdad tiene más poder. Los periodistas se deben a los ciudadanos. La información es de todos. Amanece en Colombia. Y aquí están los hechos más importantes. Arranca Mañanas Blue. Bienvenidos.
38: Bienvenidos, muy buenos días. 5 de la mañana 30 segundos. Un gusto saludarlos. Comienza el jueves, hoy es 22 de febrero. Bogotá amanece blindada con 1.800 policías en la calle esta mañana, producto de la decisión que debe tomar hoy, o por lo menos está citada la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, para elegir nueva Fiscal General de la Nación, intentando que no se repitan los disturbios y el asedio de hace dos semanas. Hay 1.800 policías, inclusive en universidades públicas cinco, la distrital, la pedagógica, la nacional, las de siempre, en donde hay convocados plantones. La verdad es que ya comenzó el cierre del centro de Bogotá y la Corte Suprema de Justicia parece un búnker, un sitio de altísima protección, intentando, digo, evitar que se repita el espectáculo. No hay garantías, por supuesto, de que la Corte va a elegir fiscal hoy. La verdad es poco probable, pero para evitar disturbios y para que se repitan los problemas, para evitar eso, amanece muy custodiada, especialmente la Corte Suprema, pero también la Presidencia de la República, también la sede de la Fiscalía General de la Nación. Bienvenidos, ya les vamos a contar de lo que puede ser este día jueves en Bogotá. A propósito de temas de inseguridad, hay capturados por desórdenes que se presentaron ayer en algunas universidades en medio de tantos hechos de inseguridad. Esta madrugada, el último, le robaron el carro y los instrumentos a un músico ...que estaba en Engativá, en el occidente de Bogotá. De estos muchos hechos de inseguridad, lo más viral, por supuesto, el atentado al empresario, a Roberto Franco... ...que fue asesinado en el Parque de la 93, uno de los muchísimos hechos de inseguridad en Bogotá. Vamos a contarles novedades, amanecemos también con crisis política producto de la decisión del gobierno de nombrar a una conservadora como nueva ministra de Deporte. Por la descalificación, porque se saltaron al directorio conservador, renunció el presidente de ese partido, Efraín Cepeda. El gobierno intenta conseguir los votos de algunos conservadores a través del nombramiento. La nueva ministra se llama Luz Cristina López. Y esa gracia, esa mermelada... Cuesta la crisis política de esta mañana. Ya vamos a contarles, hay una noticia internacional urgente. Acaba de ser de condenado a cuatro años y medio de cárcel el futbolista brasileño Dani Alves. El hombre que el 30 de diciembre del año 2022 hace 14 meses violó a una mujer en un baño de Barcelona. Un verdadero novelón, ya les vamos a contar desde España. Tenemos una temperatura en Bogotá, 8 grados centígrados, están operando todos los aeropuertos en Colombia. Es un gusto saludarlos enseguida, lo más importante aquí, en el resumen, en titulares en Mañanas Blue.
1: Estos son los titulares de
3: las noticias más importantes en Mañanas Blue. En medio de un fuerte dispositivo de seguridad hoy vuelve a reunirse en sala plena la Corte Suprema de Justicia para integrar y para elegir la fiscal general. Habrá 1.800 integrantes de la Policía y gestores de la Alcaldía para garantizar el orden público en el centro de Bogotá. Hay crisis en el Partido Conservador en medio del nombramiento de Luz Cristina López Trejos como nueva ministra del Deporte. El senador Efraín Cepeda renunció a la presidencia de esa colectividad. Antes de renunciar, Efraín Cepeda había asegurado que la designación de Luz Cristina López no representaba al partido y obedecía a la intención del gobierno de complacer a algunos congresistas de esa colectividad. La próxima ministra señalada ser cercana a la bancada del Partido Conservador y a la Cámara, puntualmente el representante Alfredo Cuello. Al respecto, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, negó que la nueva ministra del Deporte de Deporte y Luz Cristina López sea cuota de algún partido político. La nueva ministra defendió su experiencia técnica y dijo que no representa a ningún partido. Mientras tanto, en el Senado de la República se llevó a cabo una moción de censura al Ministerio del Deporte. Acusan al ministro encargado, Luis David Garzón, de ser el responsable de no girar el dinero para los Juegos Panamericanos. Los congresistas criticaron que ni la exministra Astrid Rodríguez ni el actual ministro encargado, Luis David Garzón, le dieron la cara al Congreso de la República. En dos semanas se tiene previsto que se presente la ponencia para arrancar el tercer debate de la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado. Al respecto, el presidente de la República, Gustavo Petro, se reunió en la Casa de Nariño con el ministro de Salud, el superintendente de Salud y varios funcionarios del sector para revisar cómo va la iniciativa. Debido a la ola de inseguridad que se vive en varias ciudades del país, alcaldes que integran la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales le pidieron al Gobierno Nacional un cambio urgente en la ley para combatir a los criminales. El Ministerio de Hacienda emitió el decreto con el cual busca tener un plan de autoridad en el que se reduzcan 600 millones de dólares en gasto. Ahora los funcionarios deberán viajar en clase económica, tener prelación en reuniones virtuales y también abstención en contratos de publicidad. Hoy se espera que entren en funcionamiento los otros 30 polémicos carrotanques que llevarán aguas a zonas rurales del municipio de Uribia, en La Guajira, que estaban parqueados en el batallón Matamoros. Desde Río H, el director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres, Olmedo López, anunció la creación de tres plantas desalinizadoras de agua para la región. Luego de finalizar la mesa de seguimiento a la ejecución de la estrategia de atención en la Guajira, la Procuraduría aseguró que no existe dicha estrategia por parte de las entidades del gobierno. Afirmó que no hay articulación entre las partes. Después de 10 años, la población venezolana en Colombia se redujo en un 1.10% según Migración Colombia. El gobierno nacional responsabilizó al ELN por llevar a una crisis innecesaria los diálogos de paz y prolongar la confrontación armada luego de que la guerrilla congeló el proceso de paz. La Jurisdicción Especial para la Paz aseguró que el jefe del Partido Comunes, Rodrigo Londoño, tiene una visión estrecha del conflicto al querer de culparla del rearme de exguerrilleros. El ex jefe de las distintas far ha manifestado su inconformismo con la jurisdicción, entre otras cosas por la falta de agilidad en las amnistías. El Consejo Nacional Electoral investiga posibles irregularidades en la financiación de la campaña de Petro Presidente 2022. Al parecer no se habrían reportado el pago de 60 mil pesos a testigos electorales durante la segunda vuelta. En España, Dani Alves fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión por agresión sexual a una mujer en un reservado en una discoteca de Barcelona en diciembre de 2022 La selección Colombia femenina aplastó seis goles o a cero a Panamá en su debut en la Copa de Oro que se disputa en Estados Unidos Este triunfo pone a la tricolor como líder del Grupo B El sábado enfrentará a Brasil Ampliación de estas y más noticias en BluRadio.com Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Mañanas Blue.
38: Con el reporte de la ciudad, inclusive con los hechos de inseguridad. Esta mañana, desafortunadamente, otro robo lo cuenta el Ojo de la Noche, que está en Engativa, en el occidente de Bogotá, Eduard
5: Porras. Néstor, muy buenos días para usted, buenos días para todos los oyentes de Blue Radio. Aquí está la información con los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas, y a esta hora nos encontramos en el barrio Bosque Popular. Esta es la localidad de Engativá, y nuevamente los ladrones de vehículos haciendo de las suyas. A un músico se le llevaron su carro y también el instrumento con el que trabajaba. Un bajo que cuesta 12 millones de pesos. Los ladrones lo estaban esperando en la puerta de su casa. Esto fue lo que nos contó el hombre anoche desde este punto de la localidad de Engativá.
20: en Mi carro
32: era color gris oscuro, de placa JLZ286 el instrumento que me robaron era un bajo Michael Tobias Design Z6 de seis cuerdas venía en un estuche especial que no se sabía mucho por acá en la ciudad tenía cuerdas de color rojo sí. los cables bueno todo el, el equipo que uno utiliza para tocar el bajo valía 2.500 dólares
5: dice que los criminales lo sometieron lo intimidaron con armas de fuego en cuestión de dos minutos se llevaron el instrumento musical y el vehículo lo busca desesperadamente porque con este es que trabaja dice que infortunadamente esos mismos criminales el día de ayer se robaron una camioneta en el mismo sector una Toyota de color blanco y al parecer también sometieron a la víctima, en las cámaras de seguridad se observa cómo lo botan en el andén, lo botan en el piso, lo golpean e infortunadamente se llevan los vehículos sin que nadie haga nada hablemos ahora de lo que le ocurrió a un hombre y su mascota se le llevaron su perro yorkie de tres años mientras que una mujer lo paseaba por la localidad de Chapinero de inmediato comenzó a rastrearlo por un chip que llevaba en su collar y el perro en cuestión de minutos ya estaba en el sector de Marsella, dice que fue en compañía de la policía, llegaron a una vivienda, no les permitieron el ingreso y a través de redes sociales comenzó a publicar la desaparición de este animal. Lo cierto es que lo llamaron y le exigían dinero a cambio de volver a ver a su mascota e infortunadamente lo volvieron a robar. Esto fue lo que nos contó el hombre desde el norte de la ciudad. Venga, ¿cómo se da cuenta que, que, que el animal ya no estaba aquí en Chapinero,
6: sino estaba en Kennedy, y ya estaba en Marsella? Pues realmente el perro tiene un GPS y él, a través del GPS yo siempre estaba muy pendiente de la ubicación del perro y ahí fue donde me quedé sorprendido de que ya no estaba en Chapinero, sino que estaba en Marsella.
5: Ustedes publicaron por redes el anuncio del perrito que estaba
6: pues en mi inocencia pensé que era buena idea publicarlo por si de pronto alguien lo veía, pues me pudiera avisar. Sin embargo, a partir de ese momento empiezo ya a recibir extorsión, pidiéndome plata y consigné 500 mil pesos y me robó también los 500 mil. Ahora mismo busca al animal que necesita medicamentos. Es un perro York y café
5: de tres años y que necesita con suma urgencia sus medicamentos. Eduard Porras, Blue Radio.
1: Esta es Blue Radio, la alternativa.
38: Ahora, 5 de la mañana, 11 minutos, la noticia urgente se produce en España. Dani Alves, que fue legendario jugador del Barcelona de la Selección de Brasil, acaba de ser condenado a cuatro años y medio de cárcel por el episodio de la violación a una joven. Ocurrió en una discoteca de Barcelona el 30 de diciembre, terminando el 2022. Dice la sentencia, forzó la voluntad de la
20: víctima con uso de la violencia. A esta hora, desde España, Enrique Rodríguez. Lleva algo más de un año, buenos días Néstor, algo más de un año Daniel Alves en la cárcel y hoy acaba de ser condenado a esos cuatro años y medio de prisión por la sección número 21 de la audiencia de Barcelona. Eso sí, la sentencia es recurrible y sobre todo el tiempo que ya ha pasado en prisión preventiva será descontado de la condena final. Los magistrados de esa sección, la 21, dan credibilidad al relato de la víctima sobre los hechos y consideran probado que el exjugador del Fútbol Club Barcelona penetró vaginalmente a la víctima sin su consentimiento. Ni víctima ni victimarios se han encontrado hoy en el tribunal. Daniel Alves ha sido trasladado hasta allí para darle a conocer las sin embargo, la víctima, esta joven barcelonesa, ha recibido la sentencia en el despacho de su abogada. Recordemos que la fiscalía pedía inicialmente nueve años de cárcel, y la acusación particular, en nombre de la víctima, la elevaba a doce. El tribunal, sin embargo, ha apreciado una circunstancia atenuante, que ha servido a Alves para haber rebajada la pena de prisión, y es la reparación del daño, ya que abonó los ciento cincuenta euros de indemnización que solicitaba la fiscalía. Este ha sido uno de los casos seguramente más mediáticos de la justicia española en los últimos tiempos y de él se hablaba desde apenas el minuto uno de conocerse lo que estaba pasando, su detención cuando fue llamado a declarar algunos periodistas pudieron hablar con Dani Alves, no tenemos los testimonios de Alves, nunca fueron publicados, pero sí lo que en ese momento, apenas un mes después de haber sido detenido, decían periodistas barceloneses como Maica Navarro.
39: Y lo que Dani Alves cuenta de lo que ocurrió antes de acceder a ese baño, eh, y ella dos minutos después, coincide más, nosotros hemos visto las imágenes también, con lo que cuenta Dani Alves que lo que cuenta la víctima sin
20: embargo la sentencia no va por ahí, la sentencia es clara y da la razón a la víctima insisto, vuelvo a decir que hubo violencia y una penetración vaginal sin consentimiento, Dani Alves además de los cuatro años y medio de prisión, de los que recordemos, insisto ha cumplido un año y un mes en preventiva la sentencia le impone una pena de libertad vigilada de cinco años, que se le aplicará una vez cumplida la pena de prisión también le prohíbe acercarse a menos de un kilómetro del domicilio o el lugar de trabajo de la víctima, y le condena a al pago de los 150 mil euros por los daños morales y las lesiones causadas a la joven. Recordemos que Alves, en sus distintas comparecencias ante la policía y la juez, dio hasta cinco versiones distintas de lo que había pasado aquella noche. Pero la sentencia, que es finalmente lo que cuenta, señala que cogió bruscamente a la denunciante, la tiró al suelo y, evitando que pudiera moverse, la penetró vaginalmente, pese a que la denunciante decía que no, que se quería ir. Los magistrados entienden que con ello se cumple el tipo de ausencia de consentimiento con el uso de la violencia carnal. La joven además no presentaba lesiones vaginales ni de otro tipo, pero la sentencia también recuerda que para la existencia de una agresión sexual no es preciso en el Código Penal español que se produzcan lesiones físicas ni que coste una heroica oposición de la víctima a mantener relaciones sexuales, así que por lo menos le quedará otro año de cárcel a Daniel a partir de el cumplimiento de buena parte de esa condena tiene derecho a solicitar el paso al tercer grado que supondría, por ejemplo, que solo tendría que ir a dormir a la cárcel, pero para eso falta y tendrá que someterse a la Junta de Tratamiento Penitenciario y serán quienes lo controlan en prisión, quienes saben de su comportamiento en prisión, quienes puedan decidir si hipotéticamente puede acceder dentro de algo más de un año a esos beneficios penitenciarios Néstor. Enrique, en Colombia decimos las acobaratas, supongo que usted me entiende,
38: ¿son normales unas sentencias tan livianas en España si se comprueba la violación la violación de la voluntad de la víctima,
20: cuatro años de cárcel, ¿no es muy poquito? Es, esto siempre es una cosa controvertida, Néstor. Como decíamos, a él le, le beneficia el abora, haber abonado esos 150 mil euros de indemnización antes incluso de que se conociera la sentencia. Evidentemente, si, si, si lo comparamos con las peticiones de nueve años de cárcel que pedía la Fiscalía y doce, la acusación particular, Sí, a mí me parece que le salió barato. Eh, si, si, le, si le va bien, digámoslo así, eh, en, en lo que se refiere a cumplimiento de pena y al paso al tercer grado penitenciario, podría a lo mejor estar en prisión, eh, mejor dicho, podría estar durmiendo solamente en prisión, a lo mejor me, en menos de dos años, Néstor, y eso evidentemente es una pena, una pequeña, una pena pequeña. Aunque recordemos que lleva un año en prisión y, y un año que ha estado en prisión preventiva, pero evidentemente cuatro años y medio... Sin ser un experto en, en leyes y en delitos sexuales, sí parece, como tú bien dices, Néstor, barato. Muy bien, gracias, Enrique. En España, 5 de la mañana, 17 minutos. En Colombia
38: amanecemos con crisis política, producto de la decisión del gobierno de nombrar nueva ministra de Deporte. Ella es conservadora. Su nombramiento no tiene el aval del Partido Conservador pero es la manera del presidente de acercar a un sector de ese partido el de algunos senadores entre ellos el parlamentario Alfredo Apecuello muy cercano a la nueva ministra acercarlo para votar las reformas que quiere el gobierno un típico caso de mermelada porque técnicamente el Partido Conservador es un partido que se declaró en independencia así que el nombramiento origina... Una cadena inusitada de hechos políticos, el principal de los cuales la renuncia del presidente del Partido Conservador, el barranquillero, el senador Efraín Cepeda. La nueva ministra de Deporte se llama Luz Cristina López Trejos, tiene 47 años y es cierto, tiene experiencia en el mundo del deporte, del deporte olímpico, del deporte paralímpico, tiene 47 años de edad, es de Manizales... Preguntada a ella por su nombramiento, dice ella que no representa ni a los conservadores ni a ningún partido.
12: Quiero dejar claro que como técnica del sector no pertenezco a ninguna colectividad política, que no represento en particular eh, a ningún eh, partido político, eh, sino que mi experiencia está basada fundamentalmente en los años de trayectoria que llevo en el deporte, la actividad física, la recreación y el aprovechamiento de tiempo libre. Uh, quiero contarles que en el Ministerio del Deporte nos enfocaremos fundamentalmente... Es la nueva
38: ministra de Deporte, de... le repito, el nombre llega a reemplazar a Luz Astrid Rodríguez, que salió producto del desastre de los Juegos Panamericanos que nunca se pudieron realizar en Barranquilla. Y ahora llega esta señora que efectivamente tiene... ...alguna experiencia en el tema deportivo... ...pero con esta controversia... ...alrededor de la representación política... ...como siente que lo que está en juego... ...es la afiliación del Partido Conservador al gobierno... ...un partido de derecha... ...ahora trabajando ahora con mermelada... ...en un gobierno de izquierda... ...renuncia el presidente del Partido Conservador... ...el senador Efraín Cepeda.
10: No representa la oficialidad... Si ...el gobierno ha querido complacer personas que lo diga el gobierno nacional, pero la oficialidad del partido no está de ninguna manera representada en ese nombramiento. Nosotros tenemos unas posiciones frente a las reformas. Si notamos por algún momento que se quieren modificar esas posturas, teniendo en cuenta que hay un nombramiento, pues tendremos que ir a bancada.
38: Y si la y quieren no se extrañen no ustedes será... de ver, pues, al Partido Conservador o algunos votos conservadores acompañando... ...proyectos de ley, la reforma a la salud por ejemplo... ...la reforma pensional o la reforma laboral... ...que quieren el gobierno de izquierda... ...es una figura muy particular, muy a la colombiana... ...de goditos petristas estos... ...que van a terminar acompañando al presidente Petro... ...algunos de sus proyectos bandera... ...por eso la crisis y la sorpresa política... ...hablando de este momento político... ...el ministro de la política... ...el ministro del interior Luis Fernando
11: Velasco... ...no hay necesidad de explicar que no tiene la representación política de ningún partido en particular, porque no la tiene, que no nos sentamos institucionalmente con ningún partido a pedirle una candidatura. El presidente, en su libre decisión, la llamó. Lo que sí les quiero decir es que es una mujer con unas inmensas capacidades. Claro, y tiene
38: razón el ministro, no representa técnicamente a un partido, pero representa a unos parlamentarios de ese partido conservador. El gobierno, como no puede negociar con las bancadas, está negociando al de tal los votos para sacar adelante. En momentos en que ayer mismo... Había un debate alrededor del cambio de ministra Intentando la censura a la ministra Astrid Rodríguez Que ya renunció porque la iban a tumbar Aún así están tramitando la moción de censura Con la denuncia alrededor de la situación del deporte El promotor de ese debate El senador de Cambio Radical, David Luna
13: Los Juegos Intercolegiados Nacionales Están en riesgo los Juegos Nacionales Y no lo digo yo me lo comentó o me lo respondió en una respuesta la ministra saliente, que señaló que no se realizaron las fases regionales y nacionales y la fase final nacional alegando situaciones técnicas y administrativas. Ya al Caribe, a todo el Caribe. Le dieron semejante
38: y golpe. entonces lo que era el debate de moción de censura a la ministra, al gobierno, por el penoso episodio de los Juegos Panamericanos para Barranquilla, frustrados Juegos Panamericanos, terminó siendo un debate alrededor de la representación política y alrededor de la nueva ministra del deporte, de si representa o no al partido conservador. Andrés Carmona.
31: Néstor, buenos días. Una crisis política al interior del Partido Conservador se desató este miércoles luego de que se publicó en la página web de la presidencia la hoja de vida de Lux Cristina López Trejos como próxima ministra del Deporte en reemplazo de Astrid Viviana Rodríguez Según versiones, dicho nombramiento era una cuota política a un grupo de congresistas del Partido Conservador liderados por el representante del Departamento del Cesar Apecuello. Ante esto, el presidente del partido, el senador Efraín Cepeda presentó su carta de renuncia ante el directorio nacional conservador, considerando que es el momento de dar claridad en lo que representan y convicción en lo que defienden al país. Sin embargo, aunque en las toldas azules la tensión era fuerte, en el salón de sesiones del Senado el debate tuvo sus momentos de temperatura, entre ellas por las revelaciones hechas por el liberal Mauricio Gómez Amín, de que el verdadero responsable de que se perdiera la sede y no se giraran los recursos del contrato con Panama Sports, fue el secretario general y actual ministro encargado, Luis David Garzón. Por su parte, el ministro Velasco insistió en que los errores que llevaron a la pérdida de los juegos comenzaron con los los incumplimientos del gobierno Duque y que detrás de todo está una decisión de una empresa privada de terminar un negocio de forma unilateral, ya que su interés es el ánimo de lucro y no la caridad. Al final, por no estar presentes en el recinto los citantes, la mesa directiva suspendió la sesión y dejó para el próximo martes la decisión de si se sentará un precedente convocando a la votación de moción de censura en entre el tercer y el décimo día posterior al debate. Andrés Carmona, Blue Radio.
38: Que de todas formas el pacto histórico, la izquierda sigue siendo mayoría y en el Congreso parece poco probable que logren los votos. Ahora 5 de la mañana, 24 minutos, se estrellaron dos buses escolares en Cali. Uno se quedó sin frenos, hay otro, hay un niño muerto y otro, ni, ocho, ocho, un niño muerto y ocho niños heridos, producto de este increíble accidente. Hugo
40: Mario Palomar. Hola Néstor, buenos días. Sucedió en montebello un corregimiento ubicado al occidente de Cali, un bus que transportaba a niños de un colegio público de la zona rural, se quedó sin frenos, rodó varios metros por una calle empinada y chocó con el otro bus escolar. Un hombre que transitaba por el lugar quedó en la mitad de los dos vehículos y murió horas después en un hospital como consecuencia del impacto que recibió. La comunidad ayudó a rescatar a los niños que quedaron atrapados entre las latas de los buses. Cinco de ellos resultaron gravemente lesionados y fueron llevados también a un centro médico de la zona, Efrén Erazo, testigo y líder comunal de Montebello, relató los hechos.
29: La empresa hace un, un servicio
5: escolar para el Colegio Institución Educativa Rural Montebello, que queda ubicado aquí mismo en el corregimiento, y la otra estaba esperando unos pasajeros que se disponían a ir a un sepelio.
40: Los estudiantes lesionados mmm, fue, eh, se encuentran fuera de peligro, de acuerdo al parte médico, los dos conductores de los buses escolares y la auxiliar de la ruta escolar sufrieron las lesiones más graves, el secretario de movilidad de Cali, Wilmer Tavares.
2: Corresponde ya a la Fiscalía, al ente investigador, determinar quién es el responsable de este accidente. Por lo pronto, decirle a la comunidad que lamentaba mucho el hecho.
40: Y en efecto, la Fiscalía ya abrió una investigación a la empresa de transporte a la que está afiliada el bus que causó este grave accidente de tránsito. Cali amanece con tiempo seco, la temperatura está ahora 20 grados.
38: Y hay otra tragedia, gracias Hugo, hay otra tragedia con niños. Esta ocurre en Bolívar en donde un perro, un pitbull, mató a un niño de apenas un año de edad una verdadera tragedia, Vanessa Saldarriaga
41: Néstor, buenos días, se trata de un ataque que se presentó el pasado 16 de febrero donde el niño Emiliano Castella tan solo un año de edad resultó atacado en la sala de su propia vivienda mientras estaba jugando con una pelota, todo ocurrió en el municipio de Arjona, Bolívar y según lo que dieron a conocer las autoridades, el animal era propiedad de la familia y convivía con el pequeño, sin embargo desconocen los motivos por los cuales este de un momento a otro lo desconoció y lo atacó justo en el rostro y en el cuello el doctor Hernando Pinzón, director científico del Hospital Casa del Niño, donde fue atendido este menor que durante cuatro días luchó por su vida, detalló que desde su ingreso el pequeño se encontraba en estado crítico.
42: La condición
14: de su ingreso fue muy crítica y el deterioro fue progresivo. Desde hace aproximadamente unas 36 horas teníamos la alta sospecha de muerte cerebral.
41: Una vez se conoció este lamentable hecho, el animal fue dejado a disposición de la UMATA... ...y la Secretaría de Salud del municipio de Arjona, donde aún no se ha definido si será sacrificado o no este perro. El alcalde, además Gustavo Pérez del municipio, indicó que están brindando acompañamiento psicológico a la familia del menor. Barranquilla, amanece con 26 grados.
38: Vanessa, eh, Vanessa, gracias. Cinco de la mañana, 27 minutos. El lapsus del día, bueno, o tal vez no es lapsus la noticia en Estados Unidos... Es un insulto del presidente Joe Biden contra el presidente Putin, a quien le dijo una grosería totalmente inusual en el mundo diplomático. Ocurrió en un tema de recaudación de fondos. Ya este eh, Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, en plan de candidato, endureciendo las palabras contra el presidente Putin, su rival de Rusia. 5.27 a esta hora desde Washington. Juan Camilo Merlana.
8: Buen día Néstor, lamentó la madre, el presidente Joe Biden, a Vladimir Putin. Ahora, ¿sabe bien dónde hacer ese tipo de declaraciones? Fue durante un evento de recolección de fondos para su campaña en el estado de California. En esos eventos normalmente no hay cámaras ni registros de audio de lo que se dice por parte del presidente. Por eso sale del libreto y dice cosas para la tribuna. Pero lo que sí hay es periodistas que están pendientes de lo que dice el mandatario y quienes son los que compartieron la cita de sus comentarios. Estaba hablando sobre cambio climático, el presidente de los Estados Unidos y aseguró que esa es la amenaza existencial. Pero dijo, abro comillas, tenemos a un loco, son of a bitch, hijo de perra, como ese tipo Putin, y otros, y siempre tenemos que preocuparnos por un conflicto nuclear. Pero la amenaza existencial contra la humanidad... Es el clima. Comentarios que por supuesto no cayeron para nada bien en el Kremlin, que está reaccionando a través de su portavoz Dmitry Peskov, quien asegura que es una vergüenza que Biden hable así.
16: Uh, <risa> uh, la es poco
9: probable que el
8: uso de ese léxico contra el jefe de Estado de otro país por parte del presidente de los Estados Unidos infrinja o le haga daño a nuestro presidente, el presidente Putin. Pero probablemente degrada a quienes usan ese vocabulario. Es un intento por parecer un vaquero de Hollywood, pero francamente no creo que sea posible, aseguró Peskov. Ahora bien, son comentarios que en medio de la campaña presidencial es muy posible que escuchemos cada vez más, precisamente porque Biden quiere presentarse como fuerte ante Putin y porque quiere mostrar a Trump como débil ante el ruso. Eso sí, lo dijo públicamente en un video que publicó la Casa Blanca en las últimas horas, criticando a Trump particularmente por no condenar las acciones de Putin
16: frente a Navalny. Putin is responsible for de Navalny's death. Why can't no Trump just say that? Putin's responsible. We have to stand up to Putin. Es responsable. Tenemos que Putin es responsable por
8: la muerte de Navalny. ¿Por qué Trump no puede simplemente decir eso? Tenemos que parárnosle duro a Putin, decía Biden. Recordemos que ya las tensiones entre ambas potencias están en un nivel máximo luego de la muerte del líder opositor Alexei Navalny. Y mañana habrá un nuevo paquete de sanciones en contra de Rusia. Se anticipa que sería en contra del sector defensa y también en contra de miembros del Kremlin. A propósito, no solo de la muerte de Navalny, sino también de los dos años de la invasión de Rusia a Ucrania. Néstor.
1: Esta es Blue Radio, la alternativa.
3: Noticias contra reloj en Blue Radio. 5 de la mañana 30 minutos actualizamos las noticias en Blue Radio el Gobierno Nacional dejó en firme el decreto de austeridad para este año que busca ahorrar más de 600 mil millones de pesos poniendo límites en los contratos de prestación de servicios los viajes de funcionarios y ministros tendrán que ser clase económica también se pide la revisión en los esquemas de seguridad la compra de equipos tecnológicos y los gastos de arrendamiento el Consejo Nacional Electoral inició una investigación por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña Petro Presidente 2022 la entidad revisa el supuesto pago de 60 mil pesos a testigos electorales del pacto histórico en todo el país que al parecer no fueron reportados en los gastos de la campaña. En medio de un fuerte dispositivo de seguridad hoy vuelve a reunirse en sala plena la Corte Suprema de Justicia para intentar elegir a la fiscal general habrá 1800 integrantes de la policía y gestores de la alcaldía de Bogotá para garantizar el orden público en el centro de Bogotá en dos semanas se presentaría la ponencia para arrancar en tercer debate la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado. El presidente de la República, Gustavo Petro, se reunió en las últimas horas en la Casa de Nariño con el ministro de Salud, el superintendente de Salud y varios funcionarios para revisar la iniciativa. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se defendió de las investigaciones de la Procuraduría por el manejo de 1.5 billones de pesos para la compra de ambulancias y equipos extramurales. Durante un debate de control político, el ministro respondió que los recursos se han manejado con transparencia y que lo puede demostrar ante los organismos de control. El senador Efraín Cepeda renunció a la presidencia del Partido Conservador tras la crisis generada en la colectividad por la designación de los Cristina López como ministra del Deporte. Horas antes Cepeda había dicho que López no era cuota conservadora. La ministra López señaló que es una, no es una ficha política, sino una técnica con más de 25 años de experiencia que ocupó cargos en el Comité Olímpico Colombiano y en el Comité Paralímpico. El concejal del Partido Verde, Julián Sastoque, y el congresista de Cambio Radical, David Luna, denunciaron presuntas irregularidades en la contratación por parte del gobierno para los Juegos Intercolegiados de 2023. Se habrían registrado 16 irregularidades y las cifras que brinda el Ministerio del Deporte serían incoherentes. Según los denunciantes, también estarían en riesgo los Juegos Intercolegiados para este año. Un muerto y ocho heridos dejó el accidente de los buses escolares en el occidente de Cali. Uno de los buses se quedó sin frenos y se estrelló con el otro. Hay cinco niños entre los heridos. Habitantes de la zona rural de Segovia, Antioquia, denunciaron que el Clan del Golfo está usando a la población civil para protegerse de los combates que sostienen con las fuerzas militares. El comando del conjunto de ingenieros, General Ricardo Roque, reconoció que los esfuerzos para atender la crisis humanitaria en la Guajira son dispersos. Todas las entidades están trabajando, pero hay que integrarnos para que haya un mayor impacto, dijo el general. La Procuraduría destituyó y inhabilitó por 13 años al gobernador de San Andrés, Ever Hopkins, por irregularidades en contratos para servicios publicitarios por más de 500 millones de pesos. Amplio son de estas y más noticias en bluradio.com. Sigan con Mañanas es Blue. Estás escuchando Mañanas es Blue.
38: Ahora cinco de la mañana, 34 minutos. Bienvenidos, muy buenos días, un gusto saludarlos aquí desde Mañana Blue en este amanecer. Hoy es 22 de febrero, es jueves, con las noticias de Colombia y el mundo. También a esta hora, los temas de conversación en el mundo de las redes sociales, en el mundo digital. Camila Carvajal.
2: Néstor, buenos días. En redes sociales son siete las tendencias. La gran conversación es la inseguridad en Bogotá. Numeral Bogotá, numeral Galán, numeral Claudia López, numeral Parque de la 93 y todo esto para resumir en qué está conversando o de qué está conversando la gente, son virales los videos, son claro. seis en total de lo ocurrido ayer en el parque de la 93. Hay seis miradas de cámaras de seguridad distintas desde distintos lugares es que de todo, este hecho de sicariato. Todo, todo
38: quedó grabado. La más impresionante es la del parqueadero, la del sótano, ¿verdad? Sí,
2: cuando entra el carro, un vehículo particular lo va manejando el conductor y escolta mm. de quien luego fue asesinado, se baja el señor Franco del carro de la parte de atrás y va, cruza un pasillo como hacia el ascensor. Cuando está cruzando, han pasado apenas dos segundos después de que se bajó del carro, entra el sicario y ahí sí, es que lo lo tenían,
38: lo tenían muy medido porque el sicario alcanza a dispararle y alcanza a salir. Y Antes en ese de momento que se cierre la se puerta cierra, del garaje. Se cierra la puerta. Ese es el primer video, el segundo es arriba.
2: Ya en la recepción de el, ese edificio. Él
38: llega caminando. Con a, el
2: teléfono celular. Con
38: el teléfono. Alcanza, Primero al
2: oído, luego lo tiene en la mano.
38: Alcanza a hacer una llamada, no, se, se lo ve en ese video sí. arriba en la recepción. Eh, caminando todavía, consciente, y después se desploma. O sea, es una desafortunada muerte... ...prácticamente transmitida en vivo y en directo... ...porque todo con cámaras de seguridad... ...mientras
2: él estaba subiendo y estaba en ese video... ...que se ve en mm. el lobby en esos segundos... ...es que la gente estaba escuchando los disparos... ...en el parque de la 93... ...ya en la parte de abajo del parque... ...donde intentaron huir los delincuentes... ...al final hay uno que logra ser capturado... ...y entonces
38: todo el debate es alrededor de la inseguridad en Bogotá... ...y de
2: quién es el responsable... ...por eso las tendencias son Galán y Claudia... ...mire usted los dos, el alcalde, la exalcaldesa... ...en esta conversación de la gente diciendo... ...aquí quién hace algo y quien tiene alguna responsabilidad, también muchas críticas a la policía. Y de nuevo, Néstor este tema, el del parque de la 93, está muy relacionado en la conversación con el del restaurante del día claro, anterior. Claro. Mucha gente ya de quedó nuevo con la teoría ya de defensa por mano propia.
38: Quedó en libertad el policía, ¿verdad? Sí, señor,
2: ya quedó en libertad el expolicía, el que disparó en ese restaurante cuando lo iban a robar y mató al sicario o al ladrón al y ladrón, a quien iba manejando la moto.
38: Mató al primer ladrón y mató al segundo, ya les voy a contar novedades de eso. Listo, Camila. Un último. Señora. Que
2: este sí es propio de redes sociales, sobre todo de TikTok, la tendencia del día es yatra. Yo sé que es una cosa que usted me va a decir, poco seria, pero propia de las redes sociales, porque es que Sebastián Yatra, pues usted sabe que pocas novias se le conocen, cuando tiene sí. novia la relación dura muy poco, y él se atrevió a contar por qué, escuche lo que dijo en una entrevista anoche, que es viral en redes sociales
43: de un año pero me pasa es tu que ya, tope sí un, ah, mi claro, tope. en un año pero, no se puede ser infiel pero me pasa claro pero me pasa que digo parce si yo tuviese una relación mucho más tiempo no sé cómo lo puedo aguantar porque es que me daría ganas de ser infiel me daría ganas de, aunque esté enamorado de alguien me daría ganas de estar con alguien más sí. entonces cómo hago en una relación a largo plazo igual si sí quiero estar con esta persona porque la quiero pero pero cómo lo manejas porque estás como con esa dualidad de te quiero pero igual Uy, estoy de viaje y quiero tener esa libertad de qué pasa. Entonces, ¿qué me pasa también? Uno se mete en una relación y te empiezas a limitar <risa> muchísimo y, y dices, ¿Y parce, no traducción
2: es termina está... diciendo que él quiere encontrar una novia que le acepte esa libertad. Imagínese usted.
38: Ah, él dice que quiere...
2: Una novia que le acepte esa libertad que ah, acaba yo, de explicar. Yo también. Espero la encuentren <risa> los dos.
38: <risa> Muy bien, Camila, gracias. Cinco de la mañana, 37 minutos. La noticia realmente es la inseguridad en Bogotá. Ya les voy a contar porque hoy es un día diferente para Bogotá. Hay 1.800 policías adicionales que están patrullando hoy las calles de Bogotá porque la Corte Suprema vuelve a intentar la votación para elegir fiscal. En medio de todas estas noticias de inseguridad que se vienen sucediendo, la más grave es a el asesinato del empresario don Roberto Franco, que fue baleado en el parque de la 93 hace menos de 24 horas sobre esos videos y sobre la investigación de la policía, a esta hora Felipe García
44: Hola Néstor, son varias escenas del asesinato de Roberto Franco que quedaron grabadas en video, la primera, la de la cámara de seguridad del parqueadero allá al lado del parque La 93 ahí se ve el momento exacto en el que el vehículo de color negro de la víctima entra al parqueadero allí Roberto Franco se baja del mismo y se dispone a entrar al edificio cuando de un momento a otro entra el sicario, quien saca Néstor un arma de, de fuego con silenciador y le dispara en varias oportunidades. Este sicario Néstor se demoró un total de 11 segundos en entrar, disparar y salir del edificio ubicado en el parque de la 93. Eso lo que demuestra es que los asesinos estaban siguiendo a la víctima desde hace varios días, por lo que se valían los testimonios de personas que estaban allí en el sitio y que vieron carros con personas haciendo todo el seguimiento contando los segundos exactos que se demoraba la puerta del parqueadero en abrir y cerrar, y por eso tenían claro el plan para matar a Franco. Luego de que el sicario saliera, y allá arranca la segunda escena Néstor, que es la de la Cámara de lobby, el edificio, allí se ven los últimos segundos de vida del empresario, quien alcanza a subir las escaleras, Franco de acuerdo con las imágenes, alcanzó a tomar su teléfono celular para hacer una llamada a un destinatario que hasta el momento se desconoce persona que finalmente no le contestó de un momento a otro, la víctima toma el celular nuevamente con las dos manos para enviar lo que parece ser un mensaje de texto, sin embargo por la gravedad de las heridas, cae tendido en el piso del lugar, a Roberto Franco se le ve Néstor con heridas y rastros de, de sangre en la cara, según se puede ver en este video de cámaras de seguridad del edificio donde ocurrieron los hechos, Roberto Franco alcanzó a llegar hasta el lobby del sitio luego de recibir todos estos disparos de este asesino que le disparó a sangre fría luego de irrumpir en este parqueadero del lugar. La víctima, recordemos, fue llevada a la clínica El Country, donde llegó sin signos vitales. Allí fue llevado directamente a salas de cirugía, donde le practicaron maniobras de reanimación y lastimosamente falleció momentos después. Las otras escenas ya las conocemos, Néstor, la persecución, la balacera en el parque de la 93, el escape de los delincuentes y la captura de uno de ellos. Es lo que tienen las autoridades para pues, toda esta investigación.
38: Sí, Felipe, a esta hora, ¿cuál es la de las hipótesis de que tenía que ver con temas personales o con la auditoría que él estaba haciendo a las empresas, ¿cuál es la hipótesis más fuerte?
44: Las autoridades Néstor, la policía y la fiscalía están muy herméticas en el caso, ayer en horas de la tarde eh, pues fue sacado de la clínica el contra el delincuente que fue capturado Néstor recordemos la persona que estaba conduciendo la moto
0: Nada une a la familia que los deliciosos huevos de Egglands Best Nos encanta su sabor, siempre delicioso y fresco de granja, además de la mejor nutrición como seis veces más vitamina D, diez veces más vitamina ...y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Para nosotros son huevos cocinados de la forma que más nos guste. Siempre y cuando sean los mejores. Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información.
44: Que finalmente no prendió y esta persona fue capturada y trasladada ya a una estación de policía.
38: Que ojalá lo claven y ojalá termine delatando. Las 5.40 minutos esa hipótesis de que tenía que ver su asesinato y la contratación de los sicarios con un informe de auditoría es una de las que investiga la policía. El coronel Juan Carlos Arevalo es comandante operativo en el norte de Bogotá.
14: Un ciudadano es abordado por una persona que se movilizaban en una moto y se genera un ataque directo con arma de fuego. Es de resaltar que las personas que generan esta lesión emprenden la huida en el alrededor del parque la 93 y frente a un establecimiento público se encontraba un cuerpo de seguridad privado
38: y todo eso grabado con cámaras de seguridad de la cámara del parqueadero abajo el sótano después la cámara de la recepción y afuera, las cámaras que muestran la persecución. Los sicarios huyendo en ese concurrido parque de la 93. Las 5 de la mañana, 41 minutos. Hablando de estos temas en Bogotá, hoy la ciudad está literalmente blindada, intentando frenar disturbios, porque la Corte Suprema vuelve a intentar en su sala plena una votación hoy para elegir nueva fiscal. Lo van a intentar. Hace 15 días fue la última votación. En ese día... Jueves de hace dos semanas, cuando fue el asedio del petrismo de personas afectas al gobierno que llegaron allá a, con métodos violentos a incidir o a intentar presionar a la Corte Suprema de Justicia. Por eso hoy la protección es en todo el centro de Bogotá, la Plaza de Bolívar está cerrada, la Corte Suprema de Justicia está literalmente tapada para evitar su vandalización, para evitar que haya grafitis y que haya ataques físicos a la sede del máximo tribunal de justicia en Colombia. El jefe de, del servicio de policía en Bogotá, el general José Luis Ramírez.
16: Hemos dispuesto de más de mil hombres y mujeres en todo el territorio para atender la jornada. Son más de 2.100 hombres y mujeres que estarán en la ciudad de Bogotá atendiendo sectores como el Palacio de Justicia, el Congreso de la República, la Presidencia la Alcaldía de Bogotá y, por supuesto, la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General. De igual forma, las capacidades logísticas de vehículos, las capacidades tecnológicas, están dispuestas también para el servicio de los ciudadanos. Y hoy hay plantones
38: llamada. anunciados en varias universidades públicas, en la pedagógica, la nacional y la distrital, por eso la alerta es en toda la ciudad, intentando que haya tranquilidad y que esto no se salga de madre, lo que ocurrió hace 15 días. El presidente del Congreso, Iván
17: Name. Completamente riesgoso que se esté convocando al debate en las calles. Las calles eh, fueron reemplazadas hace siglos por las instituciones. La calle recibe, por supuesto, el derecho fundamental a manifestarse. Pero la calle no puede ser un instrumento, sí, en el que se monte el De
38: esa amenaza nuevamente de movilización. Ahora también hay que decir, a diferencia de lo que pasó hace dos semanas, Hoy el presidente Petro no está convocando a movilizaciones. Hoy los funcionarios públicos, como sí hicieron hace dos semanas, no están convocando a movilizaciones, que no quiere decir que no las vaya a ver, porque las hay a través de redes sociales. Hay perros antiexplosivos en Bogotá, hay helicópteros, hay drones hoy en Bogotá, intentando un día de tranquilidad. Damián Landines.
32: Néstor, muy buenos días. En medio de un fuerte dispositivo de seguridad a las 8 de la mañana, arranca una nueva sala plena en la Corte Suprema de Justicia con altas expectativas sobre la tercera votación para elegir a la nueva fiscal general. Para las personas que vayan a transitar hoy por el centro de Bogotá deben tener en cuenta que las calles aledañas al Palacio de Justicia están completamente cerradas desde las 5 de la mañana, tanto para peatones como para vehículos. Pues que vayan a transitar por esta zona deben presentar su carnet de funcionario o si tienen alguna cita, presentar el documento que lo certifique. El comandante de la Policía de Bogotá es el general José Gualdrón.
24: Para garantizar la tranquilidad en los entornos del Palacio de Justicia la Corte Suprema se ha generado un plan de movilidad. Con nuestra secretaría y con la alcaldía, nuestras unidades de tránsito se están estableciendo los cierres viales sobre la carrera octava la calle 12 la carrera novena y las calles 12B, aislando esta zona para que únicamente estén los peatones que van hacia la, hacia la actividad laboral.
32: Además del helicóptero de la policía, los drones, los perros antiexplosivos, los motorizados y los 1800 uniformados que blindarán el Palacio de Justicia, el búnker de la Fiscalía, el Parque Nacional y algunas universidades donde ya se tienen identificados ciertos focos de movilizaciones, las autoridades también deben operar bajo los informes de inteligencia que identificaron a quienes alteraron y desestabilizaron las pasadas marchas para evitar cualquier Alteración. La sala plena de hoy arranca con la audiencia pública de 10 aspirantes a magistrados de la sala de descongestión laboral y después la votación para elegir a la nueva
38: fiscal. Damián Landines Blue Radio. Que parece improbable que haya nueva fiscal hoy, pero eso es lo que intentará, ojalá en tranquilidad, la Corte Suprema de Justicia. 8 de la mañana, 45 minutos, hay una noticia urgente. Por cuenta de la guerra en Ucrania acaban de morir 60 soldado, soldados rusos, 68 en realidad, la cifra está subiendo, 68 soldados rusos alcanzados por misiles ucranianos mientras desfilaban a campo abierto en el Donetsk. La 5.46 desde Europa, Silvia Carrasco.
26: Sí, Néstor, ¿qué tal? Muy buenos días. Es una mala noticia para el Kremlin que se estaba preparando con el triunfo sobre Abdinka para celebrar, para conmemorar los dos años de la guerra que se cumplen pasado mañana. Bueno, la noticia, el Kremlin no la ha confirmado. Sin embargo, ya hay información en los periódicos rusos que dicen que son 68 los soldados que murieron durante ese ataque con misiles ucranianos, pero disparados con esas eh, lanzamisiles IMARS que se que facilitó el el gobierno norteamericano. Esto habría ocurrido mientras estos soldados, que son de la 36 Brigada de Fusileros Motorizados, que normalmente están en, son de la región de Transbaikal, eh, de Siberia, que están desplazados allí en el Donetsk, estaban esperando a un alto general que llegaba a visitar la zona. Entonces los hicieron a todos desfilar a campo abierto mientras llegaba este general en una aldea. Y claro, fue la oportunidad que aprovecharon los ucranianos para disparar esos dos misiles que, 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 que cayeron sobre estos soldados que estaban todos en, en un regimiento uniformados. En lo que está Hay videos incluso que muestran los cuerpos esparcidos en terreno, pero los periódicos eh, rusos ya están distribuyendo la lista de soldados de soldados muertos. Eso es una de las noticias del día, el, el, el como te decía, el presidente Putin no ha dicho absolutamente nada, a pesar de que ha tenido comparecencias públicas luego de conocido este hecho La otra noticia Néstor la está revelando el periódico The Times de Londres Que tiene una fuente que le dice que el eh, disidente ruso André, eh, Alexei Navalny murió producto de un puñetazo en el corazón Y que sería una técnica propia de la KGB normalmente los presos en las cárceles allí en el en el círculo polar los tienen como máximo una hora a la intemperie en cambio a Alexei Navalny lo habían tenido dos horas y media para lograr que se redujera su circulación sanguínea y que luego le habrían dado este eh, puñetazo en el pecho que le habría quitado que le habría provocado el, 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 la paralización cardíaca, es la información que trae esta mañana el periódico The Times de Londres, Néstor.
38: Silvia Lauro muerte de Navalny, 548 minutos. El Ministerio de Hacienda está publicando el decreto con el que establece un gran plan de austeridad para el gobierno, que parece una paradoja. El gobierno, por otro lado, creando embajadas, dándole puesto a Benedetti, el gobierno gastando a plata a montones. Recuerden ustedes los gastos de la primera dama, pero aún así el gobierno publica alivios para el presupuesto, intentando, por ejemplo, que el personal público viaje solamente en tiquetes con clase económica que la planta de personal no se puede modificar, lo anuncia el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla
19: y aquí la austeridad se debe reflejar en términos de Reducir los costos de viaje, reducir costos de publicaciones, reducir otros tipos de costos en los cuales efectivamente solo que gaste en lo absolutamente necesario y indispensable. No nos vamos a concentrar, como lo hicieron otros gobiernos, a pensar en reducir el café y el papel higiénico. Ese no es nuestro problema.
38: De eso. Vamos pues a va a ser muy difícil el, en el debate parlamentario que viene que el gobierno explique por qué la austeridad pero sigue creando puestos, entre otras cosas, en el mundo diplomático. Marcela Peña.
33: Hola Néstor, buenos días. Desde el gobierno de Juan Manuel Santos se volvió costumbre que los presidentes emitan cada año un plan de austeridad. ¿Por qué? Porque es un artículo dentro de la ley de presupuesto que se ha venido aprobando año a año. Así las cosas, este es el segundo plan de austeridad con la firma del presidente Gustavo Petro, pero el primero con la firma del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla. Bonilla calcula en más de 600 mil millones de pesos el ahorro que se va a lograr este año y promete que se va a concentrar en áreas donde efectivamente se vean los recortes. Además de los gastos de viaje, destacó la reducción en gastos de arrendamiento. Según él, hay un problema con las entidades nacionales que quedaron nómadas. La sacaron del Centro Administrativo Nacional en Bogotá, pero no se ha construido todavía el edificio al que tienen que llegar. Este es un proyecto a cargo de la Agencia Inmobiliaria del Estado, la Virgilio Barco, que no ha salido adelante y dice Bonilla que es hora de presionar para ver qué es lo que está pasando ahí. Para Bonilla, si se cumple la meta de recorte y además la meta de recaudo de impuestos por parte de la DIAN, el país puede estar tranquilo en materia de regla fiscal.
38: Cuatro menores de edad que estaban robando en Transmilenio fueron descubiertos por sus padres y ellos, los papás de estos muchachos, los entregaron a la policía. La historia es, parece, digna de ejemplo no siempre es producto de la mala crianza de los papás. La ha confirmado la propia Policía Metropolitana de Bogotá. Estos muchachos de 15, 16 años estaban asaltando y estaban creando problemas de inseguridad en el sistema de transporte público. Inclusive golpearon y amenazaron a sus víctimas, uno de ellos, John Maecha. Lo cuenta el jefe de protección de servicios especiales de la policía, el coronel Carlos González.
37: La Policía Metropolitana de Bogotá, a través de la divulgación en redes sociales de un evento donde unos menores de edad intentan hurtar y causar lesiones personales a una persona que se movilizaba en el servicio público de transporte, es de esa manera donde rápidamente se activan las capacidades del grupo de infancia y de adolescencia para determinar las circunstancias de modo tiempo y lugar, logrando la identificación de dos de estos menores. Iniciando un proceso de restablecimiento de derechos y actos urgentes Mejor para. Mejor dicho, eran
38: identidad. unos muchachos, unos niñitos jugando a ser grandes delincuentes, los pillan los papás, la víctima era un futbolista. Se hace viral el video y los papás terminan entregando a sus propios hijos a la policía. Una lección allí por donde se la mire. Las 5.52 minutos, hablando de inseguridad, estos manifestantes, muchos menores de edad, destruyeron un bus de Transmilenio en las últimas manifestaciones al sur de Bogotá. En la avenida Galán con la avenida Villavicencio informa Nicolás Ramírez.
30: Néstor, buenos días. Y en estos disturbios que duraron alrededor de cuatro horas, los manifestantes vandalizaron a uno de los buses del sistema zonal del SITP, al llenarlo de rafitis, rompiendo las ventanas e incluso llegándole a prender fuego. Estos enfrentamientos se iniciaron desde las 12 del mediodía y llegaron hasta casi las 4 de la tarde, en donde se pudo apreciar a miembros y tanquetas de la unidad de diálogo y mantenimiento del orden antiguo esmad con contra manifestantes e encapuchados que se atlincheraban al interior de la Universidad Distrital en su sede de tecnología. A continuación, uno de estos tantos choques entre autoridades y manifestantes. ¡Hacali! ...alrededor de las 4 de la tarde... ...se levantaron las manifestaciones... ...y se recuperó la movilidad... ...después de que fueran disipados... ...todos los encapuchados... ...por los miembros del antiguo SMAT, ...destacando que también se tuvo que repeler... a ...algunos estudiantes... ...que de manera pacífica... ...intentaban evitar que se abriera la vía... ...esto porque estaban protestando... ...debido a que la universidad... ...desde que iniciaron clases la semana pasada... ...no ha tenido servicios de agua... ...en ninguno de sus baños... ...quejándose por los estados de las instalaciones... ...y haciéndole un llamado a las directivas... ...a intervenir en esta
38: situación... Nicolás Ramírez, Blue Radio. Nicolás, 5.54 minutos. Están aclarando esta mañana las cifras por la tragedia en la mina de oro en Venezuela. Una mina ilegal que se derrumbó. Murieron 15 personas y hay 11 heridos, aunque las cifras pueden crecer notablemente a esta hora en Caracas. Santiago Martínez. Hola, señor. Buen día. Ya han
21: pasado 36 horas desde que se derrumbó parte de esta mina llamada Buyaloca en la población de la Paragua sur de Venezuela, Estado Bolívar, y no hay claridad o precisión sobre el número de muertos y heridos, ni tampoco estaría llegando la ayuda del personal suficiente para el rescate de quienes quedaron allí sepultados las autoridades locales como el gobernador hablan de 14 muertos, el alcalde más de 25, incluso Nicolás Maduro aquí en Caracas de una cifra diferente de 15 fallecidos es decir, no se sabe realmente la magnitud de esta tragedia, esto paralelo a que hay denuncias de que por falta de gasolina se dificulta la llegada de los rescatistas y de familiares por vía fluvial por lo cual es a través de helicópteros que puede de forma más rápida, se puede de forma más rápida acceder hasta esta mina en la zona de La Paragua recordemos que todo esto ocurrió el martes por la por la tarde, al final de la tarde, cuando se calcula que más de 50 mineros laboraban allí y una luz de tierra se les vino prácticamente sobre ellos. Estamos hablando de una mina que está a unas tres horas por el río La Paragua, por lo cual la llegada no es sencilla.
5: Hemos mandado todos los equipos de protección civil, de rescate, de inmediato nos enteramos. Están en el sitio los equipos de trabajo, está el gobernador Ángel Marcano. Hasta el momento tenemos... 15 fallecidos y 11 heridos. Tenemos dos helicópteros en la labor para sacar a los afectados de la mina.
21: Ahora, allí en el lugar, familiares y habitantes de la Paraguay, insisten que esa ayuda gubernamental no es rápida y que no hay equipo suficiente y que desde el mismo día martes no se ha atendido la tragedia de la mejor manera.
28: No abóquense, dueños de máquina, el gobierno, abóquense cuando van a explotar, cuando quieren oro, si van rapidito, llegaron allá a Buyaloca a buscar. Pero ahorita que hay ese poco de muertos, no se abocan a ayudar. Hay mucha gente de aquí, de la
18: Paragua muerta.
21: Recordar allí. que es la primera vez, Néstor, que está ocurriendo allí en el estado de Bolívar, es una tragedia que se ha repetido varias veces, tres de hecho en el último año, y la última que fue en junio del año pasado, hubo al menos 12 fallecidos.
38: Néstor. Santiago, 5 de la mañana, 56 minutos. Atención. Entra a investigar la Procuraduría el episodio de los carrotanques que algunos siguen parqueados en un batallón en La Guajira. Estos son los carrotanques que costaron más de 46 mil millones de pesos por los cuales van a investigar a la unidad de gestión de riesgo comprados para atender la emergencia por agua potable en La Guajira. La Procuradora para la Gobernanza Territorial se llama Tatiana Oñate.
18: Eh, responder al problema de acceso al agua entonces lo que nosotros seguiremos haciendo una vez tengamos la información de la inspección es verificar que esto tenga una conexión directa con la respuesta que tendrán que, que
38: responder corte. por los carrotanques y por la misteriosa empresa que los vendió el argumento el director de la unidad de gestión de riesgo Olmedo López yo hoy estuve en la procuraduría mañana con la contraloría
7: nosotros estamos pidiendo el acompañamiento no solamente a este proceso, sino a todos los procesos. La Unidad Nacional de Gestión de Riesgo tiene un sistema especial Cinco de Cinco
38: minutos y ahora la noticia económica de este día jueves, Víctor. Néstor, buenos días. Un nuevo
37: revés están teniendo los proyectos eólicos en La Guajira. La empresa de energía Celsia les anunció a sus inversionistas durante el reporte de resultados financieros que tomó la decisión de evaluar la venta de sus proyectos eólicos en ese departamento. Proyectos que harían un gran aporte a la transición energética. Esto porque ha sido muy difícil para la compañía concretar con las comunidades las consultas previas, por las demoras en las licencias ambientales y por otros aspectos más de carácter técnico. Y no solo eso, Celsia que ya había comprado equipos para el de desarrollo de estos proyectos en la Guajira, los está reubicando para mandarlos al exterior, a Perú, país al que le está apostando y donde ve, en muchos casos, más facilidades que en Colombia. Ante la situación que vive Celsia, a Colgene, le hace un llamado al gobierno para que apoye y acompañe todos estos proyectos, para que se puedan construir, y más teniendo en cuenta sus metas en materia de transición energética, con apuestas relevantes sobre generadoras más limpias. No hay que olvidar que el año pasado a Enel le pasó lo mismo, hasta que finalmente tomó la decisión de suspender su proyecto eólico en la
1: A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos.
38: Bienvenidos, buenos días, muy buenos días. A esta hora seis de la madrugada, cuarenta segundos. Está amaneciendo, Bogotá amanece blindada, intentando controlar eventuales desórdenes o disturbios que podrían provocar nuevamente a propósito de la votación que hace esta mañana a partir de las 8 la Corte Suprema de Justicia para elegir nueva fiscal general de la Nación de la Terna presentada por el Gobierno Nacional. Hay en las calles, a partir de este momento, 2.000 policías. Drones, perros explosivos, como si estuviéramos en una guerra. Inclusive ya está sobrevolando el helicóptero de la policía, intentando especialmente custodiar el centro de Bogotá. Allí está el Palacio de Justicia, pero más al occidente está el búnker de la Fiscalía. Todo el episodio podría suceder en la Plaza de Bolívar, aunque también están convocados plantones en universidades como la Distrital, en donde ayer... Ya se presentaron algunos disturbios, destruyeron un bus del sistema integrado de transporte público. Hay plantones también en la nacional, en la distrital, en la pedagógica. Bienvenidos, les voy a hablar del plan de seguridad que coincide con la crisis de inseguridad que desafortunadamente no para. En las últimas horas, en las últimas horas. ...hay videos que está analizando la policía intentando descifrar el homicidio del empresario Roberto Franco... ...al que mataron en cuestión de segundos en el parqueadero, en un edificio en el parque de la 93... ...uno de los lugares en teoría más concurridos, más vigilados, más seguros del país. Hasta ahora se sabe que los sicarios lo estaban vigilando desde antes... ...por eso calcularon milimétricamente el tiempo que estaba abierta la puerta... Esos 11 segundos le permitieron al sicario entrar por la puerta del parqueadero, dispararle y después salir, evitando la persecución del escolta que tenía el señor Franco. El señor Franco que alcanza a subir al lobby del edificio caminando, se lo ve en el segundo video, y después se desploma unos videos, la verdad, muy impresionantes, casi transmitidos en vivo y en, en, vivo y en directo. Ese video, el segundo, es grabado desde la recepción del edificio, herido él, todavía consciente, intentando hacer una llamada cuando se desploma y allí muere. Hay solo una gran hipótesis alrededor de este crimen, que al señor Franco lo habían amenazado antes y que las amenazas están relacionadas con informes de auditoría que tenía que presentar a una empresa privada. El Tiempo revela esta mañana que él estaba como, contratado como auditor de El Arrozal, la empresa detrás de la conocida cadena de supermercados Líder, que tiene cerca de 10 sucursales al sur de Bogotá. Del sicario que fue capturado, se sabe que ya salió de la clínica del Country. El otro, el que alcanzó a huir que es su cómplice, lo están buscando con retratos hablados. Ya hay pistas esta mañana de la banda que puede estar detrás. Detrás parece una opereta, además, porque no les prendió la moto. Por eso terminan enfrentados con los escoltas ayer a las 7 y media de la mañana en ese concurrido parque de la 93. Del otro caso de la inseguridad en Bogotá, el del sur, el ex policía de tránsito que disparó y mató a los dos ladrones, se sabe que ya está libre ese policía, le explicó a las autoridades que creen en este momento la hipótesis de la legítima defensa, por qué les disparó. Dijo porque su vida estaba en riesgo. La pistola con la que él disparó era una pistola con todos los salvoconductos. bienvenidos ya les voy a hablar de la Bogotá del día de hoy, de la inseguridad, del caso más reciente. Y les hablaré también en segundos de la crisis política en la que amanecemos por cuenta del nombramiento de la nueva ministra de Deporte. Tiene 47 años, se llama Luz Cristina, Luz Cristina López... Y su nombramiento ha dinamitado al Partido Conservador por dentro, que amanece más dividido que nunca. Ese nombramiento llevó a la renuncia del presidente del directorio conservador, el senador barranquillero Efraín Cepeda. El nombramiento calculado con milimetría de mermelada lo hace el presidente Petro para conseguir votos de algunos conservadores, por ejemplo, el grupo que lidera Alfredo A. Pecuello, ...esos conservadores que le van a votar... ...y le van a hacer quórum al presidente Petro... ...a la hora de tramitar la reforma a la salud... ...los otros conservadores... ...los no petristas... ...están perdiendo el pulso... ...ante la mermelada de gobierno... ...por eso la carta de renuncia del senador Cepeda... ...dice que los colombianos esperan en este momento... ...claridad en lo que representamos... ...y convicción en lo que defendemos... ...la verdad es que el Partido Conservador... ...no tiene ni claridad ni convicciones... ...hace mucho rato, me da pena decírselo... ...pero el Partido Conservador... ...que es en teoría un partido independiente... ha ...acompañado, no es esta la primera vez que se mete a acompañar al gobierno de izquierda... ...así que estamos frente a un nuevo capítulo de los goditos petristas... ...vamos a hablar de la hoja de vida de la ministra López... ...que tiene experiencia en el mundo del deporte olímpico y paralímpico... ...ella llega directamente relacionada con ese conservador del César Alfredo Apecuello... ...es también cierto, la ministra tiene 22 años de experiencia ha sido profesora y seguramente va a ser mejor que la que había antes la ministra Rodríguez, que dejó perder los panamericanos para Barranquilla. La noticia internacional del momento es la condena de Dani Alves, el jugador del Barcelona que pagará algo más de cuatro años de cárcel, barata, baratísima la sacó por violar a una mujer en una discoteca en Barcelona. Y les hablaré de la crisis en este momento nuevamente en la guerra en Ucrania. Esta mañana, con drones, el gobierno ucraniano mató 68 soldados rusos. Noticias de Colombia y el Mundo. Ah, y a propósito de noticias internacionales, me perdonan la expresión, el putazo, el, el madrazo del presidente Biden contra el presidente Putin, en un acto de recolección de fondos, le dijo así, el crazy son of a bitch... Eh, ya les voy a contar la crisis diplomática porque protesta esta mañana el Kremlin por un inusual lenguaje dicho delante de periodistas y de muchas personas que le contaron al mundo lo que estaba diciendo el dislate del señor Biden en un acto oficial. Un gusto saludarlos, seis de la mañana, siete minutos. Aquí está lo más importante en este día jueves. Hoy es 22 de febrero, hace frío en Bogotá. Las noticias en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. 1800 uniformados,
32: drones, perros antiexplosivos y hasta el helicóptero de la policía hacen parte del refuerzo de seguridad que hoy tendrá el Palacio de Justicia en medio de la votación para elegir a la nueva fiscal general de la nación el robusto dispositivo se conoció después de que el Consejo de Estado le ordenó a la Alcaldía de Bogotá garantizar la seguridad en la sede judicial más importante del país el presidente de la corporación Milton Chávez
45: básicamente que se tomó la medida cautelar, se le
3: Según Cristina. En Bogotá sigue la investigación para esclarecer el asesinato del empresario Hernán Roberto Franco en el norte de la capital.
28: En videos de cámaras de seguridad quedó grabado el momento exacto en el que el vehículo en el que se movilizaba la víctima entra al parqueadero del edificio donde se registró el ataque. El sicario ingresa y lo ataca con un arma de fuego que tiene silenciador.
30: El coronel Juan Arevalo, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Bogotá.
14: Las personas que generan esta lesión emprenden la huida en el alrededor del parque La 93 y frente a un establecimiento público se encontraba un cuerpo de seguridad privado, los cuales reaccionan ante los disparos y al hecho que se presentó resultando eh, herido uno de estos sicarios, el otro emprende la huida. Todo un
8: debate legal se ha generado en torno al ex policía que asesinó a dos ladrones cuando pretendían robar a los clientes de un restaurante en la localidad de Antonio Nariño, sur de Bogotá. La polémica se centra en si la actuación del ex suboficial fue en legítima defensa o fue desproporcionada. Escuchemos a César Estrepo, secretario de seguridad de Bogotá, en un diálogo con CMI.
15: La persona que se vio involucrada en este hecho se puso a disposición de la Fiscalía General de la Nación y entiendo que no quedó privada de la libertad, dado que el análisis de las pruebas y el contexto del que ocurrió el hecho le permitieron no quedar privada de la libertad. Disturbios en
10: el sur de Bogotá encapuchados alrededor de la Universidad Distrital destruyeron un bus del SITP, colapsaron la movilidad y exigieron tarifa diferencial.
12: Quiero dejar claro que, como técnica del sector, no pertenezco a ninguna colectividad política.
31: El nombramiento de los Cristina López Trejos como nueva ministra del Deporte desató una crisis al interior del Partido Conservador, ya que versiones hablan de un favorecimiento a congresistas de ese partido, como Alfredo Ape Cuello. Ante esto, el senador Efraín Cepeda renunció a la presidencia del partido, advirtiendo que López Trejos no representa a los conservadores.
10: Nosotros tenemos unas posiciones frente a las reformas. Si notamos por algún momento que se quieren modificar esas posturas teniendo en cuenta que hay un nombramiento, pues tendremos que ir a bancada y si la quieren modificar ya no será bajo la
9: presidencia de Francia.
30: Esto sucedió en medio del debate de moción de censura a la ex ministra del deporte, Ashley Rodríguez el citante al debate, Mauricio Gómez Amín
29: Y le tocó al alcalde de turno de Barranquilla hablar con el ministro encargado, rogarle de rodillas que
8: girara
31: y el señor saben qué hizo, no giró incumplió y le quitaron los juegos a Barranquilla. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Panam
11: Sport no es una agencia de caridad, es un negocio. Y por mantener ese negocio, debemos pagarles a ellos 10 millones de dólares. Pero además, asegurarles que 350 de sus invitados serán atendidos en hoteles de cinco estrellas.
32: Me llamo Gustavo Petro. ¡Y soy su presidente! mil testigos electorales
22: de la campaña Petro Presidente habrían recibido 60 mil pesos cada uno. Según el Consejo Nacional
21: Electoral, este rubro no fue reportado dentro de los gastos de campaña.
33: Como cada año, el gobierno está anunciando un plan de austeridad para evitar el gasto excesivo en funcionamiento del Estado. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, asegura que hay varias áreas en las cuales se van a concentrar para garantizar este recorte.
19: Reducir los costos de viaje, reducir costos de publicidad. En reducir otros tipos de costos en los cuales efectivamente solo se gaste en lo absolutamente necesario y indispensable. No nos vamos a concentrar como lo hicieron otros gobiernos a pensar en reducir el café y el papel higiénico.
27: El gobierno evalúa aumentar los subsidios a los adultos mayores de 84 años que hoy no tienen pensión y que el apoyo pase de estar de 80 mil pesos a uno de 223 mil pesos. La decisión se tomaría mediante decreto y de manera independiente. Jaime Dussan, presidente Colpensiones.
17: En el Ministerio del Trabajo y la Seguridad Social hay recursos pequeños en colpensiones que tenemos que pasar al Fondo de Solidaridad.
18: Que no hay una estrategia hay una cantidad de acciones importantes, pero son acciones dispersas. La Procuraduría alertó que el gobierno no está articulado para atender la crisis humanitaria en la Guajira, en medio del escándalo de los 40 carrotanques tanques para abastecer agua, que terminaron varados por falta de aislamiento y conductores. El Ejército reconoció que las acciones han sido dispersas y hasta ahora van a tomar acciones para que los esfuerzos se vean. A esto respondió el director de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres, Olmedo López.
7: La... ...a raíz de los informes de prensa, concertamos y se empieza la revisión del pliego como tal que se dio de la forma como se contrató el proceso. Los anuncios que se dieron eran que los 40 vehículos estaban abandonados. Yo por eso invité a la prensa para que vieran que los 40 vehículos no estaban abandonados.
36: Dos semanas, ese sería el tiempo en el que el gobierno tendría previsto presentar la ponencia de la reforma a la salud... ...para arrancar el tercer debate de la iniciativa en la Comisión Séptima del Senado. El presidente Gustavo Petro se reunió ayer en la Casa de Nariño, con el ministro de salud Guillermo Alfonso Jaramillo, el superintendente de salud saliente Ulay Beltrán, y el entrante Luis Carlos Leal, el ministro Jaramillo
46: ¿Por qué no miramos entonces si 109 puestos de salud que hoy están deteriorados y acabados fueron dejados así en toda la Guajira? No nos preocupó nunca, ahora le preocupa porque
13: Jaramillo está invirtiendo esos recursos
2: El alto comisionado de Paz Otipatiño respondió al ELN sobre la crisis que ese grupo afirma que hay en la mesa de diálogos.
45: Yo Personalmente, digamos, no me he reunido con ninguno. Sé, digamos, de algunos frentes que han manifestado divergencias, algunas positivas, otras negativas, con respecto a lo que se plantea en la mesa. El congelamiento puede significar un momento de reflexión.
20: La audiencia de Barcelona ha condenado esta mañana al que fuera jugador del Fútbol Club Barcelona Dani Alves a cuatro años y medio de prisión como responsable de la agresión sexual a una joven de 23 años en una discoteca de Barcelona. Los magistrados de la sección vigésimo primera dan credibilidad al relato de la víctima sobre los hechos y consideran probado que Alves la penetró vaginalmente sin su consentimiento.
38: El gobierno de
22: Venezuela entregó el balance parcial de víctimas tras un derrumbe en una remota mina ilegal de oro
30: en el estado Bolívar. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
5: Hemos mandado todos los equipos de protección civil, de rescate, de inmediato nos enteramos. Están en el sitio los equipos de trabajo. Tenemos dos helicópteros en la labor para sacar a los afectados de la mina.
26: Al menos 68 soldados rusos murieron alcanzados por dos misiles ucranianos mientras desfilaban a campo abierto en el Donetsk, en la zona ocupada por Rusia, en el este de Ucrania. Desfilaban para recibir a un alto general. La noticia se conoce apenas 48 horas antes de cumplirse dos años de la invasión rusa y el Kremlin guarda silencio sin negar ni reconocer el ataque.
32: Debut soñado, la selección Colombia Femenina derrotó 6 a 0 a Panamá en su primer partido en la Copa Oro Femenina 2024. Liana Salazar, Linda Caicedo, Manuela Vanegas, Catalina Busme y Manuela Pavi en dos ocasiones fueron las autoras de los goles colombianos en San Diego, Estados Unidos. Y en Inglaterra, Luis Díaz se reportó con goles en la victoria 4-1 del Liverpool sobre el Luton en un partido disputado por la fecha
11: 26 de la Premier League.
35: ¡Luis Díaz! ¡Luis Díaz! ¡Hacelo! ¡Luis Díaz! ¡Gol!
1: Esta es Blue Radio, la alternativa.
38: Según la Cámara de Seguridad, de las muchas que registran todo el episodio, el asesinato del empresario Roberto Franco fue a las 7.27 ayer de la mañana. Eso es lo que marcan las cámaras de seguridad cuando entra el sicario por el parqueadero. Él muere en el lobby del edificio en el primer piso, todavía consciente, intentando llegar y haciendo una llamada. No se sabe mucho sobre el informe de auditoría que estaba presentando. Se sabe que es para una empresa vinculada con el mundo de los supermercados, muy populares. Estos son muy recurridos, Ricardo, especialmente en el sur de Bogotá, supermercados, el líder se llama la empresa. Sí,
47: señor, pues esa era una de las auditorías que tenía el empresario y el veedor asesinado en el parque de la 93, las autoridades tendrán que definir si su homicidio, su asesinato está vinculado con esa situación, entre otras cosas, porque el vocero de la policía en el parque de la 93 ayer, muy temprano en la mañana, dijo que lo que había seguramente detrás, lo afirma la policía, es que él iba a entregar supuestamente un informe sobre posibles irregularidades en una auditoría que estaba haciendo en mm. una empresa privada. No tenemos certeza sobre si es la que mencionamos o si es otra empresa. Ahora,
38: puestos a investigar, esta empresa, el líder, tiene 16 accionistas ha estado relacionada en su carrera profesional en los últimos años y a ellos, a los dueños del líder él ya les había pedido protección. 6 de la mañana, 17 minutos, Valentina Herrera.
27: Hola, Néstor, buenos días. Los últimos segundos de vida de Roberto Franco quedaron registrados en dos videos que no solo son pruebas esenciales para los investigadores, sino que también retratan el deterioro de la seguridad en Bogotá y la vulnerabilidad ante los delincuentes. Uno de los videos muestra que a las 7 y 27 de la mañana al sótano de este edificio de oficinas en el Parque de la 93 en el norte de la ciudad, Ingresó un vehículo BMW que iba con su conductor y en el asiento trasero iba Roberto Franco. Él se baja mientras atiende una llamada, pero atrás, al mismo tiempo que se está tratando de cerrar la puerta del garaje lentamente, uno de los sicarios entra corriendo, apunta al vehículo, pero al ver que su víctima ya no estaba allí, se gira y le da varios disparos utilizando un arma con silenciador. Luego le dispara también al conductor y escolta y logra huir del parqueadero. Ahí es cuando intenta subirse a una moto que lo esperaba en la calle, pero esta no arranca. Esta situación fue aprovechado tanto por el escolta como por otro esquema de seguridad que estaba presente en la zona y es cuando se da este intercambio de disparos que generó temor entre todas las personas que suelen estar en esa zona a esa hora de la mañana. Algunos salen corriendo y otros se tiran al piso. El coronel Juan Carlos Arevalo Rodríguez, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Bogotá, confirmó que las otras personas que reaccionaron hacen parte de un esquema de seguridad diferente.
14: Y frente a un establecimiento público se encontraba un cuerpo de seguridad privado, los cuales reaccionan ante los disparos y al hecho que se presentó, resultando herido uno de estos sicarios, el otro emprende la huida, el otro
27: video que no supera los 33 segundos es de otra cámara de seguridad. Registra a Roberto Franco en el lobby del edificio y él en medio de la confusión al parecer no es consciente de la gravedad de la herida pues alcanza a terminar la llamada por su celular, da varios pasos, algunos con dificultad e intenta escribir un mensaje en su celular. Por ahora se desconoce el destinatario pero luego cae desplomado en el piso. Es allí cuando se le ve la sangre en su rostro. Según la clínica El Country, Franco ingresó sin signos vitales y aunque de inmediato fue llevado a cirugía y le practicaron todas las maniobras de reanimación, falleció. Hernán Roberto Franco Charri era hermano del exdirector de la DIAN, Roberto Franco, y actualmente se desempeñaba como auditor de empresas privadas y por eso estaba en ese edificio del norte de Bogotá. Según el coronel Arevalo, estaba por entregar uno de sus informes. La
14: víctima es un ciudadano que trabajaba en la parte de asesorías de empresas, tenía una para poner en conocimiento unas irregularidades que habían encontrado en la auditoría que habían realizado una empresa privada.
27: Los detalles de ese informe, que al parecer implicarían millonarios recursos del sector privado, son una de las prioridades de los investigadores para esclarecer este crimen, sumado a que Franco ya había recibido amenazas en su contra, por lo que reforzaron su esquema de seguridad, aunque este falló frente a la planeación y seguimiento que ya habían hecho los sicarios no solo ese día, sino también de movimientos anteriores. Este crimen generó temor entre todos los transeúntes de la zona que ya no confían en que sea segura, pese a la cantidad de oficinas, de bancos y de restaurantes.
48: Escucharon varios tiros. Yo vivo aquí al frente y se escucharon no sé, yo escuché como seis balazos.
4: Ya uno definitivamente en Bogotá, pues no sabe de la verdad qué hacer. Temor es grandísimo, sobre todo en esta zona. Yo vivo en esta zona y este siempre es mi recorrido.
27: Entre tanto, el sicario, que también también fue atendido en la clínica El Country y ya fue dado de alta porque sus lesiones eran menores. Está bajo custodia de la policía que ya comenzó con toda la interrogación para saber quién ordenó el homicidio del empresario Franco, una víctima más de la inseguridad y violencia en la capital del país. Valentina Herrera,
38: blurra Valentina, 6 de la mañana, 22 minutos. La policía trabaja intensamente en estas últimas horas sobre las pistas que tiene alrededor del asesinato del doctor Franco, del empresario Roberto Franco. Entre otras cosas, con muchas preguntas, Ricardo, alrededor de los videos. Por ejemplo, ¿por qué en el video de la cámara de abajo, en el parqueadero, en el sótano, sí, ¿verdad? Sí, Aparece la reacción del escolta. Se vuela el sicario. El escolta vuelve a entrar... A buscar a su protegido. O sea, ahí se pierde la visual y pero, todos pensamos pero no que él hay,
47: estaba asistiendo Pero no, a, no hay imágenes del
38: escolta arriba, el escolta no auxilia
47: no. al señor Franco. Él sube solo, el señor Franco está en el lobby del edificio en la calle y 90. Y ahí se pierde empresa. el rastro del escolta. No uh -huh. está el escolta, en, ese, en esa escena no está el escolta, tampoco hay portero ni una persona que esté en la recepción del edificio. Dura 10, 15 segundos. Es muy impresionante el video porque pareciera que el señor Franco o Estaba, no se
49: ha
38: dado cuenta o, o no sé qué pasa, pero no a a, sigue hablando por teléfono y se desploma después. Él camina, se lo ve consciente, se lo ve chateando o intentando hablar con alguien en el teléfono celular. Eso es lo que está investigando la policía, obviamente sumado a los antecedentes. Eh, al hecho de que el señor iba a presentar el informe de auditoría. Las hipótesis esta mañana sobre el crimen del empresario en el Parque 93 en Bogotá, Felipe García.
44: Hola Néstor, sí señor, la primera y más fuerte tiene que ver con el trabajo de la víctima que iba a entregar información relacionada con una auditoría que hizo para una empresa privada, auditorías financieras Néstor de carácter millonario que Franco venía adelantando y por las cuales ya habría recibido amenazas y supuestamente iba a entregar información clave sobre una de esas empresas, por lo que cada vez que salía de Bogotá tenía que ser escoltado por un esquema de seguridad, habló incluso el jefe de Roberto Franco con el tiempo este hombre contó que la víctima tenía en el momento del asesinato una cita con un un socio de supermercados líder, empresa para la cual trabajaba desde 2017 como consultor de La Rosal la empresa que está detrás de esta cadena de supermercados, a su vez Roberto Franco Néstor para prestar esas auditorías tenía una empresa desde mayo de 2016, CNS Colombia, SAS para ser exacto qué se sabe de los delincuentes hasta el momento, del sicario que tenía contados los segundos que se demoraba la puerta del parqueadero en abrir y cerrar para entrar y asesinar, y asesinar a Roberto Franco, este hombre Néstor intentó escapar, recordemos en una primera moto que no encendió y luego se subió a otra y logró salir del sitio el único capturado hasta el momento es el conductor de la primera moto en la que intentó escapar el sicario, este señor intentó prender esta motocicleta en varias oportunidades sin embargo no logró hacerlo y por eso lo capturaron, este hombre fue trasladado a la clínica del Country junto con Roberto eh, Pardo y sobre esta persona fue sobre que la clínica entregó el parte médico de que registraba heridas leves, este hombre Néstor horas después de ser internado en la clínica del Country fue dado de alta y capturado por la policía afuera de la clínica lo estaba esperando, incluso una patrulla que lo llevó luego hacia una URI donde en este momento está siendo judicializado.
38: Felipe, aparece el escolta, el escolta que dice sobre, sobre por qué no subió a ayudarlo a él al primer piso.
44: Hasta el momento, Néstor, el escolta no ha hablado a medios de comunicación, Néstor.
38: No, no, yo sé que no ha hablado a medios de comunicación, pero tiene que hablar, tiene que haber hablado con los investigadores.
44: Sí, señor, estamos intentando establecer comunicación con la policía y con la fiscalía para conocer no solo el, el, la versión del escolta el, del por qué no subió al edificio, sino Muy también bien. el nombre, no, la identidad claro de que, la persona capturada. Hasta claro todo...
38: que co como hay todos estos videos, video pero... en el sótano, video en el primer piso, video afuera, video en el parque de la 93, pues hay pistas y se ve toda... Por, in... por un lado, la inteligencia... Inteligencia, digo entre comillas, el operativo de inteligencia que me Lo montaron, tenían medido. Lo tenían muy calculado. O sea, sabían cuántos segundos demoraba, se demoraba en abrir y cerrar, y cerrar la puerta. La puerta, del puerta. Es que mire,
22: está medido ese tiempo. Entra, dispara
38: y sale. Eh, o sea, sí, y la sale chambonada. La, y, la chambonada de los señores, padre, es que apagaron la moto. Y la moto tú. después no les prende. Eh, eso es lo que permite la captura... de Hay, de hay los un sicaros. fugado,
47: ¿no? Hay una persona que se escapó de la escena del, de, del enfrentamiento armado al frente de la Bagatel. Una persona, uno de los escoltas es el herido que fue trasladado mm -hmm. en las últimas horas de la clínica del country. Otro de los eh, sicarios logra huir en una moto que venía por la carrera 3 en el sentido sur-norte en el momento del cruce de disparos con un esquema de seguridad que estaba en el parque del 93, que no era del señor eh, Franco 6 de la mañana, 26 hay muchos videos y las
6: autoridades
50: podrán reconstruir las circunstancias en las que ocurrieron estos hechos Néstor, seguramente, hay, por ejemplo yo tengo la impresión que el escolta porque ustedes preguntan por qué no eh, digamos, acompañó a, ¿Por qué no subió? a la víctima eh, tengo la impresión que intentó salir a perseguir al, claro. al homicida eh, me da la impresión igual que el portero por el que ustedes también preguntan me parece que estaba abajo y cuando la puerta se cierra él intenta eh, eh, volver es que a abrirla, no sé, tengo es esa impresión si, en los si el videos, si escolta que se los los ve disparándole
38: que vi, después el, el que que en la cámara el de afuera si es el mismo que estaba en el parqueadero Parecería pero bien. digo, esas son las preguntas eh, eh, yo creo que, que tendrá yo que responder que sí. la investigación
50: yo creo que sí, y yo tengo otra impresión en, en los videos, y es que en realidad había tres motocicletas Hay, hay pero claro, es difícil saber, sí. porque pues motocicletas hay muchas, y a la hora en la cual ocurrieron por los hechos, lo menos dos pues había. es una
38: hora de alto no, tráfico, no sé si usted está eh, contando entre las tres? La una, que, la, la que no le prende, claro. una, la,
50: una la varada, la yo, otra en la que huye
38: el otro ciclista. En,
50: en la que huye y hay una que está al lado que a mí me da la impresión, o por lo menos si yo fuera investigador, también buscaría a las personas que van en esa motocicleta o a la persona que van en esa motocicleta, porque me da la impresión que el homicida... Eh, escoge entre las dos en cuál irse eh, sí, y, sí, y sí, la sí, segunda y la segunda como que se mueve justamente cuando él aparece como a decirle pues venga pero si aquí, ve si y ve el, ese video y Héctor,
38: escoge entre las dos si ve es que había dos motocicletas que arrancan al tiempo porque la otra estaba Exacto. trancando el carro Ahí están las tres motos. Estas son las pistas que tendrán que seguir las autoridades. Seis de la mañana, 28 minutos. Hoy va a ser día en Bogotá de elección de fiscal. O por lo menos la Corte lo vuelve a intentar. Se reúnen los magistrados de la Corte Suprema de Justicia a partir de las ocho de la mañana. Es decir, dentro de hora y media. Para lo cual hay un montaje hoy casi de película. Hay más de dos mil policías en las calles de Bogotá. Hay drones. Hay perros antiexplosivos y el centro de Bogotá está totalmente cerrado para evitar que se repita el mismo asedio, el mismo hostigamiento que hubo contra la Corte Suprema de Justicia el jueves antepasado, hace dos semanas cuando se produjeron los disturbios. Hoy lo vuelve a intentar la Corte. ¿Alguna posibilidad hay de que elijan? Damián Landines.
32: Néstor, buenos días. A las 8 de la mañana arranca una nueva sala plena en la Corte Suprema de Justicia con altas expectativas sobre la tercera votación para elegir a la nueva fiscal general. Pero a las afueras del Palacio de Justicia, en la calle, hay un fuerte dispositivo de seguridad que hace parte de esta nueva jornada. El general José Waldron es el comandante de la Policía de Bogotá.
24: Para garantizar la tranquilidad en los entornos del Palacio de Justicia, la Corte Suprema se ha generado un plan de movilidad con nuestra secretaría. Y con la alcaldía, nuestras unidades de tránsito se están estableciendo los cierres viales sobre la carrera octava, la calle 12, la carrera novena y las calles 12B, aislando esta zona para que únicamente estén los peatones que van hacia la, hacia la actividad laboral.
32: Y es que, Néstor, para las personas que vayan a transitar hoy por el centro de Bogotá deben tener en cuenta que las calles aledañas al Palacio de Justicia están completamente cerradas desde las 5 de la mañana, tanto para los peatones como para los vehículos. Los que vayan a transitar por esta zona deben presentar su carnet de funcionarios o si tienen alguna cita deben presentar el documento que lo certifique. Todas estas estrictas medidas de seguridad se dieron después de que el Consejo de Estado le ordenó a la Alcaldía de Bogotá garantizar la seguridad del Palacio Ciudad de Justicia tras el asedio y el bloqueo que se presentó en la pasada sala plena. El presidente de la corporación Milton Chávez.
45: Básicamente que se tomó la medida cautelar y se le pide al alcalde que proteja manifestación y proteja a los transeúntes. Pero además de este
32: robusto dispositivo, la policía debe operar bajo los informes de inteligencia que identificaron a quienes alteraron y desestabilizaron las pasadas marchas para evitar cualquier alteración. Pero para proteger el derecho a la protesta, la policía habilitó la carrera séptima para quienes vayan a manifestarse con destino a la Plaza de Bolívar. Sobre esas movilizaciones habló el presidente del Senado, Iván Name.
17: A mí no me parece responsable. ...con el país, con nuestro tiempo, con la nación... ...la convocatoria eh, a las calles para que se den como presión... ...sin que ello implique que no haya el derecho ciudadano de manifestarse... ...pero debemos tener prudente manejo de convocatorias de tipo político
32: o electoral... El helicóptero de la policía, drones, perros antiexplosivos, motorizados y 1.800 uniformados blindarán la nueva votación de la fiscal tanto en el Palacio de Justicia como en el Parque Nacional, el búnker de la Fiscalía y en algunas universidades donde las autoridades tienen identificados ciertos focos de movilizaciones ciudadanas. Pero el gobierno también se sumó a los esfuerzos. El ministro de Justicia, Néstor Osuna.
1: Mire, estamos muy pendientes de garantizar la seguridad eh, plena de... El, pues de los magistrados de la sede del Palacio de Justicia el próximo jueves eh, probablemente tengamos alguna reunión adicional esta tarde o mañana
32: Néstor, importante tener en cuenta que la sala plena de hoy arranca con la audiencia pública de 10 aspirantes a magistrados de la sala de descongestión laboral y entre las 9 y media y 10 de la mañana arrancaría la votación para elegir a la nueva fiscal las expectativas en esta nueva jornada son muy altas teniendo en cuenta que las dos anteriores votaciones el gran ganador fue el voto en blanco Damián Landines, Blue Radio
1: Ricardo Ospina es periodista está en Mañanas Blue
47: son las 6 de la mañana y 33 minutos. La Corte Suprema de Justicia intentará hoy de nuevo alcanzar las mayorías para elegir una nueva fiscal general de la Nación, luego de la culminación del periodo de Francisco Barbosa el pasado 13 de febrero, luego de lo cual asumió Marta Mancera como fiscal general encargada. Luego de la tormenta del pasado 8 de febrero, por cuenta del asedio de un grupo de simpatizantes del gobierno que bloquearon el Palacio de Justicia, la última semana ha estado marcada por un ambiente de calma entre el gobierno y la Corte, que es un escenario apropiado para que los 23 magistrados voten sin presiones, en el marco de su deber constitucional de la terna presentada por el presidente Gustavo Petro el pasado 26 de septiembre, conformada por Ángela María Buitrago, Amelia Pérez Parra y luz a Adriana Camarco. Con el paso de las semanas, pareciera que se debilita el bloque de magistrados que han acompañado el voto en blanco, que comenzó con 16 votos el 6 de diciembre, bajó a 11 en la sesión del pasado 8 de febrero, y que en teoría podría seguir disminuyendo en la sesión de hoy. Y en medio de lo que compone el ajedrez detrás de la obtención del número mágico de los 16 votos mínimos requeridos para que haya elección de fiscal general, dos nombres comienzan a perfilarse como las eventuales favoritas de los magistrados. Amelia Pérez, quien en la sesión del pasado 8 de febrero obtuvo la segunda mayor votación después del voto en blanco, y ojo con Luz Adriana Camargo, quien sorpresivamente pareciera haberse logrado desmarcar de la pesada sombra del ministro de Defensa, Iván Velásquez, quien no cuenta, y no es un secreto, con muchos amigos en la Corte Suprema. Aunque en principio no parece muy probable que este jueves haya humo blanco en la elección de fiscal general, esa posibilidad no es descartable y en todo caso lo que suceda hoy en la sala plena sí podría acercar alguna de las integrantes de la terna a su probable elección en la próxima reunión de magistrados para ese fin prevista para el 7 de marzo. En cualquier caso el normal desarrollo de la jornada de hoy en la corte para la elección de fiscal depende de que en caso de que haya manifestaciones a favor o en contra de los magistrados transcurran en calma en el marco de la protesta pacífica evitando escenarios violentos como lo ocurrido el pasado 8 de febrero que en caso de presentarse de nuevo llevarían a aplazar la elección. Y al final también será determinante que todo el Estado, comenzando por el gobierno del presidente Gustavo Petro, asuma con tranquilidad la determinación que adoptó hoy la Corte Suprema, ya sea eligiendo fiscal general o aplazando su determinación para la próxima sala plena.
1: María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue.
39: Ya son las 6.35 minutos de la mañana. La inseguridad sigue sin dar tregua en Bogotá sigue siendo la gran protagonista de los últimos días no se salvan ni las mascotas en las últimas horas fue robado un perro en Chapinero pero sin duda el hecho más grave es el asesinato a sangre fría del empresario Roberto Franco los dos videos que se conocen de los últimos momentos antes y después del ataque son escalofriantes, un hecho que por supuesto pone al descubierto con todas sus letras el deterioro de seguridad en la capital del país, las últimas horas, han actuado sicarios, han actuado ladrones de carros y raponeros de celulares, aumentando la cifra de más de 750 hurtos a comercios, a restaurantes y a personas que se tenía de este año registradas en Bogotá. Caso que aumenta la sensación colectiva de inseguridad, de déficit de policía, lo que hay es menos 6.000 policías y por supuesto la desconfianza en la reducción del hurto a personas en un 20% con 8.814 denuncias recibidas en comparación con las 11.040 denuncias que se presentaron en enero del 2023 que fue el balance que presentó el alcalde de Bogotá hace apenas unos días indicando entre otras cosas que el 54% de los hurtos ocurrieron en seis áreas de la ciudad y el 49% con algún grado de violencia el 49% y el 8% de este tipo de robos son o fueron protagonistas los ladrones en motos producto de las cifras de las escenas de esta mañana todas las miradas están puestas en el alcalde Carlos Fernando Galán y su antecesora, la doctora Claudia López que a modo de defensa está sacando cifras y cifras de lo que hizo en su administración por la seguridad en Bogotá acusando a quienes están utilizando el retrovisor para echarle la culpa de ser convenientes políticos. Lo cierto es que hay sí una muy mala herencia en materia de inseguridad y una fractura y una división entre ella siendo la alcaldesa y la policía de Bogotá, que provocó vacíos institucionales que provocaron, por supuesto, y que originaron que los delincuentes fueran llenando espacios. Esta mañana hay varias preguntas que se hacen las víctimas de estos robos, los la ciudadanía en general, y es si los delincuentes le perdieron el miedo a la autoridad. ¿Cuándo le van a dar los policías que necesita Bogotá? ¿Y por qué los ladrones se han ensañado con Bogotá? Con estas imágenes en los restaurantes particularmente, a pesar de que el año pasado Cali, y Barranquilla, también fueron víctimas de este tipo de atracos.
1: Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue.
2: 6 de la mañana, 38 minutos. Llegó el día, hoy deberán empezar a repartir agua los 30 carrotanques de los 40 que compró la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para llevar el líquido por toda la Guajira. Ya 10 están circulando en el norte del país, pero 30 empezarán hoy un mes y cuatro días después de esa entrega que se hizo con bombos y platillos cuando llegaron los carrotanques. El que está en problemas sigue en problemas, es Olmedo López, el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre, a quien la Procuraduría le abrió una investigación para saber si hubo un direccionamiento del contrato para que fuera un contratista en específico el encargado de toda la logística y la venta de estos vehículos. La defensa de Olmedo López es que ese contratista no lo escogió él, sino el comité del que dice no hace parte el director, él mismo como director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Esas son las explicaciones que tendrá que darle a la Procuraduría, que incluso ya inspeccionó los carros antes de que empiecen a repartir el líquido. El problema es que llegaron los carro tanques pero no el agua suficiente. Dice la Unidad de Gestión del Riesgo que esa no es su responsabilidad, sino la del Ministerio de Vivienda, que sin la emergencia económica y social para la Guajira, que se le cayó al gobierno tiene ahora que encontrar el camino para llevar el agua. La teoría de Olmedo López es que la unidad de gestión del riesgo previene muertes, lleva para eso carrotanques, pero el agua como tal, el líquido, no es su problema fundamental. Como llevaron los carrotanques para repartir agua, pero no hay agua suficiente, desde Río Hacha el gobierno está anunciando la instalación de 600 tanques en rancherías de Maicao, cada uno con capacidad para almacenar 5.000 litros de agua. El problema es que llevaron los tanques, pero todavía no se ha hecho la georreferenciación para saber exactamente dónde los van a instalar. Un dato final, esos carrotanques tanques tan investigados y con los ojos puestos de todos los entes de control encima, los van a manejar conductores guayú a los que les van a pagar un salario mínimo. Claro, es que son esos conductores guayú los que conocen el desierto.
51: 6 de la mañana, 40 minutos, a apretón del cinturón para todos los funcionarios del Estado. Directriz del gobierno, que es costumbre cada año, desde hace 13 años, y que en esta ocasión lleva la firma por primera vez de Ricardo Bonilla como ministro de Hacienda, quien las, en las últimas horas publicó el plan de austeridad para recortar gastos del Estado y ahorrarse unos 600 mil millones de pesos este año. Decreto 199 de 2024, por medio del cual el gobierno saca tijera y a lo largo de nueve Páginas le ordena a todos Sus funcionarios reducir los costos De viaje volar en clase Económica salvo para viajes de más de ocho Horas priorizar la virtualidad En las reuniones incluidos Eventos oficiales y comisiones al exterior Salvo que exijan presencia física Y con previa autorización del DAPRE a abstenerse de celebrar Contratos de publicidad personalizada Como agendas almanaques Libretas posillos vasos esferos revistas O folletos justificar la contratación de personal para la prestación de servicios profesionales, revisar los esquemas de seguridad para los funcionarios públicos y comprar vehículos oficiales solo si tienen más de seis años de antigüedad y se justifica su uso. Buenas intenciones de las cuales está hecho el camino al cielo, o mejor el paraíso para cumplir con los compromisos de disciplina y austeridad de la regla fiscal. No obstante, en la práctica se borra con el codo lo que se hace con la mano por cuenta de la apertura de 10 nuevas embajadas en el exterior, cuyos millonarios, costos mensuales y la contratación masiva de 125 funcionarios le van a a costar un ojo al Estado. Esos funcionarios 125 que ganarán, gastarán, comerán, transportarán y vivirán en euros, dólares, reales y coronas en países como Guyana, Barbados, República Checa, Rumania, Nueva Zelanda, Arabia Saudita, Estado de Palestina, Senegal, Etiopía y Angola, a lo que se suma otro millonario gasto que ha levantado Ampolla por las enormes sumas de dinero y por el personaje al que va dirigido. La apertura de la embajada ante la FAO para Armando Benedetti en Roma, quien recibió más de 50 millones de pesos al mes entre salario y prima mensual y cuya residencia le va a costar al país 1.500 millones de pesos al año.
1: Esta es Blue Radio, la alternativa.
38: Ya se siente en Bogotá el dispositivo de seguridad que en realidad comenzó a funcionar no desde esta mañana, desde hace algunas horas en toda la ciudad porque hoy están convocados plantones, algunas movilizaciones intentan las autoridades que no se repita el mismo episodio de asedio, de hostigamiento de hace dos semanas. Dirige el operativo esta mañana en Bogotá el comandante de la policía en la ciudad, General José Daniel Gualdrón. Buenos días, General.
24: Néstor, muy buenos días a toda la audiencia. Sí, sí en el día de hoy... ¿Cómo, cómo está Bogotá, General? Bueno, Néstor, en el día de hoy tenemos amanecimos con una calma... Gracias a Dios, en el sentido de acciones de, de protestas o concentraciones, en este momento todavía no las hay, tenemos 2100, 2.100 policías, hombres y mujeres con nuestros equipos de drones, helicópteros, también con nuestras capacidades. Eh, logísticas, en, en vehículos en motos, para las reacciones todo para restablecer el orden o también para garantizar tranquilidad y seguridad y
38: movilidad mm. eh, General, ¿y tenemos esos, esos 2100 policías de los que usted habla, son policías nuevos incorporados para la ciudad hoy? No, son
24: policías que son de las fuerzas disponibles, son personal del son personal de la dirección general que nos envió una gran capacidad de personal, de, que de, son actos que elaboran en áreas administrativas, también personal de las escuelas, que estamos haciendo un encubrimiento a, a los lugares donde hay concentraciones, que tenemos la primera concentración para las 8 de la mañana en la Plaza de Bolívar. Eh, allí hay un, eh, convocatoria para plantones. E igualmente tenemos una concentración grande ya de, de tiempo en el Parque Nacional, donde estamos monitoreando para acompañarles. E igualmente eh, hay una convocatoria para el búnker de la fiscalía, que no tiene que ver con el tema de la elección de la señora fiscal el día de hoy de lo que se va a hacer en, en, en la ciudad país sí. eh, Es un tema ya, el rechazo a casos de feminicidio, sí. eh, pero también vamos a estar atentos en las universidades. Es que se está, mezclando, se, se
38: está todo. mezclando todo hoy, entre otras cosas, ese plantón del que usted habla, que está citado a las 8 de la mañana en la Plaza de Bolívar, es un plantón de la Reserva de Hombres del Ejército y la Policía, ¿no?
24: Es un plantón que están determinando a través de una organización que se llama Faro. Me integran sí. todo ese radical activo tradicionales eh, de ¿Es la ciudad. del otro lado. Y, y también hay una invitación al sector de la de la Corte Suprema de la Plaza Bolívar de. Personas que eh, están dinamizando también la elección de, de que se haga la elección. Ah. De, de personales de, de algunos sindicatos y demás. Pero eh, estamos atentos a ellos con personal de personería, con gestores y con todas las capacidades para garantizar tranquilidad y que cada quien haga su libre expresión pacíficamente como está determinado.
38: No, claro, pero pero en general la recomendación es que a la idiotez de hace dos semanas, ojalá no se le vaya a enfrentar hoy la idiotez del otro lado.
24: Bueno, nosotros estamos ya haciendo un trabajo primero con todos nuestros gestores y derechos humanos indicándole a ellos, eh, incluso se ha hecho a prevención, y si usted me permite por este medio decir claro, a toda la audiencia los, eh, los cierres y los desvíos, nosotros tenemos eh, cierres sobre la calle 12B con carrera octava Toman, pueden tomar el desvío por la carrera 12B hacia la carrera décima el segundo cierre es la calle novena con carrera décima, pueden continuar por la carrera décima. El tercer cierre es la calle 12 con carrera décima, deben continuar por la misma décima también. El cuarto cierre es la carrera séptima con 12B, deben continuar por la 12B, que esa va a estar habilitada. Cierre, calle 12 con carrera sexta. El tráfico continúa por la carrera sexta. Y el. el el cierre de la carrera novena con calle novena, el manejo de tráfico se hará por toda la novena okay. con calle 12. Es decir, sí. tenemos aislados todo lo que tiene el palacio.
38: Las imágenes estas que estamos mostrando en este momento, para quienes están en el canal de YouTube, son básicamente de un centro cerrado. Todo el Palacio de Justicia está vallado, eh, impidiendo que se repita el asedio. ¿Qué es lo que ustedes temen en la Policía General, Gualdrón, que pueda pasar hoy?
24: Nosotros estamos para garantizar la movilidad. Para que el personal administrativo y los señores eh, magistrados tengan su libre locomoción dentro del palacio y fuera de ello y su entorno, allí va a haber eh, paso hacia estas personas y todos los que van hacia la plaza a las concentraciones tienen la séptima abierta. Toda la séptima va a estar abierta para que lleguen allí por la séptima hacia la plaza de Bolívar, donde pueden concentrarse allí en, en este, este lugar y hagan sus actividades de protesta, lo que corresponda. Nosotros que, te, que no le tememos, sino estamos haciendo el tema de la prevención, de que estos espacios de vías públicas, cuando los copan, no nos impidan la ingreso o salida del personal administrativo o de nuestros magistrados que están desarrollando sus actividades allí, y Ayer tuvimos incluso una reunión, hemos recibido directrices del gobierno nacional, de nuestro director general, para que todas nuestras capacidades logísticas humanas garanticen el normal desarrollo y la tranquilidad de la elección del día de hoy.
17: Sí.
47: General Gualdrón, ¿habrá protección de la policía sobre el ingreso peatonal que hoy se utiliza de forma temporal para entrar al Palacio de Justicia sobre la calle 11 a la altura de la Plaza de Bolívar?
24: Sí señor. Nosotros todo lo que tiene que ver las eh, vías de acceso, excepto la séptima, le tenemos filtros, prefiltros para hacer los controles para la identificación del personal que trabaja allí en el sector, en el área administrativa y todas las autoridades que correspondan que van a ingresar allí al palacio o a presidencia o a la misma
38: alcaldía. Vale, pues mucha suerte. General, si me permite, quisiera hacerle un par de preguntas sobre el atentado de ayer, el del Parque de la 93. ¿Qué información tiene usted como comandante de la Policía en Bogotá sobre ese hecho, General Gualdrón?
24: Bueno, primero debo decir que no es lamentable, debo decir que es un caso que se priorizó con la Fiscalía, un caso que se le destacaron eh, investigadores especialmente a trabajar a la recolección de videos, de testimonios, es un caso que sucede prácticamente dentro del parqueadero del conjunto donde tiene las oficinas el señor, el extinto señor Roberto Franco Charri, y desafortunadamente sucede este hecho, ya ingresa ya dentro del mismo parqueadero en área de control y va hacia la hacia la recesión donde es impactado. Allí que tenemos, pues obviamente tenemos la captura de la persona que fue lesionada por otros escoltas que se encontraban en uno de los restaurantes más adelante de una cuadra, ahí en la 93 y eh, esta persona pues obviamente dio alta ya está poniendo a disposición de la autoridad competente está con el trabajo de policía judicial de investigación, eh, se tiene la motocicleta una motocicleta que es plaqueteada una moto gemeliada que fue hurtada en Medellín el año pasado tenemos ya otras informaciones de, de vías de, de escape de rutas del, del cómplice que cuando se impacta la motocicleta también de huida de huir a esos dos sicarios, eh, obviamente la moto, pues eh, uno de los impactos pegó en el tanque y regó su combustible y no pudo seguir. Cogieron otra moto, intimidaron a otra persona. No. Tenemos eh, puntos eh, de, de, de seguimiento Agilidad, de recolección, todas las per cámaras.
38: Perdóneme, le pido una precisión. Eso que se ve en el video, la moto que no arranca. Es que recibió un impacto de bala y por eso la moto se quedó ahí eh, quieta, parada.
24: Sí, señor. Tuvo allí el combustible de la motocicleta se regó, okay. y no, 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 no arrancó la moto eh, y eh, el tipo que intimida a otro, obligándolo a transportar. Ya tenemos en los seguimientos, estamos en las trazabilidades. Tenemos unos arraigos, tenemos información que nos puede conducir a, a esclarecer el hecho de lo que realmente sucedió y llegar a los actores materiales intelectuales.
38: General, el sicario que está capturado, ¿ya cantó, ya dijo algo?
24: No, él está en este momento, acaba de salir, de salir del hospital, ya se está poniendo a disposición de la autoridad competente, hoy, hoy tiene audiencia y hoy tiene la oportunidad de, de acogerse o no, pero seguimos con las investigaciones, con la fiscalía, que tiene un, destacó un fiscal... Con todas las eh, capacidades investigativas que tenemos, incluso tecnológicas, que nuestro director nos envió de la DINI y de la IPOL y un trabajo de pago de información con la alcaldía de Bogotá que estamos recolectando para que nos ayuden a esclarecer a este hecho.
47: General, de acuerdo a lo que ustedes han podido averiguar en las últimas horas, ¿el señor Franco había denunciado amenazas de muerte? ¿Había eh, puesto en conocimiento de las autoridades alguna preocupación frente a su seguridad?
24: Bueno, eh, tienen en el SPOA una denuncia del mes de noviembre, unas posibles amenazas, estaba en proceso de investigación. Él también tenía una seguridad allí privada, de, de él había buscado eh, de particulares. Eh, él confía allí él, como empresario también dentro de sus trabajos, roles de, de auditores hacia unos almacenes y demás... Y estaba generando unas acciones allí de, de hallazgos que de pronto mm. generaban alguna situación compleja. ¿Esas amenazas es que él denuncia, otras,
47: general, perdóneme, sí. esas amenazas que él denuncia en noviembre del año pasado, ¿estaban relacionadas con su trabajo como auditor de esos almacenes, de esos supermercados?
49: No,
24: eso es parte de la, de la investigación y demás, pero son amenazas abiertas que, que se generan allí. Estamos recolectando todo, yendo a, a todo, incluso el círculo de trabajo, de amigos, de, de, de empresarios, conocidos o no conocidos, que podamos, podamos establecer y poder llegar a ver qué sucedió, cuál es el dato intelectual y material.
39: General Gualdrón, ¿qué le dice el, el conductor escolta de los últimos minutos? La víctima, eh, don Roberto Franco, estaba hablando por teléfono celular. ¿Qué les cuenta él si les ha dicho algo de esa última conversación?
24: Bueno, este es un tema ya de la reserva entre la misma investigación que se tiene porque se encuentra a disposición de las versiones, los testimonios con el señor fiscal del caso y con los investigadores. Esos detalles, si me excusan, no, no los puedo determinar por este sí. momento. No, pues,
39: él, pues, tenía, él tenía ayer una reunión, ¿iba ayer a entregar ese informe de auditoría?
24: Él llegaba a su oficina, llegaba a su oficina tempranamente, posteriormente tenía algunas reuniones, como siempre, pero empresario salía más, pero tenemos dentro de la línea de tiempo todas las actividades y la agenda del día para poder establecer allí qué pudo o a dónde iba o qué situaciones complejas se pueden estar presentado
47: Sí, me llama la atención general que desde el primer momento... Ayer, muy temprano en el parque de la 93, sus hombres, el vocero de la policía y usted aquí, también nos ratifica que una de las líneas de investigación sobre el asesinato del señor Franco tendría relación con posibles hallazgos de irregularidades en las auditorías que venía adelantando en algunas empresas, en particular una cadena de supermercados. ¿Quién les ha entregado a ustedes información en torno a ese asunto?
24: Bueno, dentro de los roles que, que él está trabajando y que se determinaba sobre las auditorías que él hace y demás, pues son las hipótesis que se manejan, entre otras. Estamos trabajando relacionados también de, de situaciones eh, pronto de pronto de la misma eh, actividad empresarial que hace, de personales, problemas familiares, o sea, no descartamos ninguna determinamos como auditoría porque se tiene el conocimiento de que él estaba dejando unos ejercicios allí contra algunos eh, almacenes y demás, pero se parte también la misma investigación como tal.
39: Sí, General Gualdrón, ¿ustedes tienen alguna información de la cita? Déjeme insistirle en la cita, ¿con quiénes se iba a reunir él? ¿Los nombres y ustedes en la policía ya tienen identificadas las personas con las que él tenía alguna cita?
24: No, él llegaba a su oficina, él tiene su oficina ahí en ese edificio eh, que es un edificio de varias oficinas, llegaba ya a su oficina. Ya el tema de las citas, con qué, aquí qué hora y todo eso hace parte de la sí. investigación.
47: General, usted nos dice que no descarta ninguna hipótesis. Estamos hablando de posible vinculación del homicidio con auditorías y hallazgos que habría tenido en torno a posibles irregularidades en alguna de las empresas que él auditaba. Pero también nos habla de posibles asuntos familiares, como cuáles
24: personales, familiares no descartamos hipótesis algunas es decir, nosotros se, se mete en un universo de, de las actividades que él desarrollaba, ya se van descartando una vez se vaya estableciendo la misma investigación
38: General, ¿los sicarios de dónde venían?
24: Bueno el que está capturado es de Bogotá él eh, sacó su cédula en Casanare, pero tiene su arraigo aquí en Bogotá mm.
38: Sí. Y, ¿Y tienen ustedes alguna pista de la banda de sicarios? ¿Qué relaciones tienen, de, qué procedencia o cómo funciona?
24: Bueno, tenemos los arrasgos que ¿sí? no podemos dar estos detalles porque pues obviamente. No, yo sé, yo sé eh, no, vamos no, detalles de no intelectual quiero material. Pero, sí, pero, pero el detenido sí, es el sí, sicario.
5: De
47: ¿El, detenido es? ¿Señor? ¿El detenido es el sicario o es el conductor de la moto? Sí.
24: La... Él era el conductor de la moto.
38: El conductor. ¿Y ese ese, ese detenido tiene cuántos años, general? Años, alrededor de 25 o 30 años. Sí, es que, es que eso es lo de siempre. Son muchachos muy jóvenes metidos en el mundo de lampa del cigareato. General Gualdrón, lo, lo dejo, que siga adelante con sus trabajos, con sus operativos. Gracias por atendernos, general. Bueno, Néstor, muchas gracias y un saludo especial a todas. las días. Ojalá sea un día tranquilo, 6 de la mañana, 57 minutos.
1: El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue.
22: 6 de la mañana 59 minutos. No soy papá por elección de vida. Sin embargo, siempre me he cuestionado sobre la crianza, sus características y sus límites. A lo largo de mi trabajo pastoral, he encontrado padres de familia que creían que criar a un hijo significaba ser cómplice de todas sus acciones privilegiando el amor que sentían sobre el aprendizaje y ayudarles a ser ciudadanos responsables, es decir, personas que respeten las normas y los valores. Algunos tienden a absolutizar el amor en la crianza, descuidando la enseñanza de responsabilidad y asunción de consecuencia por los actos cometidos. Recuerdo claramente los cuatro meses que pasé pagando con mi mesada unos vidrios que rompí en la casa de una vecina mientras jugaba fútbol en la calle. Aunque mi padre se hizo cargo frente a la señora, a mí me tocó pagarle a él. Bueno, y hasta refinancié varias veces la deuda para terminar de pagarle. Él me dijo, eso es para que aprenda a asumir las consecuencias de sus actos. Este recuerdo viene a colación con la noticia de que los padres de los menores que agredieron y apuñalearon a otro joven en un autobús, los entregaron a las autoridades. Si bien es cierto que estos padres aman a sus hijos y desean lo mejor para ellos, en este caso lo mejor implica enseñarles a responsabilizarse por sus acciones. Ser padre no puede ser sinónimo de encubrimiento ante las acciones de los hijos. Es fundamental que los padres se esfuercen en ser ejemplos de comportamiento para ellos, ya que el ejemplo tiene un impacto mucho mayor que los discursos que se hacen. Deben estar cerca de sus hijos, conocerlos profundamente para poderles ayudar a tomar decisiones acertadas, establecer límites claros que fomenten el respeto hacia los demás y mantener un diálogo abierto y continuo que los guíe en la construcción de sus vidas de manera coherente. En una sociedad cada vez más violenta, donde se desprecia la autoridad y se considera la violencia como una solución a los problemas, es crucial que los padres y todos los adultos actúen con coherencia y demuestren en su comportamiento los valores que desean compartir a las generaciones futuras.
1: Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue.
15: Bienvenidos a los deportes en Mañanas Blue, que arrancan por cuenta del fútbol femenino, que sigue entregándole buenas noticias al país. Y es que la selección Colombia debutó con una contundente goleada en la Copa Oro en su primera edición, enfrentando a la selección de Panamá. Manuela Paví en dos oportunidades, Cata Usme, Manuela Banegas, Linda Caicedo, que fue alternativa, y un autogol lo que significó la victoria 6 a 0 de la selección colombiana de fútbol que arrancó y pisando fuerte en esta Copa Oro. Su próximo partido será el próximo sábado y habrá que trasnochar 10 y 15 de la noche hora colombiana para enfrentar a la selección de Brasil que en el partido de cierre de la jornada derrotó por la mínima diferencia a la selección de Puerto Rico un apretado 1 a 0. Y la verdad es que hablando de esta selección colombiana de fútbol brilló en los goles de Paví y también por supuesto en el de Linda Caicedo que reiteramos fue una de las últimas jugadoras sin sumarse a la convocatoria por ende no fue titular en este partido de estreno de la selección colombiana de fútbol pero ingresó al minuto 70 participa en la jugada del cuarto gol y concreta la quinta anotación el partido se cerró con ese gol en contra entre tanto en la copa libertadores de américa no fue buena la semana para los equipos colombianos águilas doradas empató en el día martes y anoche en el juego de atlético nacional fue Derrota en condición de visitante con una pobrísima imagen ante Nacional en el Estadio Defensores del Chaco en Asunción del Paraguay. La derrota por 1 a 0. El partido de vuelta será la próxima semana, día miércoles, pero hoy por donde Revisa uno las críticas no cesan para la dirigencia de Atlético Nacional y sobre todo para entrenador y jugadores. Pésimo partido de la zona defensiva, Sergio Mosquera, Bernardo Espinosa y compañía. Al que sí le va bien es a Luis Díaz, que sigue convirtiendo goles con el Liverpool, que derrotó 4 a 1 al Luton Town. Pese a comenzar eh, perdiendo el Liverpool, pudo darlo vuelta Luis Díaz, concretó el tercer gol del partido. Eso sí, falló dos claras en el entretiempo, pero tuvo un partido de muchísima participación y protagonismo para el Guajiro, Liverpool se mantiene líder con cuatro puntos de ventaja ante el Manchester City que tiene un partido menos, en el fútbol colombiano ya arrancó la octava fecha y de gran manera para Independiente Santa Fe defendiendo su localía, enfrentando al Junior de Barranquilla, fue un contundente 3 a 0, ratificando que cada vez que el Junior así ponga el equipo titular y viaja a la altura le cuesta mucho trabajo, penosa eso sí, la lesión de Rafa Pérez todo indica, esperando el parte médico oficial, que se rompió la tibia y el peroné, por lo que estará más de seis meses por fuera de las canchas, y por supuesto, en Liga de Campeones de Europa, Barcelona, Nápoles, empataron 1 1 en Italia, y el Porto derrotó 1 0 al conjunto del Arsenal en juego de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa 7 de la mañana, cuatro minutos, por lo pronto todo en deportes, más adelante voces, sonidos y goles de la jornada deportiva en el mundo
1: Estás escuchando
38: Blue Radio y BluRadio.com. Señor alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, alcalde, bienvenido, buenos días.
4: Muy buenos días, Néstor, a todo el equipo de Blue Radio, a los oyentes que nos acompañan en esta sí. mañana.
38: ¿Está en, en, en la alcaldía ya, alcalde, ya está trabajando?
4: No, 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 todavía no, o sea, ya estoy trabajando, tengo reunión en este momento con el gobernador rey virtual del Consejo Regional de la Región Metropolitana, eh, pero ya, ya nos reactivamos después es de... Es que veo, de
38: alcalde vacancio. veo las imágenes de esta mañana en el centro de Bogotá todo con polisombras, todo rodeado de policías, todo con vallas, ¿sabe algo de lo que podría pasar hoy en Bogotá?
4: No, básicamente pues usted sabe esto, es lo que ocurrió a, hace un par de semanas y por eso pues tomamos la decisión, además por, por la decisión que tomó el mismo Consejo de Estado de fortalecer las herramientas de seguridad para ah para garantizar que se desarrolle la jornada de hoy eh, con tranquilidad, que no haya por ningún motivo restricción a la movilidad de los magistrados, que no haya ningún tipo de manifestación que eh, se torne violenta. Entonces, es, es de manera preventiva que se tomaron esas medidas y yo creo que el general Gualdrón pues, les contó a ustedes sí, un poco del operativo es. que se está implementando precisamente vale. para eso.
38: Alcalde, ¿qué es lo que está pasando con la seguridad en Bogotá? ¿Cuál es su diagnóstico? Usted va a completar ya dos meses. El eslogan de la campaña era para poder caminar en paz eh, pero las imágenes y la verdad, alcalde, las noticias de 17 o 18, yo ya perdí la cuenta, restaurantes robados, están generando una especie de pánico colectivo, alcalde. ¿Cuál es su respuesta? ¿Qué está sucediendo?
4: Pues, Néstor, primero yo era consciente desde el principio que el reto más grande que enfrentábamos era la seguridad. Desde el principio lo sabíamos, eh, y desde el principio empezamos a trabajar en ese sentido. Yo presenté con el igual de Gualdrón, ...con el comandante de la policía... ...y se trabajó en una nueva estrategia operativa de la policía... ...para replantear muchas cosas... ...un primer punto que creo que está ocurriendo... ...y que es en lo que estamos trabajando para resolverlo... ...es que había, había una desarticulación completa... ...entre los diferentes actores que tienen la responsabilidad... En ...el tema de la seguridad... ...o sea yo veía por un lado a la fiscalía... ...por otro lado a la policía... ...por otro lado al ejército... ...por otro lado la alcaldía... ...la ciudadanía, el sector privado... ...y así no podemos ser efectivos cada uno tiene que asumir su responsabilidad, la alcaldía tiene que liderar la política de seguridad, pero tiene que articular a los diferentes actores y eso se ha evidenciado en los casos que usted menciona. Uno va y mira los casos y le dicen a uno, no, mire, aquí tenemos un botón de pánico que conecta con una empresa de vigilancia privada, y uno dice, ¿Y con la policía? No, con la policía no. No, tenemos es que conectarnos con la policía, tenemos que garantizar que en cada sector donde hay riesgo particular por cuenta eventualmente que son zonas de alto flujo de personas, de, de, digamos, de... de Personas que durante el día se desplazan por razones de trabajo, etcétera, pues haya eventualmente mejores herramientas. Entonces, nosotros diseñamos esta nueva estrategia operativa, se está implementando, tenemos que revisarla semanalmente. Hemos tenido más efectividad en judicialización gracias a esa articulación. Por eso, el caso de la banda de los del sendero, los fleteros, entre otros, eh, han sido judicializados y en eso estamos avanzando, para que la gente que es capturada sea, eh, digamos, quede presa y finalmente, eh, Néstor yo, yo sí creo pues, que tenemos una reducción en algunos casos, pero una presencia mayor en otras zonas eh, de, que hemos visto en establecimientos de comercio, y para eso vamos a articularnos frentes locales de seguridad eh, coordinación adecuada entre ciudadanía eh, empresas vigilancia privada, policía para ser mucho más efectivos y uno de los temas que hicimos fue lanzar eh, una revisión de los cuadrantes ...tener microcuadrantes y tener unas operaciones especiales en zonas de comercio. Eso lo vamos a complementar rápidamente para fortalecerlo en las zonas de entrada... ...estas zonas de comercio y las zonas de salida. Y en eso nos va a apoyar también la presencia ya no solamente de un helicóptero de la policía... ...sino a partir de hoy de dos helicópteros de la policía que vamos a tener operando... Ah, okay. ...en horas pico en zonas críticas. Vale. Entonces, esto, esto es gracias al general Salamanca y al general Gualdrón que nos están apoyando obviamente... ...pero es, es una articulación entre todos... No es un tema de percepción, es un tema de realidad. Tenemos un problema grave en seguridad, lo estamos enfrentando, eso toma tiempo, pero eh, vamos a tener que trabajar para que nos articulemos mucho mejor entre todos y poder ser así más efectivos.
38: Alcalde, ¿usted tiene alguna hipótesis de por qué se desató este tema de, de la moda? Bueno, no es la primera vez, pero no en esta magnitud, no de este tamaño, de robar restaurantes, ¿está pasando solo en Bogotá? y ha pasado especialmente en este año. Es decir, llevamos mes y medio, y tengo la lista aquí, mis cuentas me dan 17 restaurantes, unos en el centro, otros en Tebusaquillo, muchos en el norte de Bogotá, alcalde. ¿Por qué les dio por atacar de un momento a otros restaurantes? O
4: sea, como, como usted dice, Néstor, no es, tan, no es tan nuevo. El año pasado, por ejemplo, alguno de sus restaurantes también fue víctima de eh, casos similares el año pasado y el año anterior. Ahora, tal vez están percibiendo, percibieron, eh, precisamente esa desarticulación que le menciono como una vulnerabilidad entonces eh, eso nos, nos, nos ha generado este problema pero ya estamos trabajando para resolverlo y para que el delincuente sepa que si llega a entrar a en un establecimiento de comercio pues va a haber una reacción inmediata no solamente en el sitio sino en la zona que va a impedir que pueda escaparse mm. el objetivo no puede ser reaccionar rápidamente simplemente tiene que ser es evitar que eso ocurra obviamente, pero un primer paso para evitar que eso ocurra es que los delincuentes sepan que si se meten a un sitio de estos no van a poder escaparse fácilmente, entonces en eso estamos trabajando yo soy consciente que la ciudadanía está siguiendo mucho estamos haciendo un esfuerzo, yo pues hoy regreso obviamente a, a las labores después de este percance, pero vamos a trabajar con la policía vamos a seguir uh -huh. fortaleciendo estas herramientas que hay en zonas específicas y vamos a trabajar para promover la denuncia hay un tema que hemos enfrentado con dificultades y es el tema de la denuncia, la gente, la gente está denunciando por ejemplo en redes sociales y eso es válido y tienen todo el derecho a hacerlo, pero queremos que lo denuncie también directamente a la policía directamente a la policía para que podamos actuar rápidamente, mm. que no sea una reacción digamos mediática lo que nos lleva a actuar frente a un caso que ocurre en un sitio sino que es una reacción porque la autoridad es alertada en cuestión de segundos y eso nos permite reaccionar.
38: Pero alcalde mire, ¿para qué están sirviendo a propósito todos estos casos, los que vemos restaurantes aquí y allá, el de ayer en el parque de la 93, todo queda registrado en cámaras de seguridad de alcalde el tema ya no es de cámaras de seguridad hay cámaras de seguridad en el parqueadero afuera en el parque, eh, adentro en el lobby del edificio todo está grabado y documentado esas cámaras que habíamos pensado en algún momento iban a ayudar a reducir los niveles de inseguridad en Bogotá no están cumpliendo o cuál es la desconexión con el tema cámaras de seguridad ver, de alcalde
4: las cámaras sirven para varias cosas uno, para la judicialización de los delitos y eso es muy importante, y ahí están las cámaras, y eso va a servir para eso, o esas sea, si imágenes. Ahora, la meta a la que tenemos que llegar, pero eso no es de la noche a la mañana y estamos trabajando en eso, es que las cámaras que están en espacios públicos particularmente, esas, nos sirvan para poder tener reacción inmediata. Es decir, no simplemente para que quede grabado el hecho y después sepamos cómo fue que ocurrió el hecho y ya, y por dónde se volaron, sino que una cámara alerte sobre una situación y permita una reacción inmediata con conexión con el cuadrante, o con las patrullas cercanas. Entonces, eso no se logra la noche a la mañana, pero ese es el objetivo. Las cámaras sirven, están sirviendo, van a servir, pero tenemos que seguir trabajando y eso será parte de mi plan de desarrollo y es utilizar inteligencia artificial para que las cámaras se conecten todas con el C4 de la policía sí. y tengan las herramientas que permitan que cuando ocurre un hecho delictivo, la cámara automáticamente, por el software que va a tener, Va a permitir a la Pero, alcalde, perdóneme. A la
38: patrulla es que aquí no hay un tema más de fondo, señor alcalde, se lo pongo a modo de pregunta. Es decir, estos ladrones se metieron ayer en el Parque de la 93. No se me ocurre, alcalde, la verdad, un sitio más vigilado, más concurrido en Bogotá que el Parque de la 93. A las siete y media de la mañana. La prueba es que eso estaba lleno de escoltas. Son los escoltas ayer los que reaccionan. Digo, lo que está pasando es un gran desafío de los delincuentes que se están sintiendo los reyesuelos de la ciudad, los, los sicarios de la ciudad.
4: A ver, Néstor, yo, yo ayer lo que ocurrió pues fue un acto de sicariato, digamos, un asesinato, no, no era un hurto. Eh, y al parecer, pues, según la información, obviamente, que hemos conocido, utilizaron una un arma con silenciador para no alertar eventualmente porque son conscientes que en esa zona seguramente pues es más riesgoso y más difícil poderse escapar cuando ocurre un hecho de estos, ¿no? Pero eh, cada caso, digamos, tiene su particularidad. Entonces, aquí ocurrió eso y se ve que estaba, digamos, por lo que uno ve en los videos, pues muy planeado, eh, tenían casi que cronometrado el tiempo en que podían entrar y salir durante la, la, la apertura y, y, y la, la cerrada de la puerta del garaje del sitio. En fin, eso parece una operación organizada que tendrá mediante su investigación, sus responsables, y estamos trabajando con la fiscalía para que tengan todas las herramientas que permitan llegar a los responsables. Mm. Pero cada caso es distinto, no es lo mismo a los otros hechos que han ocurrido, que es por vulnerabilidades, como le mencionaba yo, que estamos cerrando para que no ocurran y para que los delincuentes sepan que si se meten a un sitio y ese sitio, como estamos logrando hacerlo, va a estar conectado con el cuadrante, no van a tener el tiempo que han no, tenido no, de acuerdo. para escaparse.
38: Pero, pero, pero alcalde, mi pregunta es a usted como máxima autoridad en Bogotá, ¿qué le dice que unos delincuentes? Bueno, no sé qué cambia el hecho de que no sea un atraco si no sea sicariato. Se metieron en un parque en donde hay decenas. Yo me atrevería a decirle, alcalde, creo que hay centenares de cámaras de seguridad. No solo del parque, sino de cada una de las oficinas, de cada uno de los restaurantes que opera allí. Es decir, es una de las zonas más vigiladas de la ciudad. Y aún así se meten a plena luz del día los sicarios. ¿Eso no habla, alcalde, de que esto es un desafío contra usted, contra mí, contra la sociedad?
4: Sin duda, no, sin duda, o sea, las organizaciones criminales en, en nuestro país, y eso está tiene una expresión en Bogotá, están actuando eh, sintiendo que aquí la autoridad no va a poder reaccionar, y eso tenemos que contrarrestarlo y estamos trabajando para demostrar que sí vamos a reaccionar, que sí vamos a actuar, que los vamos a capturar ayer, por ejemplo, eh, pues quedó capturado uno de los sicarios, y eso es un paso. Y tenemos que trabajar, hubo otro otro que fue capturado en un hurto que ocurrió en la 122, también fue capturado, los del sendero, por ejemplo, que, que robaron a, al actor Juan Pablo Rada quedaron capturados, ocho que estaban operando en los en los ceros orientales, los fleteros, esos dos que se llamaban de, eh, ahorita no recuerdo, los pillos y los del, tal vez del, de los Oxford, que operaban en, en Kennedy, en negativa fueron capturados estamos trabajando, no es suficiente estoy seguro, no es suficiente pero tenemos que demostrarle a estas bandas delincuenciales que vamos a judicializarlos y se van a quedar presos la articulación con la fiscalía que estamos haciendo es, es muy importante para eso porque no sirve de nada no haber, si no hay articulación los operativos que llevan a que la persona sea liberada en cuestión de, de horas o de días, tenemos que lanzar que los capturamos y que se queden presos y en eso estamos trabajando sí. pero...
47: Alcalde, hay una preocupación frente al uso de las cámaras de seguridad, en particular de las privadas, porque se presentan a veces dificultades en el proceso de entrega de, de, esas, de esos eh, videos a las autoridades y no pareciera ser tan efectivo. Además, como son privadas, pues no necesariamente están obligadas las personas a colaborar con las autoridades a entregarlas a veces se retrasan, a veces hay muchas dificultades y algunas personas están pidiendo que se refuerce el número de cámaras de seguridad de la alcaldía del distrito en las calles de la ciudad, ¿eso está en camino?
4: Sí, sin duda eh, ya ya este semestre van a entrar cerca de 300 cámaras además con reconocimiento de placas por una parte este semestre pero además en el plan de desarrollo vamos a incluir un esfuerzo adicional para fortalecer todo el aparato de cámaras pero no solamente, de, repito, de cámaras sino de las herramientas de inteligencia artificial que nos permitan que esas cámaras sirvan para una reacción inmediata, no simplemente para grabar los hechos. Y le complemento algo, Ricardo. Eh, yo, yo, digamos, lo que percibo es que hay, hay zonas de la ciudad donde más fácilmente entregan las cámaras a la policía, rápidamente, no pone ningún problema. Entonces, tenemos que trabajar para que todo el mundo nos ayude, todo el mundo nos ayude para que no haya problema, no haya trabas. Yo, yo no tengo con problema por, con que salga un video de esos hechos en los medios de comunicación, obviamente eso, pues eso sucede, pero a mí me llama la atención cuando a veces no le entregan rápido a la policía, pero sale rapidísimo en, en, en un medio de comunicación, y digo, pero venga, ayudémosle a la autoridad también para que pueda actuar. Ayudemos a la autoridad para que pueda actuar. No le pongamos trabas para que la autoridad acceda a la información, vea lo que ocurrió y pueda reaccionar rápidamente y tomar las medidas. Ahí se puede ver cómo es la placa de la moto o cómo están vestidos o cómo es la moto o hacia qué lado cogió. Si se demoran en darle la, la, el video a la policía, pues vamos a tener dificultades para la judicialización.
39: Sí, alcalde, usted se hizo elegir, hizo campaña con el eslogan Bogotá camina segura, producto de estos episodios, de estos casos de inseguridad. Muchos se preguntan cuándo vamos a poder, digo, los bogotanos y los que no somos de Bogotá, caminar tranquilos, caminar seguros en Bogotá, alcalde.
4: Esto es un proceso, esto no se logra a la noche a la mañana y siempre lo dije, enfrentamos unos retos difíciles en la política de seguridad en Bogotá y no digo una cuestión del gobierno anterior, sino en general, no ha sido efectiva. Bogotá ha fracasado sistemáticamente en sus políticas de seguridad. Ha sido efectiva en reducir el homicidio. Bogotá venía de una tasa de homicidio dramática a nivel, digamos, superior a la mayoría de ciudades del país, inclusive del mundo. En eso ha sido efectiva, pero el resto no hemos sido suficientemente efectivos. Ahora, tenemos grandes retos. Tenemos pie de fuerza limitado. Por eso yo estoy trabajando una propuesta que vamos a sacar en el plan de desarrollo es poder financiar pie de fuerza propio de Bogotá, es decir, con recursos propios, con una policía nacional fortalecida gracias a recursos propios que permiten tener más efectivos de policía en territorio eso no se ha hecho es una figura distinta a lo que se ha propuesto hasta ahora y nos permitiría tener más policías eh, y queremos obviamente eh, garantizar que la política de seguridad particularmente articula a todos los actores es que ese es un problema grave que yo he encontrado y es cada uno está por su lado el sector privado está por su lado los comercios por su lado la ciudadanía por su lado la policía por su lado así los encontramos y eso lo estamos resolviendo y estamos trabajando por primera vez hay una articulación realmente eficaz entre policía, fiscalía, alcaldía ejército, la estamos viendo y nos está llevando a judicialización de algunos casos eso tiene que integrarse con la ciudadanía y con el sector privado y con los comercios, que todos nos integremos y nos apoyemos, tenemos que reactivar los frentes locales de seguridad, que tengan herramientas con apoyo a la alcaldía mayor de Bogotá para poder reaccionar y informar inmediatamente de cualquier hecho a la, a la policía Sí. Le cito un caso, en el caso de Massa, por ejemplo, del restaurante Massa, sí. había patrullas a menos de cuatro cuadras del sitio, en el momento que ocurrió el sitio, pero como la alerta se hizo primero a una empresa de vigilancia privada a través de un botón de pánico y no directamente a la policía, eso ese minuto y medio, dos minutos que tardó la, la, la alerta en llegarle a la policía fue suficiente para que pudieran hacer el, el hurto y no llegar a la policía, eso no puede ocurrir, sí. tenemos que conectarnos es directamente con la policía.
38: Sí. alcalde, le hago una pregunta final, Eh, Aprovechando esta sensación, yo creo que estamos en Bogotá, la verdad, le soy sincero, todos un poquito paranoicos. Y hay cierto nivel de pánico colectivo, de desconfianza colectiva, alcalde. Hay unos políticos en el Consejo y gente en la calle que está pidiendo más mano dura, que está pidiendo cárceles, que está pidiendo militarización, la militarización de Bogotá. ¿Algo de eso le suena a usted? ¿Alguna medida extraordinaria ha contemplado?
4: Bueno, Néstor, primero sí estamos trabajando en la nueva cárcel de Bogotá para concretarla y yo espero que ese podamos incluirlo en el plan de desarrollo y tengamos ya a final de este semestre el lote para poderla construir. Ahora, frente al tema de los militares, yo he venido coordinando muy bien con el general Morales, que es el comandante de la decimotercera brigada, con el general Soto, comandante de la quinta división, Ahora, ellos cumplen una función que es distinta, ellos protegen instalaciones militares y sus alrededores, ellos nos ayudan en senderos, eventualmente en zonas de protección ambiental, ellos nos ayudan y nos están ayudando particularmente en el tema de la extorsión con el gaula del ejército, y esos esfuerzos están, los vamos a mantener, los vamos a fortalecer, y eso se va a hacer, y ellos están con presencia en varias zonas de la ciudad, pero desde ese punto de vista. Ahora, ellos no pueden ni van a entrar a reemplazar la labor de la policía porque constitucionalmente no lo pueden hacer, ni lo deben hacer. Entonces, ellos en el marco de sus funciones, en lo que se les permite, están trabajando y vamos a fortalecer esa presencia que nos va a ayudar en ciertas zonas seguramente para liberar labores que puede cumplir la policía en otros sitios y tener mejor pie de fuerza de policía en otros sitios.
47: Alcalde, en medio de esta crisis de seguridad, Fenalco Bogotá propuso discutir de nuevo la posibilidad de que se permita el porte y uso de armas por parte de particulares con salvoconducto. ¿Usted estaría de acuerdo con esa posibilidad?
4: Mira, yo estoy dispuesto a dialogar. Yo, yo soy más partidario, es más bien de un desarme, de buscar todas las armas y ir detrás de aquellos sitios que han sido identificados y que pues, hay operativos en curso o, o en proceso, digamos así, de donde se están proviendo de, de, de armas los delincuentes en este momento, en estas eh, etapas, digamos... Eh, entonces, yo soy más partidario detrás de las armas ilegales. Me parece a mí que es el mejor camino, es mejor el desarme, eh, en mi opinión. Eh, el arme, el estar todos armados puede llevar a situaciones aún más complejas.
38: Pero lo que pasó con el policía que les disparó a los dos ladrones, Santiago Alcalde, por otro lado, ¿no le prueba a usted el nivel de desespero al que estamos llegando? Sin duda,
4: sin duda. Y hay, hay una cosa que vale la pena mencionar, Ernesto. O sea, Señor. Aquí, hay, aquí hay un caso, digamos puede haber casos de legítima defensa ciudadano que es, está en riesgo su vida, tiene todo el derecho a defenderse ahora, eso es una cosa la legítima defensa, otra es ya pasar a otro, digamos eh, nivel y es tomar justicia por, por mano propia y es eventualmente ya, eh, porque eso pues puede llevar a, a una serie de situaciones que son mucho más complejas, que la justicia será la que las determine uh -huh. entonces yo yo soy consciente de que, que hay que tener cuidado yo, yo, yo entiendo y respeto y tiene todo el derecho del ciudadano a defenderse pero que eso no pase a tomar medidas que puedan llevarlo a también cometer delitos.
38: Sí. Es el señor alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, son las 7 de la mañana, 27 minutos. Alcalde, lo dejo cumplir con sus compromisos, va a ser un día jueves, me da la impresión movidito para ustedes las autoridades en Bogotá. Así que le agradezco infinitamente estos minutos, señor alcalde.
4: Muchas gracias, Néstor, a usted un saludo a todos los oyentes.
38: Vale, señor. Anunciando el medidas en la medida en que van a ser posibles, para enfrentar la inseguridad en Bogotá. Lo que pasa es que, Ricardo, sí. con, con estas noticias, mm. una tras otra, esto ya dejó de ser percepción, ¿no? Lo está admitiendo el alcalde. Sí,
47: lo admite y es importante reconocer el problema para comenzar a buscar unas soluciones integrales. Es cierto que el alcalde Galán dice, estaban trabajando de forma desarticulada las diferentes instituciones, hoy continúan trabajando... Pareciera un poco cada uno por su lado, pero por lo menos está la intención y la instrucción de que trabajen conjuntamente. Fíjese, por ejemplo... Que la fiscalía, y esto eh, es importante porque forma parte de la tarea de investigación, mm. está trabajando muy de la mano con la alcaldía y con la policía en los casos de, no, no. de renombre en Bogotá. Entonces, por ejemplo, Néstor, están trabajando, y aquí hay por lo menos tres autoridades, policía, fiscalía y alcaldía de Bogotá, buscando a los ladrones que han eh, asaltado restaurantes, en particular el restaurante Más en el norte mm. de Bogotá, y están trabajando de la mano en el caso terrible del asesinato del pequeño Dayan Santiago en el sur, en la localidad sí. de Usme. Hay un inicio, sí. por lo menos, de trabajo conjunto que puede bueno, ser esperanzador es
38: en el es, es lo primero que acaba Hay, de decir el alcalde Galán, que se que trata de, de articular las... todos estos esfuerzos que venían sí. operando dispersos individualmente.
50: Sí, yo creo que la, obviamente los, las autoridades, y en particular la, la alcaldía del alcalde Galán, ...están haciendo pues, su mejor esfuerzo en esta materia. Además, como él lo señaló, claramente le entiende que era el problema más importante y más urgente para abordar desde el primero de enero. A pesar de lo cual, a mí me da la impresión de que seguimos intentando hacer lo mismo... ...que no nos ha producido resultados... ...o sea, políticas integrales de seguridad... ...trabajo armonioso entre las no, distintas es autoridades... De ...fortalecimiento del, del pie de fuerza, etcétera, etcétera... E ...incluso, por ejemplo, uno que él menciona como novedoso... ...que es el de que el, el, la alcaldía pueda eh, financiar con recursos propios... Eh, a, alguno, a parte del personal de la policía que presta el servicio en el distrito, etcétera. Todos son cosas pues que se llevan trabajando, para decir la verdad, décadas en Colombia. Colombia, entre otras cosas, ha construido unas capacidades institucionales en materia de seguridad relativamente buenas, a pesar de lo cual, no solamente en Bogotá, sino prácticamente en todo el país, seguimos hablando de cosas parecidas a las que hablábamos Hace mucho tiempo que y que son reiterativas. A mí me sigue faltando, pero claro, hoy, hoy estábamos hablando de, de un homicidio ayer y de eh, el, el atraco en el barrio Santander Antier y tal cosa, y entonces estábamos hablando reactivamente. Pero me sigue faltando la prevención. Alguien algún día tiene que asumir no, seriamente que es que... la idea de cómo no tenemos que preocuparnos tanto por cómo castigamos al que mató a otra persona, que por supuesto tenemos que castigarla, sino cómo esta oh, sociedad va a es que, lograr construir claro, alguna cosa para día. que no haya unos jóvenes como esos dos que vimos ayer en el parque de la 93 que arriesguen su vida pues de la manera que lo hacen por alguna plata, porque seguramente les pagaron 300 mil, 400 mil pesos. ¿Cómo hacemos para está, prevenir está punto, que el, esos jóvenes eh, queden en estas líneas del delito?
38: Está a punto de, de, de llegar a la tesis de. ¿Condiciones objetivas? Exactamente, exactamente. Pero, eh, ¿sabe que padre, hay una, parado pero, pero, hay una pero, paradoja? No, pero es que déjeme decirle, le iba, le iba a decir Héctor, lo sí, que está esperando pero, la gente en este momento es que resuelvan el tema yo, de inseguridad. Yo, pero, pero, pero se yo suman las dos tema, cosas. Pero, el tema sociológico el esto. tema de, de cómo enfrentamos los fenómenos de violencia va de la mano. De momento, lo urgente es que la gente se sienta pero, tranquila. Pero, pero mire usted que saliendo, eso no resuelve. Saliendo a la esquina. Es que.
50: Pero mire usted que eso no resuelve, eso que usted acaba de decir, pues lo hemos dicho permanentemente y hemos hecho cosas, porque además pues, sería injusto decir que la policía o que las autoridades locales o que incluso la fiscalía no hacen, ahí hay un montón de funcionarios que hacen sus mejores esfuerzos y capturan delincuentes y los llevan a los jueces y a algunos los condenan, eh, en fin... Eh, y nada de eso sirve. Siempre creemos que, no, pues eso ya saldrán unos nuevos. A estos los castigan, los meten a la cárcel y otros ocupan ese espacio. Ese no, es el karma tengo, que tenemos yo, que tratar yo, yo, de superar yo, yo en algún todo, momento.
38: Yo tengo con eso una pequeña diferencia, Héctor, y es que estos delincuentes, estos sicarios, no son pobrecitos los marginados, los que no mm. consiguieron trabajo. Estos son unos delincuentes, no, no. Estos son unos delincuentes pero, pero profesionales. Pero, pero bueno, sí, pero, padre, ¿Pero
50: por qué se mete una gente en, la, en la delincuencia profesional y no en otra actividad? Pues es porque que le resulta... Es porque que
38: siempre... Porque siempre el camino de la delincuencia les parece más rentable, es más fácil es más fácil no cumplir un horario, es más fácil no emprender, es más fácil no arriesgar la plata, es más fácil ir a matar a una persona que dedicarse cuatro años a estudiar. Claro que es una no tiene que tenerlo costo en cuenta. De bueno, pero bueno, este, este es el debate, por eso no salimos pero, de, esta, de esta tontería. Claro. Esto lo estamos discutiendo desde el gobierno de Belisario de Tancur, que se le ocurrió hablar de las causas objetivas y subjetivas de la violencia. Y se nos han ido, ahí tiene mal contados, padre, cuarenta y pico años justificando a los delincuentes, que pobrecitos, que es que no tienen nada que comer, que es que la sociedad los marginó, y entonces estamos en pero estas, algo y, no, y de ahí me da la impresión. Algo
22: no, no estamos haciendo bien, y mire la paradoja de hoy, nuestras calles con esas manifestaciones de inseguridad, atracos, asesinatos y tal, pero hoy un gran grueso de la policía tiene que estar en el centro de la ciudad, prestando otro tipo de servicio es decir, que quedo preocupado porque como sociedad como debiéramos estar todos unidos en qué es lo que vamos a hacer los sí, policías, o sea, mire la paradoja. Y, los policías, las calles es una cantidad de inseguridad. Y respaldar todo. y exigirle y, a las autoridades. Claro,
23: padre.
38: Y, y es que y, lo y, tenemos que hacer. Los policías del centro cuidando que los otros, los políticos, los delincuentes, los otros, los del asedio de hace 15 días, pero no se metan la, al Palacio lo, de lo triste es que Néstor.
52: no se rompen las cadenas criminales, porque uno dice: esos policías están a cuadras a cuadras, caminadas de los sitios donde venden los celulares robados, por ejemplo. Eh, estaban a cuadras de los expendios de droga y de microtráfico. Entonces dice uno, si no buscamos romper esas cadenas de suministro para que esto siga siendo rentable y yo coincido con el alcalde en el tema de la articulación pero la articulación hasta la in investigación y hasta el tema faltan, de, de inteligencia y faltan es que tenemos que por mencionar en este debate unos María objetivos Consuelo. Claros de romper esas cadenas de suministro y esas uh -huh. cadenas criminales. Bueno, escucho, de, que escucho teorías
38: sobre la inseguridad en Bogotá. La cuenta Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales. ¿eh? Si usted quiere opinar sobre los muchos temas de inseguridad Néstor. y sobre esta reacción de las autoridades, esta mañana el director de la policía y el alcalde de Bogotá aquí en Mañanas Blue. Señor Daniel.
23: Néstor, y acá faltan actores por mencionar. Es decir, eh, siempre mencionamos a la policía, a la alcaldía mayor de Bogotá. ¿Pero qué pasa con el Congreso en donde llegan proyectos de ley para castigar la reincidencia criminal con, con pena privativa de la libertad y el Congreso rechaza esos proyectos como el que mencionaba ayer Ricardo de, del proye el proyecto de Angélica Lozano? Que básicamente lo que dice, si a un juez de control de garantías le llega un delincuente capturado por un delito menor y la fiscalía le demuestra que es una persona que ha cometido múltiples delitos, tiene que ser privado de la libertad preventivamente para proteger precisamente la seguridad ciudadana, pero el Congreso rechaza esos proyectos de ley y, y los congresistas Hola, deberían darnos una explicación de por lo qué que, rechazan esos proyectos de ley. ¿Qué fue lo ley? que
38: le pasó a su hijo anoche?
23: Néstor, acuérdese, hace, 20, hace un mes eh, eh, atracaron a, a mi hijo menor, el de 15 años, y anoche a las 7 de la noche llega, salía, es, estaban saliendo del gimnasio, iban a la casa de un amigo cercano al frente del colegio, y otra, y atracaron ahora al mayor, el uno a las 7 de la mañana, el otro a las 7 de la noche, un mes después, lo cogieron tres tipos, iban cuatro amigos, tres tipos se les acercaron y les quitaron todo, les quitaron todo, los amenazaron bien? que tenían armas, su hijo está bien, Sí, está bien. Afortunadamente ellos reaccionaron bien, volvieron y entregaron todo como pasó con mi hijo menor. Mm. Pero, una, o sea, dos hijos atracados en menos de un mes. Sí, yo sí, creo sí, que es, eso duele un poco. Ese histórico. es un
38: pequeño, gran retrato. Afortunadamente están bien de cómo está la inseguridad en Bogotá. Son las sí, es 7 de la mañana, 36 aquí, minutos. Me, me alegra que
9: el, quién, el alcalde quién, Galán esté, me, Luis Ernesto esté poniéndole el pecho, Néstor, a esta, a esta tormenta. Es lo que le corresponde. Pero la realidad es que aquí debimos haberse entrevistado al ministro de la defensa, es que y pedirle cuentas, es que le voy a dar un dato que es aterrador, Néstor. Señor. En 2000, en 2010, en 2020. En 2020 Bogotá llegó a su piso de policías por cada 100.000 habitantes. Veníamos de 2017 donde había 253 policías por cada 100.000 habitantes, que sigue siendo bajito y empezó a caer, caer, caer. Llegamos en 2020 a 214 después por cuenta de unos de programas que impulsó a la alcaldía mayor de Bogotá que educó a los policías, que pagaba el estudio se volvió a llegar a 240 policías por cada 100 mil habitantes ¿saben cuánto estaba Bogotá en 2023? en 207, el más bajo número de la última década escuche bien eso Néstor 10 años, estamos más bajos que hace 10 años entonces, ¿cómo va el alcalde Galán por más esfuerzos que haga por más intentos de coordinación que haga a cambiar una situación tan crítica con menos policías Ernesto, que lo que tenía hace si 10 años. Eso,
38: si eso es cierto, ¿por qué la campaña de hace cuatro años largos? Claudia López decía que ella era la, com la comandante de la policía en Bogotá. Y, ¿y se equivocó, por qué, Néstor. Así y por de qué de claro, el por alcalde qué, porque es Galán, que el Galán, la policía, usted acaba de escuchar, el jefe pero, de la policía, héctor. Es si eso fuera cierto, si, si que la responsabilidad no es de los alcaldes, ¿por qué también Carlos Fernando Galán hizo campaña con el eslogan ese que usted acaba de escuchar? de que vamos a caminar. Bogotá seguros. camina segura
9: y sabe por qué, porque los ciudadanos le reclaman con justa razón al alcalde que haga todo su esfuerzo. Pero yo lo que estoy señalando es que la raíz del problema no es que el alcalde pues o la alcaldesa no haga nada y, y, y se dedique a otras cosas. No, claro que él tiene una labor muy importante que es coordinar, como lo decía, coordinar con los privados, coordinar con la policía, coordinar con el ejército. Pero es que aquí el jefe de la policía y ahí se equivocan todos los que prometen que el jefe de la policía es el alcalde, no, se equivocan ¿cómo? y prometen algo que no pueden cumplir. Pero porque el jefe el de la policía de...
38: es el presidente de la República, sea tampoco quien sea. No es que el alcalde sea y no Él para es el que manda al
9: ministro de la Defensa. No, pero, el jefe pero, de la policía no, pero, es pero, 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 el
38: presidente de la República. Eh,
9: pues y la solución eso de el seguridad es con pero, policía. Pero fíjese, por ejemplo, Luis yo Ernesto, en una
47: cosa que es práctica y que es un ejemplo claro. El alcalde Galán... Hace dos semanas, después del bloqueo y el asedio al Palacio de Justicia, mm. fue quien le dio la instrucción, el aval al general Gualdrón para que interviniera el antiguo SMAD y dispersara a la gente tampoco es, no, es inocua la figura es del que, alcalde que, de Bogotá no, de
38: la es que de la mire usted que por ese, ejemplo el consejo de estado Héctor, es, de que el alcalde no tiene dientes y de que sí, es relativamente sí, inocuo yo, eso, no.
50: yo en, eso, en eso discrepo con Luis Ernesto eh, porque evidentemente el jefe de policía es el alcalde eso lo dice expresamente la constitución de Colombia eh, no es el jefe de la policía pero es el jefe de policía mire usted que a propósito de lo que hablaba Ricardo mm. eh, del tema del, del palacio de Justicia, el Consejo de Estado que resolvió una tutela en estos días justamente sobre la seguridad de los se lo ordena al alcalde en la elección del fiscal se lo ordena al alcalde, sí, sí, sí. porque es obvio que es el alcalde el que tiene que dar la orden de cerrar esas calles que hemos visto en estos momentos que están, que están cerradas, eh, claro, y hemos visto, por ejemplo, que en otros sitios distintos a Bogotá los alcaldes y gobernadores nuevos han arrancado una serie de acciones con los eh, con los autoridades militares y policiales eh, y los ve uno actuando en conjunto y de, dando órdenes los civiles como tiene que ser y cumpliéndolas a los militares sin estar esperando y preguntándole al Ministerio de Defensa mm. qué se puede Véctor, qué tú que no eres se un buen hacer, abogado, sabes
9: muy bien que cuando dices jefe de policía quiere decir jefe de funciones administrativas y policivas. No, no, pero es no, que no, no. ¿Quién no, nombra? No, 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 nombra? No, 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 Respóndeme, Héctor. ¿Quién nombra al general Cualdrón? Lo nombra Galán, es que no, lo nombra y el ¿y a comandante quién le hace de la caso de... pero a Pero es, que no es que el tema no es quién lo nombra, sacaron, sino a quién, hace no, claro sí, es, a quién le hacen en, caso. Claro no. que sí, a quién le hacen caso. Pero además, no solo quién tiene, yo le pregunto a, a Héctor y a Néstor. ¿Tiene el alcalde Galán hoy la facultad de decir tráiganme mil policías más? No la tiene, eso solo lo puede decir el ministro de la Defensa y el director de la Policía Nacional. No, no, no. Y por pero eso se no, debe que Galán manejar, esté proponiendo pero poner, manejar, pero buscar puede una puede fórmula manejar. distinta no, para que el Bogotá hecho, tenga más si pie fue el,
38: perdón, Luis Ernesto, de el hecho de que yo no maneje cuánta policía. plata cuánta plata se mueve en mi casa, porque se maneja la plata que yo gano. Es decir, quisiera manejar mucha más plata. No quiere decir que yo no sea el jefe de finanzas de mi, de mi cuenta bancaria. Pues claro, ese, que es el billete. Ese ejemplo no es una buena comparación un para lo que estoy diciendo. Usted tiene facultad
9: en su casa, Néstor, de decir, aquí mañana desayunamos esto o lo otro. Realmente eso no... A, a, qué, ¿A qué viene aquí? El tema es, ¿quién decide cuántos policías hay en Bogotá? ¿Lo decide
38: Galán? No. no, no. ¿Lo decide ¿Quién decide el qué el hace la policía de la de Bogotá? ¿No? ¿No? Lo decía ¿Quién decide de la qué hace? El... No, porque eso es ¿Quién Luis decide Ernesto? quién ha decidido en, los eso, últimas, en las últimas décadas? Es que ese argumento En los termina, últimos años que Bogotá tenga menos pie de fuerza termina, que hace 10 años. Por ese argumento terminó disculpando a los alcaldes de todos sí, los estados que no estoy
9: exonerándolos de responsabilidad. señalando les estoy señalando por haber un, cambiado una realidad la realidad que no podemos. No, no, yo, estoy señalando una realidad que no podemos seguir obviando si queremos solucionar el problema, y es que sin un concurso decidido de un gobierno nacional para aumentar el pie de fuerza de Bogotá, para aumentar la disponibilidad de cupos carcelarios en el país, con una decisión absoluta del Ministerio de Justicia de dejar de humanizar... Eh, eh, el crimen y buscar alternativas sino decir con decisión aquí tenemos que privar de la libertad por un periodo restringido como lo propone la senadora Angélica Lozano a los que estén robando cosas de menor cuantía o si no los vamos a tener robando 10 veces como el señor que mataron en Antonio Nariño que era un reincidente y que terminó muerto eh, por, por mano y justicia propia de un ciudadano absolutamente desesperado, entonces lo que estoy no, diciendo Néstor no, no, es, aquí el gobierno nacional es al que deberíamos estar entrevistando y claro han que, han que el alcalde no tiene responsabilidades no, 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 le al pero qué está haciendo el Pedro, gobierno nacional le, en este sentido? situación de seguridad le, le y yo veo muy poco. Al
38: presidente Petro por qué el CAI que había a una cuadra del parque de la 93 no reaccionó y le pregunto al presidente no, Petro yo, de las yo sí de creo que, que, decir.
52: Yo sí prefiero un alcalde que ponga la cara, que diga tenemos un problema, no es de percepción es la realidad estamos trabajando, toma tiempo yo sí prefiero eso a una alcaldesa que diga Hoy, que es, que es la jefe de policía, y mañana que no, que no puede hacer nada y que empiece no, pero, a culpar a los factores externos. Es que además, o sea, yo creo que por, es que además, por mire, simpatías no, políticas no nos podemos yo, poner a exonerar a los alcaldes de la responsabilidad de la seguridad, la seguridad es responsabilidad de los alcaldes y por eso Carlos Fernando Galán hoy nos está poniendo la cara y por eso a él le tenemos ah, no, que exigir eh. le que como le teníamos que, haga, claro. que exigir a la alcaldesa es, Claudia él es, López él él es consciente, pero él es consciente
38: pero él
14: es plenamente pero
50: no, yo, yo creo que es que y a mí me, me, me entristece un poco es que en Colombia hemos hecho mucho en términos de seguridad y hemos echado también mucha teoría y hemos escrito cosas y varios de los que estamos aquí sentados hemos participado en múltiples escritos y eh, eh, diseño de políticas públicas y nos devolvemos de un momento a otro hemos llegado a unas conclusiones que yo creo que son buenas y que lo que hay es que avanzar, una hay que hacer una política integral de seguridad y convivencia ciudadana eso incluye políticas de prevención y políticas de control y de castigo a los delincuentes, pero también de prevención y nos quedamos a veces hablando solamente del castigo y eso evidentemente pues va contra toda la doctrina de las políticas de, públicas de seguridad. Nadie dice que hay solo que castigar a los delincuentes, hay también que hacer Mister, políticas de, de otra naturaleza. En segundo Mister, lugar, que no también hemos dicho,
38: no, no son evidentes. No haya, son excluyentes, hallaron, claro, no son excluyentes. Lo que, que pasa es que solo del hablamos
50: de lo primero. Lo que pasa es que solo hablamos de lo Hombre, primero. Pero lo otro de lo que hemos le acabo dicho...
38: De decir, Héctor, ¿Cuánto tiempo llevamos? Usted acuérdese no, de, de los años 80 de la violencia. Eso, pero es causas objetivas er, y subjetivas de la es, violencia.
50: Pero ese es un error. Inven, siglos. Eso no se lo inventó esto, el ensayo sí de Tancur. Sí quisiera... ese es un tema de criminología de universal. Eh, que Evidentemente la pregunta de por qué ese señor que estamos viendo aquí decenas de veces que se mete a atacar en ese, en ese restaurante, resuelve hacerlo. porque toma ese esto. camino de la vida, ese señor, ¿por qué resuelve jugarse la vida para robarse ¿Y usted cree dos celulares? Que la razón es porque dos celulares. Po, porque hizo...
38: Pobrecito.
50: No, la, esto, no, no, creo no, que yo no estoy diciendo, pobrecito. es que ese es el problema de, de creer que eh, esto conduce a que es que yo estoy poniéndome del lado de los criminales. No, 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 no. no, no. Estoy tratando de entender pero, su conducta pero, Héctor, para tratar tratado, de evitarla.
38: No, todos hemos pero, tratado de entender la no, conducta de no los han criminales. No han tratado de entender
50: nada, no han tratado de entender nada. Siempre terminamos en esa caricatura de pobrecito y entonces pues sí, no. Y además por eso es que hemos
38: creado legislaciones tan blandas que no, no atacan a los delincuentes. Pero, pero fíjese que, que da, yo ayer, porque nos da susto tratar a los delincuentes que, con mano dura. Pero, pero fíjese esto, que yo ayer ver. vi eh, al secretario es, es, de, se, es, de integración no se Social es que aquí, hablando del hambre. Aquí, ah, claro, pero es que aquí el tema de mano dura se volvió como si la autoridad fuera un tema de la derecha. Pero es que además ¿no? yo creo que una cosa
47: no excluye. No la son otra. Las dos cosas. No, no hombre, son, acabo son de dos cosas. Acabo de
38: decir Ricardo que no son excluyentes.
47: Aquí hay unos orígenes que puede que tengan que ver entre otras cosas ...con la pandemia o la situación económica... ...con sí, la pobreza que, y con la falta la de oportunidades... No, yo diría que, ...pero eso yo diría, no justifica Consuelo, el hecho y eso no Ricardo, limita la actuación de las autoridades... ...de los jueces, de los fiscales, de la policía, no son Ricardo, excluyentes... Yo, ...pero yo,
53: yo diría que la discusión eterna de las causas objetivas y subjetivas... ...de la criminalidad, pues, es una discusión que hay que dar... ...y, y seguramente tiene elementos importantes... ...pero yo quisiera hacerle una pregunta... A, a, al aire esos tipos que sicarios que ayer mataron al doctor Franco ¿cómo los contrataron? estaban en una esquina y alguien pasó oigan, hay unos sicarios que maten a Franco o hay unas bandas criminales que están metidas en eso y la policía o la inteligencia o la alcaldía o todos los anteriores no han sido, no han sido capaces de detectarlas es que va, sabe, aquí hay hechos concretos de esto. hablemos de hechos concretos sí, o sea usted necesita matar a alguien que porque tiene una información que porque bueno o sea el hecho concreto de Franco va y busca unos sicarios quién sabe que hay unas organizaciones criminales de sicarios que se prestan y reciben una plata además se ve un sicario avesado no eh, ustedes mismos lo dijeron por la mañana El tipo entra, ah. calcula el tiempo en que la puerta dura abierta Entra, le mete el tiro con una pistola con silenciador Hombre, eso es un crimen organizado de alto nivel Y la inteligencia en, 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 La policía está buscando el de la moto que se le varó No, aquí hay un problema grave Es que vamos a acabar con la criminalidad Y no desecho dos elementos Que se necesitan más pie de fuerza y que hay que hacer análisis claro. de las realidades objetivas pero, de la sociedad. Sí, sí, eso no lo pero... es hecho. Perdón, perdón lo digo Andrés. Pero aquí hay que cómo acaba usted con la criminalidad de una ciudad. Lo primero que hay que hacer es buscar las bandas, las cabezas, las cúpulas de que, que manejan este crimen organizado y darles y cogerles. Bueno, pero eso, pero eso Aurelio, es, que, para, es, que es. Pero es que eso, para el caso usted de ayer, oye a Galán. ¿no? Cuando soy yo a Galán, nada dijo de eso. Todo lo de Galán fue reactivo, la reacción, la reacción. Pero Aurelio,
38: le abono que es buena la pregunta. Pero usted sabe perfectamente, Aurelio, la respuesta. Y está demostrado, entre otras cosas, en la época de Giuliani, usted lo recuerda, María Consuelo, alcalde de Nueva York.
52: Sí, la ventana claro, rota. Que se, no, re, no. Que,
38: que se redujeron las cifras de criminalidad notablemente entre sí. otras cosas, lograron desmontar el, el tema y demostrar que la criminalidad no, la... es un tema de teoría económica.
53: Y la ¿No? famosa que, teoría que, de los vidrios rotos.
38: Todo, todo eso lo sabemos. Así que recontraestudiado, no en Colombia. Pero, la violencia por eso, pero no en Pero
53: si nos metemos en la teoría y no llegamos a ningún lado. Yo le hago, vuelvo y le hago la pregunta, ¿dónde está el contratista de sicarios que contrataron para que contra, subcontratara a ese sicario? No Claro, claro, es una claro. Empresa, Aurelio, es una sí, es, es cierto. Estoy, bueno, de y no Estoy de acuerdo, no lo conoce. Estoy de acuerdo que eso es
54: importante, Aurelio sí, o sea, eso es importante yo estoy de acuerdo, pero yo no creo que el caso de ayer sea representativo de la oleada de inseguridad que estamos viviendo en Bogotá, es decir, de las personas que atracan en la calle, las personas que atracan en Transmilenio y todo, yo creo que aquí hay múltiples hay múltiples expresiones, claro hay bandas de sicariato organizado y seguramente la inteligencia de la policía y la inteligencia militar tienen que activarse más con eso, pero muy probablemente eso no tiene que ver con el otro tipo de, 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 de expresiones de inseguridad que son las que ...tienen a todo el mundo en pánico en esta ciudad en este momento, que insisto, son sobre todo los atracos callejeros y en establecimientos de comercio. Pero Néstor, mire, déjeme sí. decirle que do, dos cositas muy rápidamente. Rápidamente. Vi, vi muy, eh, oí muy bien al alcalde, me pareció muy clara su posición respecto al tema de la militarización. ¿Y por qué lo digo? Porque esto es un reclamo que viene creciendo en algunos sectores políticos de Bogotá y dicen hay que militarizar a sí, Bogotá sí. ya yo creo que eso no funciona, yo creo que es una fantasía entiendo por qué la gente lo pide porque se imaginan que cuando hay botas militares por en la percepción. calle y fusiles y todo eso, la inseguridad va, va, va a, a de, de alguna manera. manera reducirse, no creo que sea la situación, pero creo que el alcalde muy claramente dijo, eh, las fuerzas militares nos pueden ayudar en unas ciertas cosas, para las cuales tienen la competencia, la preparación, tienen el equipo, pero para otras no, o sea no, nosotros no podemos de tener ahora la expectativa de que van a ser las fuerzas especiales del ejército las que nos saquen del problema de los atracadores callejeros. Y una última cosa, Néstor, mire, yo sí, no. solo le recomendaría al alcalde que examine la, la cuestión de por qué los botones de pánico están conectados ah, lo, a empresas de, de seguridad y no a la policía. Hay una razón por la cual la gente hace eso y es que la gente no confía en los tiempos de reacción de la policía. Recuerde que cuando Néstor, el atraco pero, aquel dramático de la, de la séptima con 94 del año pasado, la policía se demoró más de 20 minutos en llegar en una gran avenida bogotana a las 11 de la pues mañana. Es que esa, Entonces, esa, ahí hay un tema que hay que esa, trabajar.
38: De acuerdo, esa es la privatización también Néstor, de, pero, de la seguridad. Señor, mire, mire el
46: ejemplo de Giuliani. El ejemplo de Giuliani sirve para, para entender cómo de, de complejo es esto. Por una parte, Giuliani tuvo la suerte de que cuando estaba en la alcaldía empezó un crecimiento económico impresionante en Nueva York. Quedó atrás esa época de empobrecimiento fiscal y entonces todo empezó a florecer, por una parte. Pero por la otra, Giuliani fue respuesta a una demanda de mano dura eh, electoralmente. Y normalmente se cree que eh, la política es como la economía, que a mayor demanda, eh, mayor oferta. Pero en Colombia sigue Viene creciendo desde hace años la demanda por seguridad ciudadana. Se sabía que después de un proceso de paz aumenta la inseguridad ciudadana. Se sabía que después de una pandemia se dispara la inseguridad ciudadana. Y sin embargo el sistema político en su conjunto no ofrece, eh, no produce una oferta de mayor seguridad. No es este gobierno porque el de antes el lema era que el que la hace la paga y tampoco. Eh, pero si usted mira esta el, elección presidencial el anterior en Colombia, fuerza, no álvaro. tenía el tema de seguridad. El tema de Congreso no tenía el tema Pero de seguridad.
38: No, el gobierno anterior era el de Claudia López Álvaro. No, 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 el gobierno nacional. La paga esto, bajo el pie de fuerza.
46: Estoy, estoy hablando de del, fuerza, del nivel la nacional. Pero si justicia, usted mira, hace falta voluntad política, uno para recursos. Se necesitan uh -huh. billones, no unas platicas, billones así como pasó con la seguridad contra la contra las guerrillas cuando Álvaro Uribe, billones en cárceles, en mayor agente, en más agentes, en investigación. Para lo único que hay plata en Colombia en este tema es para la fiscalía, que nada en billones, pero eh, el fiscal anterior archivó el 81% de los procesos. Se necesitan reformas, reformas de la policía, reformas de las normas para no soltar a los reincidentes. Pero sobre todo se si necesita es que el sistema político entienda que si no obedece la demanda de seguridad ciudadana se va a venir un buquele. En sí. dos años. Ah, ese es el, Se ese está acabando el no, tiempo no, no, usted, usted y hay tiene, que meterle Álvaro, plata en eso, y reformas sí, pero, a este pero, tema. En, en pero eso,
38: padre, en eso Álvaro tiene toda la razón. Sí, no, claro. El gran reclamo en este momento, por eso le digo. Es, es mano que, dura y, claro, y va y a terminar entonces, eso en, la, en un buque. La, la cárcel, la militarización, el porte de armas. Y ese es el susto que esta situación desbordada Oye, lo, lo nos, de, lleve, nos lleve al otro lo extremo. Lo de
22: Giuliani funcionó, pero después en, mire cómo está ahora. ¿no? Pero ¿sabes qué, qué reclamo le hago yo a la sociedad? Es que queremos más policías. Queremos más policías, pero no dejamos actuar a la policía. Okay. Es decir, hemos socavado la autoridad de la policía. Entonces, yo creo que también como sociedad necesitamos respaldar a la policía. Obviamente, actuando ellos según la ley... Actuando según los derechos humanos. Pero nosotros tenemos que respaldar a la policía porque, si no, ¿para qué tienes policía? Pero, si Miguel. los estamos acabando, siempre los estamos atacando y siempre estamos
50: socavando no, no, no. su autoridad. Usted ¿Para tiene, qué? Usted, nadie usted, está, nadie está socavando la autoridad de la esto. policía. Sí, sí, hay, se le reclama que actúe legalmente. Y en eso estoy ya, de acuerdo es contigo. Todo. Pero si ha habido ataques ilegalmente, pues se le re claro. Cuando se le actúa ilegalmente, pues se le reclama por hacerlo. Estoy de acuerdo En eso de acuerdo contigo. se denuncia que actúen Estoy de acuerdo contigo. Pero si ha habido una narrativa. Contra la policía. tienen
29: todo el no, apoyo
50: pues, de la sociedad colombiana, pero claro que no algunos... pueden tener el apoyo de la sociedad colombiana para cometer delitos, de acuerdo. faltaba Entonces, eh, nadie diría eh, eso Héctor, por, por, Héctor eso no lo estoy diciendo que es que no, a, no, no, no. eso no lo, de no lo estoy diciendo de que es que vamos no a combatir ahí, a los delincuentes no, vamos a permitir la delincuencia aquí, nadie uniformada. ha dicho eso, aquí. pero
22: tampoco una narrativa que acabe a la policía
38: Aquí yo he Pero, escuchado mire, Néstor, la tesis. Néstor, ¿le va, le voy a dar, la no le voy a dar opiniones, enfrenta, le voy a dar datos. No, perdón, eh, eh, Luis Ernesto, le iba a decir aquí yo he escuchado la tesis, se ha hecho, que ha hecho carrera de que cuando la policía eh, enfrenta a los delincuentes y los delincuentes atacan, la policía tiene que salir corriendo. Usted, usted se acuerda de esa tesis, ¿no? Entonces, ah, pero
30: sí,
47: claro. pues
38: claro, pues claro que eso significa también en el fondo socavar la autoridad de la policía. Pero bueno, los escucho. Héctor me decía para, para terminar rápidamente porque tengo está comenzando reunión del directorio conservador, va a haber crisis política hoy con los conservadores. Está flotando la mermelada en el ambiente de la política esta mañana. Héctor, señor, me decía. Caricaturas, Disculpe. pero hagamos la conversación seria en
50: esto. Eh, porque evidentemente la, la policía tiene todo el apoyo de la ciudadanía en general y además gratitud por su por su ...por su actividad permanente, pero también los ciudadanos tenemos no solamente el derecho sino incluso el deber de reclamar cuando las autoridades eh, eh, actúan por fuera de la ley y tenemos que exigir siempre un castigo ejemplar contra los agentes del Estado que actúan por fuera de la ley y claro que sí una de las razones, una de las limitaciones que tiene la policía una de las obligaciones que tiene la policía cuando actúa es medir las consecuencias de su actividad y claro que si va a enfrentar una turba como el famoso tema ese del CAI que usted trae permanentemente de salir corriendo no puede, sal, no puede disparar indiscriminadamente a la turba para causar decenas de muertes sino tiene que a, diseñar una estrategia que le permita Enfrentar la agresión sin causar más daño del que pretende evitar. Esa es una regla que enseñan en las escuelas de la policía el primer día que pone un, un, un policía o un estudiante un pie en una escuela de policía. E ese es el tema que he dicho, Néstor. digamos, eh, que he dicho de manera gráfica para que la gente entienda, es si usted va a causar más daño prefiera replegarse, que es salir corriendo, y buscar una manera de enfrentar la agresión distinta. Pero eh, hagamos esto seriamente, porque la verdad es que no, no podemos, eh, digamos, yo creo que uno de los problemas que tenemos en Colombia es que nos resignamos a unas cosas. Eh, por ejemplo, en, en Colombia hemos enfrentado bandas criminales del narcotráfico, por decenas y las hemos, las hemos logrado acabar, desactivar metido a la cárcel a los, más, eh, a los criminales más grandes que ha tenido Colombia o los ha terminado dando de baja la fuerza pública ¿y qué pasa? que todos nos resignamos a que salen otros y los reemplazan eh, ah no, pues entonces esos salen otros y reemplazan a ese que cogieron preso o que dieron de baja esta sociedad sí tiene que preguntarse por qué se convirtió en una fábrica inacabable de delincuentes. Néstor, le voy a dar solo tiene una respuesta, que son dos razones datos, sociales.
38: Néstor. Le puedo, no, yo le puedo dar otra pista. Es que han encontrado allí una forma de vida y esta, esta es rentable. Estas calles están llenas de reincidentes, porque no los capturan, o cuando los capturan, los sueltan. Y claro que tenemos unas cifras de criminales muy, muy por encima de promedios Néstor, internacionales. Señor, le voy a dar la, la datos, última. Luis Ernesto, opiniones
9: Duque bajó el pie de fuerza en Bogotá, Petro lo siguió bajando. La ministra de Justicia del presidente Duque, hoy procuradora, Margarita Cabello, no permitió que en Bogotá se construyera la cárcel distrital en el predio de La Picota. Entonces yo me pregunto, ¿cómo resuelve el alcalde galán el problema de seguridad? Con menos policía, sin cupos carcelarios, con jueces que dejan libres a los delincuentes porque los hurtos son de menor cuantía. Entonces, claro, vamos a tener al alcalde galán los cuatro años y lo celebro poniendo la cara y poniendo el pecho, pero la situación va a seguir empeorando si el gobierno nacional no hace lo que toca, el Congreso hace lo que toca y la justicia hace lo que toca. Aquí... De verdad, Néstor, podemos coger al alcalde Galán todos los días de, 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 de saco de golpear, o a la alcaldesa, o al alcalde Peñalo, al que queramos, y no se va a resolver el problema.
38: Son las 7.59 minutos, los acompañamos desde Mañanas Blue, bienvenidos. En segundos tenemos noticia de última hora, y en segundos comienza a sesionar la Corte Suprema de Justicia, comienza a sesionar también el Partido Conservador para analizar la crisis desatada por el nombramiento de la nueva ministra de Deporte. Esta es Blue Radio, la alternativa. Atención, hay un ataque con un cuchillo en un colegio en Alemania. El, el agresor también pasa allá, era también un estudiante del colegio. Silvia Carrasco.
26: Sí, Néstor, mucha preocupación allá en Alemania porque estos asuntos no son habituales en ese país. Ha ocurrido esta mañana en el instituto, en el colegio donde estaban los chicos ya en clase, cuando uno de sus compañeros entró con un cuchillo y comenzó a apuñalar a sus compañeros. Aún no está claro cuál fue la razón por la que lo hizo, pero el, el atacante ya está detenido y la policía lo encontró luego del ataque en otra de las salas de clase y sangrando porque él mismo se había autoinfligido las heridas eso es lo que está sucediendo, es en el oeste de Alemania, en una ciudad que se llama Wilhelm Dropfeld, eh, en Wuppeltal es el, el lugar donde ha ocurrido este incidente que tiene muy preocupada a las autoridades porque como te decía, no es habitual que haya acuchillamientos entre los estudiantes más habituales es que eso ocurra en Inglaterra, por ejemplo, donde incluso el actor Idris Elba se ha encargado de emprender una campaña donde, que, que la ha, ha llevado al Lamento para evitar incluso la venta de cuchillos por este fenómeno que ha ocurrido en el Reino Unido y que ahora se está viendo en Alemania, Néstor.
38: Silvia, gracias. Ocho de la mañana, dos minutos. Esta mañana hay lío, crisis diplomática en la relación entre Estados Unidos y Rusia, no por el tema Navalny, no por la invasión a Ucrania. Por una grosería, una palabrota que utilizó anoche el presidente Joe Biden recogiendo en un acto de recaudación de fondos para su campaña política, le soltó, y me disculpan ustedes, un madrazo contra el presidente Putin. Desde Washington, Juan Camilo Merlano.
8: Néstor, estaba totalmente lúcido el presidente Joe Biden, tan lúcido que sabía bien el escenario en el que estaba mentándole la madre a Vladimir Putin. Fue durante un evento de recolección de fondos para su campaña en el estado de California. En esos eventos normalmente no hay cámaras ni registros de audio de lo que dice el presidente, por eso se sale del libreto. Tiene que hablar duro, le habla a la tribuna. Pero lo que sí hay son periodistas que lo acompañan en todo momento y están pendientes de lo que dice el mandatario y son precisamente quienes compartieron la cita de sus comentarios. Estaba hablando el presidente Joe Biden sobre cambio climático y aseguró que esa es la amenaza existencial. Dijo textualmente, abro comillas, tenemos aún, en inglés, «crazy son of a bitch», me disculpan en inglés y en español, porque eso se traduce como «loco, hijo de puta». ...como ese tipo Putin y otros... ...y siempre tenemos que preocuparnos por un conflicto nuclear... ...pero la amenaza existencial contra la humanidad es el clima... ...comentarios que por supuesto no cayeron para nada bien en el Kremlin... ...que está reaccionando a través de su portavoz Dmitry Peskov... ...quien asegura que es una inmensa vergüenza que Biden hable así.
16: No, el uso de en el de la de otro país,
8: es poco probable que el uso de ese lenguaje contra el jefe de Estado de otro país por parte del presidente de los Estados Unidos le haga daño o infrinja a nuestro presidente, el presidente Putin. Probablemente degrada a quienes usan ese vocabulario. Es un intento por parecer un vaquero de Hollywood, aseguraba Peskov. Ahora bien, los comentarios de Biden cada vez los escucharemos más en medio de la campaña porque busca mostrarse fuer fuerte y mostrar a Trump débil frente a Putin. Por eso la Casa Blanca publicó un video en las últimas horas en el que Biden critica a Trump por no condenar las acciones de Putin, particularmente por la muerte de Navalny.
16: Putin Navalny's no Trump just
8: Putin es responsable por la muerte de Navalny. ¿Por qué Trump no puede simplemente decir eso?
16: Hay que parársele fuerte
8: a Putin, decía Biden. Recordemos que ya las tensiones entre ambos potencias están en un nivel máximo luego de la muerte del opositor Alexei Navalny. Y para mañana habrá un nuevo paquete de sanciones en contra de Rusia a propósito de los dos años de la invasión a Ucrania. Y ya que estamos hablando de Rusia y de Ucrania, pues vale la pena hablar sobre Colombia, porque precisamente ayer en el Consejo Permanente de la OEA se presentó una declaración firmada por 25 países condenando y pidiendo el cese de la invasión y agresión de Rusia a Ucrania. Solo hubo... fue firmada por 25 países. Solo hubo 7 países quienes no suscribieron la declaración. Sí, sí. Entre esos está Colombia. La justificación del embajador ante la OEA Luis Ernesto Vargas es que Colombia quiere la paz total. Es decir, que hay que condenar todas las guerras y no ser selectivos. Prediquemos la paz total. El concepto que ha estado impulsando el gobierno del presidente Petro es el de la paz. Y la paz no puede predicarse exclusivamente en una determinada región. ¿O vamos a condenarlas todas? O no condenemos a ninguna a mí me parece que aquí hemos sido selectivos a pesar de lo que acabamos de escuchar hemos sido selectivos el día de hoy puede que era la justificación del embajador de Colombia ante la edad Luis Ernesto Vargas, decía previamente otro embajador, el de Uruguay, que había que dejarse de picardías, que en otra ocasión podían discutir una resolución condenando, por ejemplo, la respuesta de Israel en la franja de Gaza, pero que ayer particularmente estaban hablando de la invasión de Rusia a Ucrania. Néstor.
38: Estás escuchando Blue Radio y BluRadio.com. 8 de la mañana, 10 minutos. Ricardo, el muy curioso dilema que tiene el Partido Conservador esta mañana, el legendario Partido Conservador, el centenario Partido Conservador, el símbolo de la derecha en Colombia. El dilema es si es un Partido Conservador petrista de izquierda o si no lo es. Nombraron a ministra del Deporte, la ministra nueva, de una línea del Partido Conservador. Y eso origina la renuncia del presidente del director. Pero todo el mundo,
47: mundo lo niega. Curiosamente lo negó anoche en plenaria el ministro del Interior Luis Fernando Velasco. Salió la señora ministra muy presurosa a desmentirlo en una se entrevista llama ella, que dio. Luz,
38: Luz Cristina López. En la
47: tarde de ayer Luz Cristina López Trejos eh, lo han desmentido incluso los parlamentarios conservadores
38: a quienes se les atribuye la entrega de ese pote de mermelada por parte del gobierno. Mm. Ahora, ¿qué se sabe del nombramiento de Luz Cristina López? ¿Qué es cercana a Ape Cuello? Ape, Ape, Ape es nombre, ¿verdad? Alfredo Ape Cuello Baute es el nombre. Alfredo Ape Ape es, Exactamente. Alfredo Ape es el nombre, Cuello Baute. Yo no sé si Ape es... Eh... No, Ape es era,
52: era su diminutivo ah. y él se lo incorporó al nombre así porque es. así lo conocían políticamente.
38: El famoso Ape Cuello. De la, de la poderosa familia Cuello Baute en materia política. Recuerde usted a Manuel Guillermo Cuello Baute en el gobierno de Álvaro Uribe sí, entonces digo que me parece Ricardo un dilema curioso mm. porque estamos entre unos parlamentarios conservadores petristas Ape Cuello o el doctor Trujillo o el doctor Wadid Matsur o el doctor eh, Juan Loreto Gómez en fin hay una cantidad de parlamentarios que están recibiendo mermelada doctor Echeverry Nicolás Echeverry es senador antioqueño del partido conservador doctor Echeverry buenos días
55: Néstor, muy buenos días para ti, toda la mesa de trabajo. Y Usted hace
38: parte del, del directorio conservador, ¿verdad?
55: Yo voy en calidad de vocero. No tengo voto, pero siempre soy citado y siempre asisto.
38: Vale. ¿Usted hace parte de, de los conservadores petristas o de los conservadores conservadores?
55: Yo hago parte de los conservadores conservadores.
38: Ok. Eh, doctor Echeverry, ¿y qué van a hacer con la renuncia del senador Cepeda que renunció a la presidencia del directorio conservador.
55: Yo creo que es una buena oportunidad para que el partido de cara a toda la ciudadanía eh, deje claro de una vez por todas cuál es su interés, cuál es su división, cuáles son los que no están de acuerdo en de la declaratoria del partido independiente, cuáles son los que van a votar sí por las reformas o se van a salir y cuáles vamos a votar que no a las reformas y cuáles estamos haciendo un reclamo en cada una de las actuaciones del gobierno
38: Sí, doctor Echeverry yo sé que, que esta pregunta pues le puede parecer antipática pero esto no es un poquito patético estar hablando a estas alturas de la vida de conservadores de izquierda de conservadores petristas de goditos petristas
55: es ambiguo, lamentable porque hoy necesitamos fortalecer esos partidos, necesitamos de la democracia necesitamos de la participación activa de las colectividades con unas ideas muy claras y muy contundentes, hoy hay un debate planteado de manera muy compleja por el gobierno actual y se necesita la identidad y se necesita eh, que en toda la defensa de la democracia existan instituciones como estas que mantengan eh, una colectividad activa con ideas y claras y contundentes y este tipo de cosas pues lamentablemente no le convienen ni a la democracia ni al país
38: ni al ni al partido mm. Sí. Doctor, doctor Echeverry, ¿quién es el jefe del brazo petrista del Partido Conservador?
55: No existe una identidad explícita, clara, frente a ese brazo pe petrista.
38: No, ¿cómo que no existe? No. No, claro. Dentro lo del que, lo partido, que pasa dentro de es que hay... la colectividad, que se haya declarado representante del petrismo... No, es que tengo, tengo varias versiones, yo hagamos de cuenta que vamos a, a, a contarle al país lo que está pasando de verdad, senador sí. Echeverry. Eh, el primero que se volteó fue el senador Trujillo, ¿cierto?
55: Él como presidente lideró que el partido fuera partido de gobierno, sí okay. señor.
38: Ese, ese fue el primero. Después se volteó Wadid Mansur.
55: Digamos que... Al interior del directorio nunca lo ha hecho ni nunca lo ha oficializado. Ah, esperemos, no, hombre, sí. cómo, 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 esperemos hoy cómo oficialmente en la reunión de las nueve votan... Pero usted eh, no o se ha enterado,
38: ustedes en el directorio conservador, doctor eh, Echeverry, ¿no saben que le dieron la dirección de ferrocarriles al doctor Wadid Mansur?
55: Yo personalmente no podría afirmar eso porque no, no conozco la persona y porque no... Es oficial del partido. ¿verdad?
38: No, pues es que no es oficial del partido. Oficial. Pues La
55: voz oficial del partido no, es que nada, no aceptamos nada. De, participar
38: del nada de lo que yo estoy diciendo va a ser oficial en el sentido de que no hay un comunicado ni del gobierno diciéndole, le dimos mermelada al doctor Wadid Mansur, que además tengo entendido es el presidente de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Pues eso, eso que, lo, que responda el gobierno... Y eso va, lo valoriza mucho más, entonces le dan un poquito de mermelada. Como tampoco Me parece ver...
55: muy grave, a mí oh. me parece muy grave que, que, que el gobierno haga eso y más grave que un parlamentario se preste para eso.
38: Ah, pues le, le cuento que sus amigos goditos se, se están prestando para esto. ¿Les dieron la dirección entonces, de ferrocarriles?
55: Eso. Pero entonces lo correcto es que eh, el mismo gobierno lo aclare y el mismo... Eh, no, el porque es que... Aclare.
38: Pero usted, pero, doctor Echeverry, ¿usted cree que el gobierno va a aclarar y decir si sí, le estamos dando mermelada a unos parlamentarios conservadores para comprarles el voto para que apoyen las reformas? ¿No va a pasar?
55: Yo creo, yo, yo creo que la renuncia de el doctor Efraín Cepeda va a servir hoy para aclarar ese tema en el directorio y tener una voz oficial. Y pues me parece a mí eh, denunciar o dejar claro ese tema y evidenciarlo.
38: Sí. ¿Usted tampoco sabía, doctor Echeverry, que la nueva ministra de Deporte, la doctora López, es mermelada para Ape Cuello?
55: Esos son los rumores que hay en todos los pasillos del Congreso. Mm.
38: Eso. <risa> Esos son los rumores... Sí, Néstor,
55: que porque es que cuando usted y yo, si
38: yo, te digo usted y que yo hablamos es de sí no es que la, que la verdad sobre la ni cual no hay un comunicado es... oficial.
55: Sí. Es, es, son rumores porque oficialmente pues yo ni la nombré ni el gobierno ha reconocido que está en su legítimo derecho de nombrar personas eh, que, que es del Partido Conservador. La renuncia de Efraín se produce en ese en ese acoso y se produce en ese, digamos, mundo de, 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 de rumores y de comentarios. Y creo que lo más lógico y lo más correcto es que el partido hoy se reúna tramite la renuncia de él ratificándolo o tomando decisiones y que entre a votar si estamos en la oposición en la independencia o si están en el gobierno y comunicarle a la opinión pública con ah,
47: pero, claridad de ese tema. Pero, senador Echeverry, ¿hoy en el directorio podría volver a, a someterse a votación si el Partido Conservador es independiente o partido de gobierno?
55: No, el partido está claro y categóricamente oficializado en independencia. Lo que me refiero es que... Eh, al, al presentarse la renuncia de Efraín Cepeda, pues obviamente quienes no estén de acuerdo o quienes estén de acuerdo con participar en el gobierno pues lo podrán manifestar y, y si hay mayorías pues lo harán cambiando el presidente o tomando una decisión
49: en
38: contraria dicho, y tendremos Echever, claridad lo que usted nos está diciendo hoy este dilema del que estamos hablando es el pulso que va a haber en el directorio conservador los que quieren volverse ah, partido de gobierno y los que quieren seguir siendo independientes ¿cierto? Correcto, sí señor Sí. y si ganan ustedes ¿Los godos, godos, conserv... ¿Le, le molesta que yo le diga godo? Espero que no. No, señor, no, okay. no hay ningún problema. Sí, no, no se lo digo ni más, faltaba con, eh, con tono despectivo. Si ganan los conservadores, conservadores, los goditos, goditos, y no los goditos petristas, ¿sigue siendo presidente el doctor Cepeda?
55: Yo aspiro a que sí, yo, yo aspiro a que el directorio no acepte la, la renuncia del doctor Efraín Cepeda y a que se exprese públicamente pues desautorizando cualquier nombramiento en nombre del partido y desautorizando ¿Y cualquier miembro que no esté en la línea.
38: Suponiendo que pasa esto, que ratifican hoy a Cepeda, que el pulso lo ganan los godos godos, eh, ¿quiere decir toman decisiones de bancada, por ejemplo?
55: Sí, absolutamente es la premisa que ha reinado en los últimos eh, tiempos en el directorio.
38: ¿Y qué hacen con la mermelada entonces? ¿La devuelven? Yo no ¿Segundita? podría
55: decirte, porque nosotros no la nombramos y no lo autorizamos. Lo que yo creo es que hay que hacer uso de los estatutos y buscar los mecanismos sancionatorios y de claridad frente a eso.
47: Sí, sobre eso quería preguntarle, senador Echeverry, ¿ya hay posiciones de bancada definidas sobre cada una de las reformas del gobierno que se tramitan en el Congreso?
55: Sí, hasta las últimas decisiones es votar no a las reformas en las condiciones que están planteadas.
47: Todas las reformas eh, hoy serían votadas por el no por decisión mayoritaria de la bancada. Digamos que
55: la, la decisión que más medio consenso ha tenido es la de, de la pensional. Eh, sin embargo, estamos a puertas de una reunión para determinar ahí de acuerdo a las modificaciones cómo lo haríamos.
47: Pero, mm. pero reforma a la salud
38: sí tiene posición de bancada.
55: Sí tiene posición de bancada y es votar no.
38: Sí, va, eh, ¿Y qué hacen con el quórum?
55: Esa es una práctica incontrolable, Néstor. ¿Para qué le digo mentiras? Ese es un tema que yo no puedo obligar como partido a que un parlamentario se quede ahí sentado, se salga o no se salga. Yo uh -huh. lo que creo es que hay que hacer uso de los estatutos, del rigor disciplinario y hay que eh, buscar mecanismos en los que el partido presente una apuesta muy seria.
38: Es que usted sabe que la manera... Documentó
55: ampliamente anterior a la, a la sesión.
38: Una manera disimuladita de apoyar proyectos es hacer quórum. Es decir, participar en la discusión, no necesariamente votar el proyecto.
55: Néstor, mire, yo ahí diría que pues cambiar la historia de la mermelada con una declaración es imposible. Eh, el gobierno está en su, en su derecho, en su derecho que yo no estoy de acuerdo, de tratar de intervenir y de infundar mecanismos no prácticos, porque yo no estoy de acuerdo con jugar con el quórum. Eh, y, y llevarlos a buscar un resultado que los favorezca. Eh, esa es, digamos, la parte política y la parte que ellos deberían revisar en sus actuaciones. El partido tiene que fijar una posición muy clara y, y debe fijar también, de acuerdo a los estatutos, cuáles son las consecuencias de no estar ahí.
38: Sí. Doctor Echeverry, y no será que el partido hoy, yo, yo sospecho lo siguiente, el Partido Conservador va a seguir en la independencia. Eh, ¿Qué es la posición, digamos, entre otras cosas, más cómoda? Porque votan unas cosas sí y otras cosas no.
49: Pero por, Néstor, pero
38: por debajo de la mesa, algunos conservadores van a seguir apoyando al gobierno con el quórum o con un botico aquí y allá y se van a quedar con la mermelada, eh, con el pecado y con el género?
55: Néstor, ese es el futuro del de partido. Hoy, en esa reunión de las nueve, deberá quedar eso muy claro, cuáles son las consecuencias y cuál es la apuesta de la gran mayoría de los conservadores esa es la seriedad que se tiene que jugar el partido en los próximos días ese será el futuro de su prestigio y de su capacidad de seriedad política en la actuación ese es el riesgo, esa es la amenaza y ese es lo que en la opinión hoy hay y lo que yo creo que como partido serio y responsable debemos buscar contrarrestar teniendo actuaciones muy claras y firmes
38: usted ha hablado doctor Echeverry usted particularmente ha hablado en algún momento con el gobierno le han ofrecido, le han dado puestos
55: yo he hablado en varias ocasiones específicamente con el ministro del interior no me ha ofrecido ni puestos me ha pedido que el gobierno tiene interés en sacar adelante las reformas que les ayudemos, que las revisemos no es cierto el la senador Echeverry
38: que el director de Invías en Antioquia es suyo, es puesto por usted.
55: No, es un señor muy conocido. Recuerde que es una terna que nombra al gobernador, no es un nombramiento directo. Lleva mucho tiempo allá eh, y es un hijo de un ex constituyente del M19. Recuerde usted al, al doctor Oscar Hoyos Naranjo.
38: Sí, sí, lo sé. ¿Y tampoco es cierto que usted tiene cuotas en la aeronáutica civil?
55: No, señor, ninguna, ¿No? absolutamente ninguna. O sea, ¿usted no, está señor.
38: libre de mermelada, doctor Echeverri. Estoy totalmente
55: por debajo de la glicemia.
38: <risa> Venga, su, su curva de glicemia está
47: bajita, <risa> está, vale. Mire, sí, se,
38: la, sí, se la valgo.
47: Senador, eh, usted ha tenido información en el sentido de que el ministro del Interior ha de alguna manera sugerido que las reuniones con usted... ¿Han tenido como objetivo precisamente modificar su posición y traerlo al redil del gobierno?
55: No, el ministro es un señor muy cercano por su formación parlamentaria, por su historia, y tiene una gran cercanía con todos nosotros, mm. y hace un gran esfuerzo porque las reformas del gobierno funcionen y en su lobby, en su trabajo, en su ejercicio, permanentemente está hablando con los parlamentarios y específicamente... Sí en mi calidad de vocero. No, claro, no. Yo no. veo un gran esfuerzo porque todo funciona. Sí, muy diplomático. Porque, pero, salgan.
47: pero es decir, se la, se la planteo más directa. ¿Usted ha tenido información de que Luis Fernando Velasco cuenta con su voto para las reformas? Que, o, o por lo menos eso dice, que, que usted ya está del lado del gobierno. eso ¿Usted ha escuchado versiones en ese sentido?
55: No, no creo, no creo porque he sido, ha sido muy claro y muy respetuosa la conversación. Yo soy una persona de bancada y yo creo que en las condiciones que están planteadas las reformas no se deben aprobar así y que no es la manera como debemos actuar y en eso hay claridad y hemos tenido claridad.
38: Vale, lamento mucho estas preguntas todas sobre puestos y sobre mermelada y sobre glicemia, doctor Echeverry. Pero desafortunadamente no. así es como está funcionando la política en este momento. Le agradezco estos minutos, le deseo suerte en la en la reunión, en la no. en la cumbre del directorio conservador, doctor Echeverría. No se
55: preocupe Néstor, que las necesitamos para claridad de la ciudadanía. Y los partidos tienen que asumir con seriedad y con respeto el rol de la democracia.
49: Sí,
38: y, y van a tener después, como, como vienen siempre elecciones y siempre están en campaña, pues van a tener que explicarle a sus electores por bien, esa bien. figura de los goditos petristas. Gracias, doctor Echeverry. Feliz día, muchas gracias a usted. A usted, gracias. Que les vaya bien. Reunión del bien, directorio bien. conservador que está a punto de comenzar para definir. Aurelio, va a pasar esto que le digo. El partido conservador no le acepta la renuncia a Efraín Cepeda, el Partido Conservador en teoría sigue siendo un partido independiente, pero también independiente seguirá teniendo algunas cuotas en el gobierno. Por debajo por cuenta, de la mesa. Claro, ¿no? por cuenta de este menudeo de la política, porque no la hacen a, a través del directorio, que es la ver, política al por pero, mayor, sino la están haciendo pero, al detalle. tal.
47: Pero, pero, pero ahí N tendrían Néstor. que tener en cuenta una cosa,
38: y es que si llegara a tomar una
47: decisión de bancada, el Partido Conservador frente a la reforma pensional y a la reforma laboral, como lo hizo ya con la reforma a la salud diciendo que tienen que votar no, pues eh, si alguno de los congresistas se sale del redil y no actúa como lo dice la bancada, se somete a las sanciones. Sí, pero tome nota. Bancada, tome pues, nota es, Ricardo, van a hacer quórum, van to, a hacer quórum,
53: Ricardo. To, pero to, tome, claro. Van a ayudar por los quórum, Lo primero es por quórum, van a ayudar ahí por los laditos, pero tome nota que dijo otra frase Néstor. Las reformas como están. Digo, las reformas como están las vamos a votar en contra. Entonces, deja un margen de que les pueden voltear unos puntos y ahí apoyar. Pero es que yo voy a hacerle esta pregunta, Néstor, que me, que me la hago yo también. ¿Usted se imaginó en algún momento de su vida que íbamos a estar haciendo una entrevista a un conservador porque estaban siendo seducidos por el gobierno de la izquierda para votar sus propuestas llamadas de reforma? Pues de ciertos es como, conservadores sí, parecía? Aurelio. Pero esto parece sí. el extraño mundo del subuso. claro ¿no? Pero bueno, no, pero, pero bueno digamos que en el gobierno de Duque o en el gobierno de Santos, bueno, en fin, eh, eh, el partido del presupuesto, como lo llama a mire, Gerlín, Aurelio, le llamaba Roberto Berlín Aurelio, no gobierno
54: es que ahí hay, hay gente, Petro, le, le hay hay oyentes, gente que ¿Pres? no tiene... Néstor, eh, hay, Andrés, hay, hay le hay cuento a
38: los oyentes qué está pasando en este momento simplemente para ilustración de cómo se mueve la política. Padre, oiga este cuento. Sí. Dígame, a ver. Como renunció el presidente del directorio conservador sobre eso en la entrevista que acabo de hacer el gobierno quiere aprovechar esto para poner a una persona eh, de sus afectos en el directorio conservador ¿sabe quién es el candidato para reemplazar a nombre no, del gobierno? No, no, señor? No para, lo sé. para acercar al, al gobierno a, para acercar gobierno y partido conservador para hacer oficial la figura del partido conservador petrista se llama Vicente Blel Vicente Blel que fue hasta hace mes y medio gobernador del departamento Ajá, de Bolívar sí señor. hijo del legendario Vicente Blel que está condenado por parapolítica y es el candidato del gobierno a este Vicente Blel e hijo le dicen por eso Vicentico Vicentico, Vicentico claro. Blel así que, es decir, hoy en este momento el pulso y se está moviendo muy activamente el ministro del interior el ministro Velasco para que Vicentico Blel sea el presidente del partido conservador al final del día Andrés, si usted escucha el presidente del directorio conservador sigue siendo el senador Cepeda Quiere decir, el pulso lo ganaron los godos no petristas. Claro. Si al final del día el presidente del directorio conservador es Vicentico Oblel, quiere decir que el gobierno logró poner a uno de sus afectos allí al frente del directorio. El pulso,
54: el pulso es muy duro, Néstor, y se está dando no solo en este partido, sino en, prácticamente en todos los partidos que no sean oficialmente partido de gobierno. El gobierno tratando de la mayor manera posible de traérselos para allá, de que le voten las reformas, o que al menos, como decía usted, como enfatizaba usted ahora, que le hagan quórum. Porque es que mire que lo que pasó en la Cámara, en la plenaria de la Cámara, a finales del año pasado, es que el gobierno tenía los votos para pasarla, pero no tenía el quórum. Se le desbarataba muy fácilmente el quórum. Y todo indica, Néstor, o sea, según lo que dicen, la negociación con los conservadores fue... Ustedes pueden ir y, si quieren, votan en contra, porque si quieren que, que ese es su mandato de bancada, entonces voten uh -huh. en contra. Pero, por favor, se quedan ahí y hacen quórum, porque los votos para pasar la reforma ya los tengo. Sí. Y a la pregunta de Aurelio de si yo me habría imaginado a estos señores negociando con un gobierno de izquierda, solo le respondo que me los imagino no, negociando. Lo es que... No a todos, no a no, todos. Que naturalmente, es... algunos de ellos, con cualquier gobierno, André, de cualquier sí, signo son, político, son... lo que sea.
38: Estos son partidos. Lo que pasa es que decir conservador de izquierda es un poquito más raro, ¿no? Dígale eh, eso a Laureano Gómez. claro, Pégale una llamada. Pero la división. No es Pues lo por mismo. fortuna no son tan
50: dogmáticos como Laureano ¿no? Que tal que fueran bueno, así. No, no, no. Aquí, eh, lo, aquí es que. Lo, bueno, lo, es que la, los Pina Pérez es, entonces. Usted puede decir. Es que en la política hay que hacer acuerdos.
38: Dogmatismo cero o Es que en la política
50: hay que hacer acuerdos. A mí me llama mucho la atención y me, realmente me, me impacta. Que a ustedes les parezca normal que una persona no tenga ninguna capacidad de hacer acuerdo con sus contradictores eh, o con sus opositores ¿A parece o con normal, las personas Héctor, con las cuales parece? tiene no, pensamiento acuerdo. distinto. Pero es que a ustedes lo que les parece natural no es... es que cada cual se quede en su
38: postura no, y no el cambie partido nunca no es un partido ni de logre gobierno, ceder Héctor. nada. No, es que eh... no estamos hablando de que el Partido Conservador está pactando eso. No están haciendo un pacto por encima de la mesa. ¿A usted le parece bien el presidente Petro que dio semejante batalla contra el paramilitarismo? Lo que le estoy contando, que van a poner al hijo de Vicente Blel, de Mire, presidente esto, del directorio conservador, para garantizar algo de gobernabilidad. No estamos hablando hace de una acuerdos semanas semana, por encima de la mesa.
50: Éticas de, de las hace que podemos semana. hablar, pero, pero, iba, pero iba a decir... Pero claro, pero desde el punto de vista de los acuerdos políticos, yo sí creo que nos este país lo que necesita es abrir la cabeza y dejar de satanizar los acuerdos políticos en Alemania los partidos históricamente enfrentados, la democracia cristiana y la socialdemocracia, se unían para eh, apoyar a la señora Angela Merkel, y el mundo aplaudía sí, y le parecía frente, maravillosa, y, hacen, y la mejor estadista, y, y todo el mundo y nadie político. preguntaba, ahora a, ahora los socialistas bueno, eh, demócratacristianos bueno, cristianos, eh, pues vale, ¿a quién vale, se vale. le ocurre? a usted no, a usted, eso no
38: le escandaliza escandaliza un conservador petrista vale de acuerdo no, me parece. Es,
50: a mí no me a mí no me no me a mí no me escandaliza, no escandaliza un, un conservador de izquierda vale. a mí no me a mí no me escandaliza un conservador que
38: tenga Dígame la cuál es el acuerdo político dígame cuál Permita, es alrededor pero, no esto solamente le pido explíquele a los oyentes cuál es el acuerdo político que permitió que hubiera la la exótica figura ah, de un conservador pero, de izquierda pero primero le Alrededor de qué fue el acuerdo, pregunta. porque yo no me he enterado pero, que hayan un, un, hecho un acuerdo pero, alrededor de un programa, yo, alrededor de una ideología, yo, alrededor de un Yo, yo proyecto.
50: tampoco, yo tampoco, pero es que usted lo está satanizando. Porque no hay un acuerdo político, parece, porque es por mermelada. A usted le parece que es imposible que un partido conservador haga un acuerdo con un partido de izquierda, porque y a mí no me parece acuerdo, que, lo que, Héctor, necesita el, que por... lo que necesita Colombia es que haya capacidad de que unos sectores hagan acuerdos con otros que piensan totalmente diferente. Entonces, yo solo estoy haciendo el llamado de que no satanicemos los acuerdos políticos. No es que usted, Ahora, me está, poniendo este ejemplo, usted me está poniendo el ejemplo en particular.
38: Usted está poniendo el ejemplo en particular es en otra donde cosa. una negociación política, Héctor, se hace a luz eh, del día, se pero, hace con mucho es que, tiempo, se hace alrededor de programas. Le estoy no, se hace diciendo, con un contrato que es público es un tema de coalición, no es un, un, contrato contrato de teoría, pero, no es un tema de es, programa. Pero, pero mire, Héctor, Héctor está acuerdo, escribiendo algo acuerdo, que pasó pero, al comienzo de este gobierno de, y yo pero, creo que hay que recordarlo, Héctor, si me permites. Luis Ernesto termina, Héctor ya voy con usted
50: no, le, le iba a decir de acuerdo pero lo que yo quiero llamar la atención otra vez es no satanicemos los acuerdos en política lo importante son los acuerdos lo deseable pero es que no hay acuerdo, son los Héctor, acuerdos es
38: que no hay ac acuerdo
50: pero déjeme pero déjeme terminar sí Sí, pero es muy importante recordar que los acuerdos entre en contra, contradictores son deseables en política. Deseables. Es lo mejor que Cuando puede pasar acuerdos, a un país Héctor, como Colombia: Héctor, que el Partido Conservador repito, se ponga de acuerdo con el Partido es que Izquierdo. No hay acuerdo.
38: Ahora, es que todo Ahora, eso, en eso, eso, en los libros, en la literatura, lo primero que dicen, en, de acuerdo. Si en, se ponen en de acuerdo en, eh, alrededor de un tema, si hacen una claro, negociación política, dígame claro, aquí el gobierno eso, está cediendo eso, en qué, o el Partido Conservador pero, está cediendo en qué. Doctor. Pero eso, no hay, pero no eso hay. es
50: para contestarle a su frase de un conservador petrista, como si no fuera posible que un conservador no, tuviera no, un acuerdo con la, no, con la izquierda. Y, y yo le en contesto, este caso no lo hay, y, y yo le estoy contesto, de acuerdo.
38: Sería posible si hubiese pero, sido alrededor... En, es,
50: en este caso, en este caso no lo hay. Estoy de acuerdo. En este caso es bastante probable que lo que haya es un acuerdo burocrático que no es deseable. En, estoy de acuerdo con usted, pero me parece importante la premisa de que sí es. No solo posible, sino deseable que contradictores hagan acuerdos y eso no debe tacharlo la sociedad colombiana. Parte del problema que tiene la sociedad colombiana es que suele tachar es que esos Héctor. acuerdos entre, contra entre contradictores. Ah, Ahora, pero en este caso lo que están haciendo es pero no pagar comenzó una deuda, el gobierno comenzó como el, es este es que el gobierno comenzó eh, con unos acuerdos diciendo, programáticos.
38: Lo estamos diciendo una de manera cual. diferente. Yo lo que quiero es que alguien me explique si este era el cambio, si el acuerdo por debajo de la mesa. Con ape Cuello o con Wadid Bansur, era el cambio, porque esto. Pero miren esto. El gobierno comenzó como los, lo describe. Los acuerdos de mermelada los han hecho siempre en la política en Colombia. Pero bueno, los leo, los escucho. Este episodio es un pequeño, una pequeña gran radiografía. De cómo funciona la política en Colombia. Luis Ernesto. Néstor, el, el gobierno comenzó como lo describe Héctor, y yo sí creo que es deseable que entre sectores
9: diversos de la sociedad, ideológicamente, programáticamente, puedan llegar a puntos de convergencia. Pero puntos de convergencia, querría decir que entonces el texto de la reforma a la salud que genera tantas preocupaciones cambiaría pero no ha cambiado a lo largo de tantos debates. Eh, y esos acuerdos programáticos con los que arrancó el gobierno Petro, que incluían un acuerdo de coalición donde integraban el gabinete del presidente figuras oficiales del Partido Conservador, como lo fue en su momento el ministro de Transporte, Reyes y otros. Mm. Ese acuerdo de coalición sobre la mesa, que es el que describe Héctor, que se acostumbra se en países civilizados, era el correcto. Pero el gobierno cambió la estrategia de gobernabilidad. Yo le dije aquí hace una semana, porque algunos decían, bueno, no, oiga, pero si el gobierno está nombrando únicamente figuras de izquierda más radicales, ¿cómo va a ser la gobernabilidad? Y yo les dije, es que la gobernabilidad y la estrategia del gobierno cambió en ese sentido. Ya no va a construir gobernabilidad sobre acuerdos programáticos ni un acuerdo de coalición con participación y representación formal, como lo establece además el Estatuto de la Oposición. Esto no es mermelada, esto es institucional en la democracia colombiana. Debería ser, pero ya cambió esa estrategia. ¿Ahora qué va a hacer? Va a seguir radicalizando el discurso, no moderando Ministro, el discurso para construir consenso. Va a construir gobernabilidad al detalle, como nos lo acaba de escribir cual, aquí el senador. Sí. Entonces, no con y los partidos van a seguir en independencia entonces el partido conservador, el partido de la U el partido liberal van a seguir en independencia unas cosas las van a votar sí, otras van a votar no en otras van a ayudar a hacer el quórum pero prepárense, vienen reformas el gobierno cambió de estrategia de gobernabilidad muy a mi pesar, no con acuerdos programáticos coalición de gobierno formal la sobre la mesa para que no, los colombianos eso, conozcan
49: sino con las
9: tradiciones políticas de siempre
38: que se decía que querían cambiar además... esto no me suena a ningún cambio Ocho, María Consuelo, 8.32 no, no, pero
52: además lo decía ayer el presidente del Senado, en una entrevista con Juan Roberto Vargas en Caracol, eh, que el ministro del Interior baja a la Cámara, no va al Senado. O sea, el agravante, además de que los acuerdos no sean por encima de la mesa, sino al de tal es que se va solamente a la Cámara de Representantes a es que hacer allá, esos acuerdos, allá, porque se siente está, más cómodo. Ahí está
38: la mermelada, Y claro, porque y se siente igual... además
52: que la interlocución con los senadores eventualmente puede ser más costosa pero adicionalmente eh, tienen más vocería los senadores que los representantes entonces fracturan además a las bancadas entre Cámara de Representantes y Senado, esto lo denunció el senador Iván ¿Qué
38: tiene María Consuelo, ¿qué tienen esto? en común por ejemplo, ahora que usted menciona el tema eh, Aurelio, Fernando Niño Nicolás Barguil Uadid Mansur, Alfredo Apecuello, ¿qué tienen en común?
52: ¿Que son representantes? Son,
38: no, son representantes. Bueno, el, la, el tema costeño también hay un poquito. Pero estos son representantes a la Cámara. La mermelada sí, claro, la están repartiendo. Claro. Los puestos, de... el clientelismo lo están feriando y por allí. por eso el ministro Velasco se la
52: pasa en la Cámara pero, y no va al Senado. Pero es decir,
38: ahora, pero ¿a alguien le sorprende esta actitud de unos señores conservadores? Van no, a tener. A mí no me sorprende. Doy, doy los nombres a Aurelio porque estos señores, para bien o para mal, como los acuerdos son por debajo de la mesa, van a tener que responderle después a, su a sus a electores. Hoy, dice,
47: hoy dicen que es una ficción eh, todo, eh, Ricardo, ¿no?
38: que eso no es cierto. A nadie, Pero, nadie acepta esto,
42: señor.
53: Néstor, ¿pero usted se acuerda del famoso dicho de siempre hay un trino? Hay? Eso se volvió común en las redes, ¿Sí? siempre hay un trino. Bueno, aquí también siempre hay un trino. Voy a leer un trino de comentario del 8 de junio de 2018 del actual presidente Gustavo Petro, entonces senador, sobre la mermelada. A ver. Dice así, la mermelada, así se expandió la corrupción. ¿Van a permitir que entreguen a Colombia a las asociaciones políticas para delinquir? Y es un comentario que le hace a una nota de Blue Radio, que, eh, donde se reseñaba que el Contralor eh, entonces decía que a los congresistas le habían dado 54 billones de pesos en mermelada. Bueno, siempre hay un trino. Para Petro, en el año 2018, la mermelada era corrupción. Hoy es gobernabilidad y una mermelada fea, porque en eso estoy de acuerdo con María Consuelo y, y con Héctor de alguna manera. Aquí no hay ningún acuerdo programático. Aquí estamos viendo el espectáculo ramplón de la mermelada de siempre. Mm. Y lo extraño no son los conservadores. estoy eh, Retomo eso. No, aquí lo extraño es que el gobierno del cambio, el presidente que escribía que la mermelada era corrupción, hoy la está repartiendo bueno. por potes completos, por barriles. A, a los conservadores. Aurelio, que quede, que quede
38: simplemente el registro de que en este justo momento hay una inmensa cantidad de llamadas, Pero, Héctor, intentando, y la disputa es quién se queda con el Partido Conservador, si se claro, queda el claro. sector afecto al gobierno o si se mantiene la línea de la independencia.
50: Y, y por lo visto va ganando el sector afecto al gobierno, ¿no? Sí, yo Porque creo, si yo no, creo, no hubiera yo... renunciado Efraín Cepeda. Eh, Efraín Cepeda hubiera convocado una bancada para expresar su desacuerdo y de acuerdo, hubiera sometido a votación y se hubiera quedado eh, a, eh, renunció anticipadamente es porque claramente él sabe que las cuentas pues no le dan y las personas que están afectas al gobierno en el Partido Conservador son mayoría. Y entre otras cosas, Néstor, es que pues tal, ustedes ya de alguna manera lo han dicho, pero aquí lo que están es pagando una deuda, ¿no? Este es un trato que ya pasó, eh, porque fue un trato que ocurrió en la Cámara de Representantes para posibilitar el trámite de la reforma a la salud. Eh, el, ya aquí alguien describió cómo se rompía el quórum, etcétera, hasta aquí un día no se rompió y no se rompió, ¿por qué? Porque los conservadores, pues, decidieron Quedarse ahí, no votar a favor del proyecto porque el, el partido se lo impedía, pero hacer el quórum era definitivo. Este, este asunto realmente es una transacción, o sea, esto no es para, digamos, facilitar el trámite en el Senado, porque incluso puede dificultarlo, mm. no, no. Esto es para pagar okay, la dale. cuota
38: del trámite este, en la Cámara de Representantes. El, el nombre del contrato es compra-venta y esta es la letra chiquita del contrato. Son las 8 de la mañana 42 minutos. Esta mañana soleada en Blue Radio. Operan normalmente los aeropuertos en Colombia 842. El precio de las acciones,
1: las monedas y lo que pasa en las bolsas se lo cuenta Mañanas Blue.
37: Ocho de la mañana, 44 minutos, noticias relevantes de Ecopetrol. Por estos días estaremos hablando mucho de Ecopetrol. La compañía más grande del país acaba de cerrar con éxito y muy buenas expectativas la perforación del pozo Orca Norte 1. Recordemos que este pozo, Orca Norte 1, está ubicado en aguas profundas del Caribe colombiano. Y en este pozo de Ecopetrol inició perforaciones en noviembre pasado y las finalizó en enero. Y la noticia es que la compañía descubrió más gas durante ...durante estos procesos exploratorios. Ecopetrol comprobó la presencia de dos acumulaciones de gas en reservorios diferentes... ...al descubrimiento de hace ya varios años, llamado Orca 1, del que ya hemos hablado. Gracias a estos nuevos resultados, Ecopetrol está activando una revaluación del proyecto original... ...y además dice que se amplía todo el potencial de gas de la Guajira offshore o mar adentro. Los resultados de este nuevo descubrimiento continuarán en evaluación para determinar su viabilidad comercial. Orca Norte 1 se está sumando a otros eh, recientes hallazgos de gas en diferentes provincias del Caribe colombiano, como Gorgon 2, también como Uchuba 1, Glaucus 1, con lo que se ratifica el potencial gasífero en diferentes zonas del subsuelo, costa de afuera y abre opciones a la oferta orgánica de este importante recurso para el país. Hay que recordar eh, además de, de decir que esta es una noticia muy gorda que genera Ecopetrol hoy, que distintos expertos del sector creen que en esta zona del Caribe hay un potencial enorme que podría inclusive duplicar o hasta triplicar todas las reservas de gas que tiene Colombia y una rápida mirada a la apertura de los mercados el dólar está subiendo apenas dos pesos frente a los precios eh, de la jornada anterior a esa hora se cotiza en 3.932 pesos 3.932 pesos en Colombia y en el mundo
38: está cayendo un poquito frente a las principales monedas baja 0,06 por el dólar se quedó más o menos quieto Víctor ahí un poquito por debajo de los cuatro mil no sube 5, Uy. baja diez ha estado
37: Sí, desde final, desde, no, como desde agosto del año pasado uh -huh. está orbitando alrededor de los cuatro mil pesos. Cuando cae, no se aleja mucho de los tres mil novecientos pesos a la baja. Cuando sube, no supera mucho los cuatro mil cien pesos, y eh, por eso muchos dicen que se ha estabilizado la tasa de cambio en Colombia.
38: Muy bien, son las 8 de la mañana, 46 minutos. No hay nadie, no hay ningún disturbio en este momento en el centro de Bogotá, total tranquilidad, tampoco hay problemas. No hay manifestaciones frente a la Fiscalía. Me da la impresión de que aquí. ¿A qué hora se, se tiene humo blanco? O humo negro. No, por la tarde, yo le diría, padre. ¿A qué horas debe terminar, Ricardo, la sesión de la Corte? Yo Dos, que... tres de la tarde. Yo creería que antes del almuerzo,
47: si sí, las cosas van bien. Claro. Si las cosas están muy cerca de, de una eventual elección, no descarte que haya una nueva votación, de pronto se van a almorzar y votan una vez más. Es decir. Hoy las cosas están mucho más despejadas que hace 15 días. Bueno, y
38: ayuda la tranquilidad que hay en este momento en Bogotá, por fortuna. Situación en el centro de la ciudad, en la Plaza de Bolívar, que amanece con las polisombras, con la protección, por si acaso. A esta hora, Damián Landines.
32: Sí, señor Néstor, muy buenos días. Pues estamos justo en la Plaza de Bolívar, en eh, toda eh, la parte eh, de enfrente del Palacio de Justicia, aquí en el centro de Bogotá. Se han tomado fuertes medidas de seguridad para poder prevenir el asedio y el bloqueo al Palacio de Justicia que recordemos se eh, presentó el pasado 8 de febrero en medio de la segunda jornada de votación para elegir a la nueva Fiscal General de la Nación en la sala plena de este alto tribunal. Como usted lo decía, Néstor en estos momentos el, pala el Palacio de Líbano donde funciona la Alcaldía Mayor de Bogotá el Congreso y la Catedral Primada se encuentran cubiertos con polisombras, esto para evitar cualquier tipo de alteración de orden público y hay un fuerte dispositivo de seguridad sobre las vías que rodean el Palacio de la Justicia hablamos de la Carrera Octava y de la Calle 12 en donde la policía en estos momentos ya tienen envallado y además también hay unos filtros de seguridad en donde se permite solamente el ingreso de funcionarios de personas que tengan cita y que tengan la forma de certificarlo y que además también hay acceso para prensa y para los residentes de este sector hay bastante expectativa Néstor por esta elección de la fiscal en medio de este fuerte dispositivo de seguridad en medio de la presencia del ESMAD, de antiexplosivos, de la policía de vigilancia, de mucha seguridad que hay acá en el centro de Bogotá y todo esto también se da en medio de una, eh, un plantón una concentración que se presenta a esta hora por parte
38: de de los veteranos, de los retirados
32: de las fuerzas militares quería, Damian, y de policía.
38: Esta, esta imagen que estamos viendo, esta es de la octava, ¿cierto? Esta es paralela al Palacio Líbano, que, sí, que, que se ve muy tranquila. La gente que está llegando, las del plantón de la reserva, que eso es del otro extremo políticamente, ¿en dónde están en este instante?
32: En estos momentos, Néstor, están sobre la Plaza de Bolívar en el costado donde está el Palacio de Justicia o sea, en el costado tiene... norte de la Plaza de Bolívar
38: ¿Usted tiene acceso a ellos?
32: Sí, señor, aquí de hecho eh, estoy con Carlos Martínez él es uno de los voceros de estos eh, integrantes retirados ya de las fuerzas militares y de la policía que se están manifestando hasta ahora. hora eh, Don Carlos, bienvenido a Blue Radio y cuéntenos un poco los motivos de este plantón de esta manifestación que realizan hasta esta hora aquí en el centro de Bogotá
56: el primero de los motivos es dar continuidad a un sentimiento patriótico de los militares y policías en retiro e interpretar el sentimiento de los colombianos frente a las problemáticas que ha suscitado, no solamente por los organismos internacionales, sino por el gobierno de turno frente a la libertad que debe tener la Corte Suprema para elegir al fiscal general. Lógicamente vimos en hace unos días pasados cómo los manifestantes que en un momento dado el presidente Petro incitó a salir a las calles Trataron de ocupar el palacio, trataron de actuar de manera violenta Y hoy los militares y policías venimos a decirle a los colombianos que estamos presentes para mantener esa defensa de la democracia Y lógicamente apoyar la libertad y la separación de poderes en el país Bueno cuéntenos un poco cuál es la actividad que ustedes van a realizar el día de hoy ¿Qué pretenden hacer aquí
32: al frente del Palacio de Justicia?
56: Hoy tenemos un programa muy sano, muy tranquilo, muy pacífico, en el cual exactaremos nuestra simbología patria, el himno, la oración patria, el minuto de silencio a nuestros héroes y, lógicamente, un giro total hacia, el, hacia eh, alrededor del Palacio de Justicia para decirle a los magistrados y a la Corte Suprema que nosotros estamos aquí presentes para coadyuvar en la defensa y la libertad de la separación de poderes. Néstor, sí. a esta hora, Carlos lo escucho.
38: Ah, gracias, Damián. Señor Martínez, ¿usted era policía o era militar? Eh, soy militar en Reserva Activa, sí. coronel del Ejército. Ah, ¿usted llegó a ser coronel? Sí, señor. Sí, ¿Qué diferencia, señor Martínez, qué diferencia hay entre ustedes, militares y policías de la Reserva, que están en este momento frente a la, a la Corte Suprema de Justicia? ¿Qué diferencia hay entre ustedes y los que hicieron lo mismo hace 15 días?
56: Eh, si te refieres a una mal llamada RAP, Reserva Activa del Pueblo, que es algo inexistente, hoy los que estamos aquí somos militares y policías que hemos mantenido con vocación la defensa de la democracia colombiana, la gente que de una u otra forma enfrentó los actos violentos de los grupos guerrilleros, esa rap es una línea que está 100% ciento por ciento del lado de lo que es el gobierno de turno, son militares y policías que se manifestaron abiertamente de identidad de izquierda hoy por hoy y ser parte del pacto histórico, Hay está la defensa. Nosotros podemos decir que somos militares democráticos con vocación que hemos defendido al país y ellos hoy eso, bueno, un grupo su, que está alineado a la izquierda. Su
38: protesta, eh, eh, para entender bien en qué están, su protesta
56: es contra el gobierno. Nuestra, propuesta, nuestra protesta de hoy va encaminada a tres posturas. Primero decirle a lo que es la corte, que estamos con ellos en lo que corresponde a la independencia de poderes y la autonomía que tienen para elegir al fiscal. Segundo, porque no estamos de acuerdo que el gobierno de turno en especial el presidente haya tratado de presionar a la corte para tomar una decisión urgente y en tercera medida a los organismos internacionales que se han manifestado tratando de presionar la elección de fiscal irrumpiendo lo que es la defensa de la democracia en Colombia, y la autonomía que tiene el Estado colombiano.
38: Sí, como dijo alguien que también era coronel usted está allí más o menos defendiendo la democracia maestro eh,
56: No quiero decirlo en esa forma Pero sí Pues sí tenemos que defender la democracia, lógicamente que es lo que hoy vemos que está en una cuerda floja.
38: Y solo eh, coronel Martínez, ¿y por qué hoy en momentos en que está sesionando la
56: corte? Precisamente porque la elección anterior hicieron una manifestación de presión y nosotros venimos hoy a hacer una presencia y un plantón en defensa cuando queremos hacer un recorrido a través del palacio decirle a la corte aquí hay militares que también están de este
38: lado de ustedes ¿Cuántos están con usted más o menos, coronel?
56: Bueno, la gente está llegando apenas la gente de la plaza, eh, este plantón aspiramos que llegue un número significativo de militares y policías en retiro para poder hacer nuestro acto público
47: Coronel. ¿Qué opinión tiene frente a lo que han expresado desde la Corte Suprema? Obviamente dicen, toda manifestación ciudadana es eh, legítima, se celebra, si es pacífica, pero ¿qué opina de que la Corte diga que tampoco quiere marchas a favor de ella, ni a favor ni en contra?
56: Bueno, la marcha, el presidente de la Corte hizo una expresión pública respetable. Sin embargo, nosotros no solamente estamos actuando aquí en una postura de... Eh, de, de hacer que ellos hagan o no, que estén de acuerdo o no. Nosotros estamos representando, es un sentimiento de nosotros como militares y policías en retiro y lo que está sintiendo el país, tratamos de interpretar eso. Y para eso queremos decirle a Colombia, aquí hay personas que tratamos de defender la situación de la, lo que corresponde a la independencia de poderes.
38: Coronel Martínez, gracias por acompañarnos. Ojalá sea pacífico lo de hoy. Muy amable, coronel.
56: Claro que sí, esa es nuestra actitud y aspiramos que, como todos nuestros actos, sean totalmente pacíficos. Gracias.
38: A usted, gracias. Es el coronel Carlos Martínez, hizo parte del ejército colombiano. Están allí en lo que ellos han llamado un plantón. Ese plantón se llamaba Por Colombia, Citación 22 de febrero, Plaza Bolívar. Somos la Reserva... Este es el nombre que ellos se pusieron, Ricardo, ¿no? Somos la Reserva Moral sí, sí, de Colombia, sí. defendiendo Faro. la democracia, que es lo que acaban de escuchar ustedes. En segundos, 8.55 minutos, en segundos tenemos al gobernador del departamento de Nariño, que es el que el motivo, su decisión por la cual el ELN congeló los diálogos de paz con el gobierno. Esta es Blue Radio, la alternativa. Ocho de la mañana, 56 minutos, la crisis con el ELN lleva esta mañana al comisionado de Paso Tipatiño, que fue en algún momento el delegado, el jefe de la negociación con el ELN, a decir, no estamos promoviendo los diálogos regionales diferentes a los de carácter nacional. Angie Camacho.
28: Néstor, buenos días. La crisis planteada por el ELN debe pensarse como una oportunidad para que ese grupo armado piense su relación con sus distintos frentes. Así lo dijo Otipatiño, alto consejero comisionado para la paz, al referirse a la crisis en la que habría entrado el proceso, según el comando central de esa guerrilla, y que terminó con el llamamiento a consultas de la delegación de ese grupo armado.
45: El congelamiento puede significar un momento de reflexión de profunda reflexión y eso es muy importante. Lo importante es que el congelamiento no significa un estado de hibernación.
28: Y negó que haya sostenido contactos al margen de la mesa de diálogos con el Frente Comuneros del ELN en el departamento de Nariño, tal y como lo señala el comunicado de esa guerrilla.
49: Yo
45: personalmente, digamos, no me he reunido con ninguno. Sé, digamos, de algunos frentes que han manifestado divergencias, algunas positivas, otras negativas, con respecto a lo que se plantea en la mesa.
28: Precisamente el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, dijo que la crisis entre el ELN y la mesa es una situación que deben resolver exclusivamente las partes. Pero de lo que sí está dispuesto, aseguró, es ser un articulador en caso de que el gobierno dé el aval. Y mientras el país está en vilo... Sobre cuál será el futuro de la mesa de diálogo y sobre todo el cese al fuego, Vera Grave, jefe de la delegación del gobierno con el ELN, dijo que es innecesario entrar en crisis y congelar la mesa, pues las demandas de las estructuras o frentes guerrilleros le competen solo a esa guerrilla.
19: Las reacciones y respuestas que tienen sectores o estructuras del ELN corresponden al ELN. De manera que el congelar la mesa es una crisis innecesaria en un proceso que avanza, en un proceso donde hay compromisos firmados.
28: El alto consejero comisionado para la paz le planteó al ELN una reunión con el COSE y todos los frentes de esa guerrilla en el marco del sexto congreso de ese grupo armado. Recordemos, el último tuvo lugar hace 10 años, pues según Patiño, la realidad del país ha cambiado. Y es momento de replantearse como insurgencia. Angie Camacho, Blue Radio.
38: Angie, 859 minutos. Traducción, el ELN 7 siente que le están quebrando su unidad de mando y siente que le están montando desde Nariño unos diálogos regionales que van a afectar la posición a nivel nacional. Señor gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar. Gobernador, bienvenido. Buenos días.
34: Buenos días, Néstor. Eh, gracias por la invitación.
38: Gobernador, usted eh, es la causa, entre comillas de esta crisis con el ELN. ¿Qué va a hacer usted? ¿Su idea es mantener los diálogos o va a sacrificar esos diálogos regionales que tanto le disgustan al COSE, al Comando Central?
34: La, la causa no es el gobernador de Nariño. La causa es de un pueblo que ha sufrido una guerra bastante larga en Nariño y que eligió a un gobernador para hacer eh, unos diálogos regionales de paz que permitan transformar el territorio. Y esos diálogos no son con el actor armado únicamente, los diálogos son con todos los actores sociales del territorio y empezamos antes de eh, construir, eh, iniciar el gobierno, hemos hecho manifestaciones donde hemos reunido más de 400 líderes sociales de todos los territorios y los grupos armados de alguna forma manifiestan su... ...idea de participar en ello. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Es que hoy hay una crisis en los diálogos nacionales por eh, esta interpretación... ...pero sin duda creo que a partir de las crisis las tensiones que se dan... Eh, ...lo que se espera es que las tramiten, las discutan... ...y nosotros en el territorio lo que simplemente podemos servir... ...inclusive es de articuladores para que esas crisis se derivan... Eh, sin duda, eh, se está hablando allá también de transformación territorial, pero acá las estamos acelerando en la vereda, en el corregimiento, sí. y ahí necesitamos del concurso del gobierno eh, nacional porque tenemos que concurrir con recursos.
47: Gobernador, ¿cuál sería el alcance de esos diálogos regionales? ¿Usted tiene la facultad hoy para llegar eventualmente a firmar un acuerdo de paz con el Frente Comuneros del ELN para que ellos dejen las
40: armas?
34: Mire, es que la paz eh, no es... Eh, la paz está eh, planteada eh, en nosotros, es en el marco de la transformación territorial, eh, la dejación de armas, todas las discusiones que se hagan desde el punto de vista político de justicia transicional son eh, discusiones que tienen que hacerse en la mesa eh, como se está haciendo pero sin duda lo que yo puedo hacer es lo único que me permite la ley es dialogar en territorio con los actores sociales del territorio. Por supuesto que no puedo dialogar con el ELN porque no tengo esa competencia a menos que el gobierno me los dé, pero no es para dialogar de dejación de armas, sino para dialogar de cómo transformamos territorio y cómo pasan de las economías ilegales a las economías legales. Mire usted, hay un cese al fuego hoy mismo. ¿Cierto? Pero ese cese al fuego en la vida real en Nariño no opera porque los grupos armados se enfrentan por posiciones territoriales que están ligadas con las economías ilegales de la covid sí, Y hay una crisis sí. humanitaria sin precedentes. Por eso es necesario eh, avanzar a, a acelerar un poco en el diálogo la territorialización de la paz. Es, es eso lo único que estamos conversando. Y seguramente esta tensión debe llevar a que el gobierno nacional y el ELN puedan eh, resolver esa tensión y nosotros estamos dispuestos a, a ayudar allí, a participar, sí. porque lo que podemos ayudar es a acelerar que mientras se avance en el diálogo nacional, en el territorio se vayan haciendo esa. las transformaciones y no nos coja un proceso de paz como se han pasado en a través de la historia que se firma a nivel nacional, pero los territorios no sí. se transforman. Esa,
47: esa es una explicación importante, gobernador, porque en el video del Frente Comuneros del Sur en el que afirman que están listos para los diálogos regionales al final termina su jefe, su máximo cabecilla diciendo que si eso logra llegar a un nivel de avance tal que llegue a una posibilidad de dejar las armas ellos están dispuestos a abandonarlas lo que usted nos dice es que en ningún caso usted tiene facultades para buscar una negociación que lleve al desarme de los grupos ilegales en Nariño
34: no, claro que no pero yo creo que ese y ese anuncio del grupo guerrillero si avanzamos en el trámite de transformación territorial entre el gobierno nacional eh, en la misma mesa también eh, nacional eh, yo creería que se estarían dando las condiciones para que ese diálogo de dejación de las armas se tramite en el escenario nacional creo que lo que podemos ser es facilitadores de generar condiciones para evolucionar eh, el tránsito hacia la paz pero real a la paz territorial a esa que transforma la vida de la gente en territorio
47: Gobernador, usted nos dice que hoy hay una crisis humanitaria sin precedentes en Nariño. ¿En dónde se están enfrentando el ELN y otros grupos? Al final, dolorosamente lo que estamos descubriendo o estamos confirmando es que los ceses del fuego terminan siendo de papel, porque en la práctica no se cumplen.
34: Claro, es que es el cese al fuego entre el gobierno eh, y, el, y el grupo armado por distintos... Eh, niveles, es decir, uno con el ELN, otro con el Ejército, con el Estado Mayor eh, Central, eh, otro con eh, la segunda marquetalia, pero entre ellos buscan posición, posiciones territoriales asociados a las rentas de eh, la economía ilegal del narcotráfico y por supuesto de la minería ilegal y en eso pues se generan confrontaciones que generan eh, eh, crisis humanitaria que se están dando en Olay Herrera, en El Charco, en Linares, Tabiles, en Samaniego. Eh, esa situación es la que tenemos que resolver y ojalá podamos llegar en territorio, por supuesto, con la anuencia eh, de, la, de la mesa, eh, a, uno, a un cese multilateral, inclusive entre los grupos armados, y por supuesto, no solo el cese multilateral, sino el cese de hostilidades, porque lo que nos interesa es sacar a los civiles de esta guerra.
47: Gobernador, ¿usted ha tenido conocimiento de reuniones del gobierno nacional con el Frente Comuneros del ELN?
34: No, yo eh, no, no he tenido ese conocimiento, pero también le digo, en nuestro caso, eh, tampoco tenemos la competencia en estos momentos de dialogar con estos grupos. Pero sin lugar a dudas, usted entenderá, hoy estamos haciendo el plan de desarrollo participativo en el departamento de Nariño y a nosotros nos toca ir a territorios en conflicto ¿sabrá usted las implicaciones que eso tiene de seguridad para el gobernador del departamento de Nariño que está incidiendo en transformar los territorios a nivel de vereda y corregimientos que estamos haciendo convenios solidarios con eh, la Junta de Acción Comunal para ejecutar el plan de alimentación escolar para eh, mejorar los colegios pero con la presencia de los actores armados allí, sin un acuerdo, es, es, es bien complejo. Una cosa es discutir acá arriba la paz total, y otra cosa es, es territorializar la paz en el territorio. Y lo que yo estoy diciendo es que, oiga, puede haber una tensión y un conflicto, y de las tensiones eh, puede salir lo que genere las condiciones para acelerar rápidamente eh, la solución a este conflicto. Y creo que en Nariño puede servir de... de Puede servir de bisagra para eso, puede servir de articulador para, para acelerar este proceso de, de paz, eh, transformando territorios
47: Gobernador, una pregunta final. ¿Cuándo comienzan los diálogos regionales con el ELN en Nariño?
34: Mire, eso no no hay... Eh, hablar en, en, en teoría de que va a haber unos diálogos eh, regionales en Nariño con el ELN... Eh, significa que tenga un aval seguramente en la mesa, eh, pero nosotros con o sin los grupos armados estamos hablando de diálogos regionales de paz en el territorio, con todos los actores armados. Y lo que ha ocurrido es que el grupo armado ha manifestado su voluntad de hacer parte de estos diálogos con el gobierno departamental. Y lo que yo he dicho, y esa es nuestra articulación con el gobierno nacional en materia de paz, es permítanos hacer esa, ese diálogo si ustedes consideran que podemos eh, servir para ello, por lo pronto nuestro diálogo en territorio continúa con todos los actores sociales para transformar el territorio y allí necesitamos que el gobierno nacional concurra con recursos para transformar esos territorios donde nunca ha llegado la paz o dicho de otra forma la presencia efectiva del Estado en esos territorios. Y eso es lo que estamos haciendo hoy mismo, de manera conjunta con el gobierno del
38: presidente. Entiendo, entiendo es el mensaje, la respuesta desde Pasto, del gobernador Escobar de Nariño. Gracias, gobernador, por acompañarnos esta mañana. Gracias por la sinceridad. Muy amable.
34: Bueno, Néstor, muchas gracias.
38: Y al final lo que está en juego nuevamente es el proceso con el ELN. 9 de la mañana, ocho minutos.
37: En diciembre pasado creció el suministro de alimentos en Colombia a través de las principales plazas de mercado. Así se evidencia en el último boletín de abastecimiento de productos agropecuarios de la UPRA, que muestra un incremento del 11% en el abastecimiento, llegando a 577 mil toneladas de alimentos ingresados a las principales centrales mayoristas. En las cifras desagregadas vemos un incremento del 32% en granos y cereales, gracias a una mayor disponibilidad de de alimentos básicos como arroz, maíz y trigo, que son fundamentales en la alimentación de los colombianos. Los procesados también experimentaron un, un aumento notable del 28%, explicado por una mayor producción nacional, así como por un aumento en las importaciones de este tipo de productos procesados. De igual forma, los lácteos y huevos registraron un crecimiento del 13%, lo que indica una tendencia creciente en la producción y distribución de estos productos básicos. El abastecimiento de frutas aumentó 10%, verduras y hortalizas tuvieron un crecimiento de casi el 7%. Una oferta robusta tiene un impacto favorable sobre los precios de los alimentos y recordemos que gracias a esto, a la caída en el rubro de los alimentos, en parte la inflación en Colombia se ha podido eh, moderar durante 10 meses consecutivos.
51: Dos mil millones de dólares para Colombia. La financiación este año para el país por parte de la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, cuyo presidente, el samario Sergio Díaz Granados, confirmó en las últimas horas que dichos recursos se van a distribuir así. 520 millones destinados a financiación soberana, es decir, para el gobierno nacional en proyectos de educación, infraestructura, adaptación al cambio climático y salud, entre los que se destacan un piloto en La Guajira para la ampliación de cobertura y telemedicina y otro en Timbiquí, en el Cauca, para ampliar cobertura escolar rural. otros 500 millones de dólares a no soberana, es decir, sin garantías de la nación como proyectos de gobiernos locales, entre ellos dos iniciativas de la gobernación de Boyacá, una sobre el río Sogamoso y otra para restaurar el puente de Boyacá y finalmente mil millones de dólares para el sector privado con una tajada importante para pymes y proyectos de profundización financiera, a lo que se suman otros dos megaproyectos de financiación en ciernes por parte de la CAF. De un lado, la petar canoas para descontaminar el río Bogotá y que podría tener una financiación de la CAF de 200 a 400 millones de dólares. Y de otro, la segunda línea del método de Bogotá aprobada ya por el directorio de la CAF por un monto de 255 millones de dólares.
1: Esta es Blue Radio, la alternativa.
38: 9 de la mañana, 16 minutos. Hay una tendencia, padre, un reto de esos bobos en TikTok esta mm. mañana que me tiene aterrado. Están en Medellín, eh, nacen en Medellín, están tomando decisiones, autoridades en Medellín, porque unos señores que se hacen llamar influencers en TikTok, estos son, los, Ay, Dios mío. Estos son sus amigos, los influencers. Sí, pero algunos eh, con... están poniendo un reto para que los muchachos, eh, Camila, esto es en, se colegio, entra un pajo, en colegio. Sí, exactamente salgan de las clases hoy a pelear. No solo se den trompadas, sino que, sino, graben. Sino que se graben dándose trompadas. Perdónenme, ¿Sí? pero eso es estupidez. Esa es la estupidez de las redes. Pero Yo... saben
2: Néstor que le falta el reto? Que no solo se graben, que lo pongan en TikTok y que esas cuentas que tienen miles de seguidores por estupideces en redes sociales van a, van a encargarse de volverlos virales. Entonces, un poco cuando usted se acuerda hace unos años en otras generaciones que usted competía con el colegio del frente por el que tuviese el mejor prom, la mejor fiesta de graduación, el mejor uniforme, Ajá. la mejor chaqueta, pues están compitiendo por quien se vuelve más viral con estas tendencias que es salir a pelear.
38: Y entonces la, la de... banalidad de las redes. Claro. Padre, la gente. Eh, y el peligro. Se muere por ser viral o por que la vean o por ser tendencia. Yo no sé cuál es la cosa. Bueno, esa es, esa es una tendencia. En esta, de esta se mete esta la alcaldía, eh, el
2: secretario de Educación de Medellín, Néstor, que se llama Luis Gilberto... Luis Guillermo Patiño ha identificado ya cuatro casos y en el caso de Medellín y el área metropolitana, Colegio Santa Cruz del Popular 1 en ese barrio, institución educativa Luis Carlos Galán en Enciso, institución educativa Consejo de Bello y un llamado que hace hoy Medellín con la alcaldía para que los padres de familia y los colegios le pongan el freno a eso. Muy que bien, no es en eso la única está... tendencia. ¿Cómo? No es la única tendencia.
38: Ah, no, esto me Usted me ya
2: entró a Twitter y a TikTok hoy
38: no he entrado ni a Twitter ¿no? bueno, bueno, hay no, otro no, entro, no es que no tengo TikTok <risa> ¿no este tiene TikTok?
2: empezar a grabar no, no, oiga
49: el que pena. no tiene
38: TikTok no existe ¿eh? es pena. verdad no no, no diga, él, no diga eso por porque, molestar porque la gente la gente termina no, mucha gente que, no tiene que, y está bien que eso. no tengan
49: la tendencia es
2: yatra por una cosa que le pasa a él y que creo le pasa a muchos hombres o eso dicen por ejemplo, en Twitter.
38: La tendencia es porque Yatra está pidiendo permiso para la infidelidad, mm, más o menos.
2: Pues es que Yatra estaba en en un podcast español que se llama A Solas Con, que lo graba Vicky Barrocal. Y en esa entrevista se habla de la vida de los famosos. Y le preguntan a Sebast Sebastián Yatra, que es colombiano, al colombiano, que él por qué no puede tener una novia más de un año. Es y que mil...
37: él cambia mucho, o bueno, o ya no dura tenía, mucho
38: con sus parejas. Yatra pues tenía una poquito. novia, una, una argentina que se llama... Tini, 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 tini. Eh, que pasó del mundo
2: del espectáculo al fútbol, pero eso es otra ni, historia,
38: una niña divina realmente, se llama cantante, no sí, Tini, sí, ¿Es pareja de Rodrigo de Paul, no, Correcto. ya tampoco, ya eso, sí. No, estos muchachos a hoy todo les dura, pues es que a todos les pasa lo que a Yatra, escuchemos
2: a Yatra para que entiendan una por qué a esas rotación. generaciones les pasa eso, la teoría de Yatra de por qué no puede tener una novia Néstor más de un año,
43: de un año, pero me pasa que... ¿Es tu que ya, tope? Sí, un, Ah, mi claro, tope. en un año no pero, se puede ser infiel. Pero me pasa, claro, pero me pasa que, digo, parce, si yo tuviese una relación mucho más tiempo, no sé cómo lo puedo aguantar porque es que me daría ganas de ser infiel, me daría ganas, de, aunque esté enamorado de alguien, me daría ganas de estar con alguien más. Sí. Entonces, ¿cómo hago en una relación a largo plazo? Igual si sí quiero estar con esta persona porque la quiero, pero, pero ¿cómo lo manejas? Porque estás como con esa dualidad de te quiero, pero igual... Uy, estoy de viaje y quiero tener esa libertad de qué pasa Entonces, ¿qué me pasa también? Uno se mete en una relación y te empiezas a limitar muchísimo Y, y dices, parce, no salgo de fiesta Porque si salgo de fiesta, eso significa que me va a gustar a alguien Y de puedo... pronto me va a... va a querer hacer algo Pero me va a aguantar y no lo va a hacer Entonces, ¿para qué voy a salir para estar a como... Eh, claro, como pero tampoco aguantando.
2: se puede dejar de vivir y ahí está la conversación que, es no. que no O sea, se puede.
38: básicamente padre Lo que está diciendo Yatra Es que la promesa de fidelidad le tiene, Máximo tiene un tiene, año para él tiene tiempo Que de le dan da ganas de ser infiel al año Pero Ay, bueno, pero eso, eso le es pasa a
37: todo el mundo A todos los seres humanos ¿Ah, sí?
38: Porque ¿Groso? es la
22: etapa que llaman
38: enamoramiento ¿Le pasa, Grosso? ¿Que dura un año? No, no, no,
22: le pasa que le dan ganas de ser infiel meses. ¿Le
37: ha pasado? No, pero pues yo me las aguanto, ¿no? Y esa es la clave. <risa> de... <Okay>. Gracias. <risa> esa es la clave de una ver, relación pero duradera. Victor, pero yo, yo creo que a mucha tiene... gente le da ganas de ser infiel. No, no yo pero sé lo que usted triste no tiene... aquí
52: es la mirada machista de ambas tendencias, la de la puñera ni hablar y está diciendo que él no se aguanta más de un año como si la pareja que tiene no nunca le hubiera preguntado tú quieres ser fiel más de un año, menos de un año o sea, me parece que es una mirada ah, no, completamente Gonzalo, machista estamos, de la relación
38: no, estamos suponiendo que... Pues
52: ahí no lo dice, ahí no menciona eh, lo que piensan o lo que sienten las personas que han estado con él. S
22: ¿Sabe qué es lo peor de parte nosotros? De su, ¿Sabe qué es que lo peor de nosotros de los mirada? hombres? Que creemos que los únicos que somos infieles somos nosotros. Ese es un error. Pues Porque yo que, yo que estuve en el confesionario durante 25 años, les puedo asegurar que esto le pasa a todos los seres humanos. A todos. Tengan el aparato geni genital que tengan.
38: ¿Pero qué es lo que pasa, padre?
22: Que, que tienen ganas de ser infieles. Todos los seres humanos tenemos ganas de ser infieles, pero depende de nuestras ah. opciones de vida, ¿nos mantenemos pero, fieles o no?
38: A ver, padre.
51: Y para, a pesar de eso, padre, dice que el sexto efectos... y el noveno mandamiento, hágame el favor, padre, en esto, uh -huh. no cometerás adulterio, no deshagarás la mujer. No, pero eso es un tema. La pareja.
37: No pero, eso sí, es no, 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 pero es que no, hay una, una gran no, diferencia entre... Tener ganas de, de ser infiel y otra cosa es claro, ser infiel. Claro. Ahí hay una gran diferencia. Sí, pero yo no reconozco que no uno puede ni siquiera le dan
15: ganas... O sea, como tal la expresión, ser infiel, no es que a uno le dé ganas de ser infiel. Porque eso pensarlo uno se siente mal, pero es mí no me dan ganas lo, de ser infiel. Por ejemplo, puede parecer una persona atractiva... Eh, estando Mucho en una da, relación, Daniel. pero no es que me gusta la me dan ganas de ser infiel. No.
38: ¿Cuánto lleva usted casado, Daniel?
15: No, yo en este momento no estoy casado, pero con mi pareja llevo tres años.
38: No, bueno, no está casado, tiene tres años, pues casado de hecho. Digo, sí, eso ya no... después de esos años. Ya. Hay eh, nada. Eh, a usted le parece una novedad de escuchar que después de cierto tiempo le entran ganas de, de ser necio? No, no, no. no <risa> o sea, lo, sabe cuál es la diferencia no que, le pasa no, que ya lo ah, no dice no, 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 que opina que el resto de los mortales no, no, no. Tenemos, tenemos que aguantarnos o, o, Ay, o ahora no, no todo me van a decir
37: aquí que nadie ha tenido un mal pensamiento o ahora ahora. Todo el mundo. No, no.
38: Él es
52: sincero y está bien. Estamos en
38: el mundo. Pero religioso. es machista.
52: Es, sí. es sincero, pero es machista.
38: Pero por qué más, machista. Porque más lo dijo Yatra, pero. las mujeres las mujeres nunca tienen, tienen no, la tentación no, 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 no. de la El machismo
52: de Yatra en este momento es considerar que él es el que determina si hay relación o no, que él es el que manda en la relación, que las otras son unas, unas pasivas totales. Y que si la que no quiera parece.
2: estar con él tiene que saber que en un Exacto. año le va a ser infiel pero, porque la gente. le hay que preguntarle él, entonces a las, a
37: las parejas que ha tenido Yatra como Tinisto es el que duró un año exactamente en su relación con la actriz y cantante argentina, pero quiere, con María no, Becerra que esto? también duró un no año. ¿Por no lo ven
38: por el lado positivo? Yatra termina las relaciones antes de entrar en la tentación, me parece que habla <ríe> divinamente de lo que es el el señor
37: Sebastián <risa> una amiga mía dijo alguna vez eso es como los helados hay muchos sabores
38: ¿Y acaso uno no se antoja de comer a veces macadamia y a veces no quiere fruta natural? Ahí, ahí, eh, señora Silvia. ¿Qué
26: Néstor, yo les quiero poner otra inquietud porque eh, este cantante está hablando de un horizonte de un año, pero yo, yo me pregunto, con todos los cambios médicos que estás viendo ahora, que vamos a llegar a vivir 150 años, ¿ustedes se imaginan que a los 120 años estemos bien físicamente y vamos a querer seguir viviendo con la misma persona?
38: Esa eh, es una gran pregunta. Sí, sí, no. Después, no, lo, lo, después
22: de 120 años, es no, lo no, mejor. Yo no, no, se no, lo no. aseguro
38: que es lo mejor. Lo, lo que pasa es que, Silvia, usted le acaba de echar un baldado de agua fría porque le, 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 le digo una cosa. Una conexión le, con la realidad le, muy fuerte. Eso no hay que verlo, padre, un poquito como el, el tema de los alcohólicos. Mm. Sí. Solo o por sea, hoy. Sea, eso es por hoy. Solo por hoy. Silvia, si yo me pongo a pensar que me faltan 120 años. Pues me pego un tiro, más o menos. <risa> Pero, pero si Pero imagínate pareja.
41: Néstor, si a los
26: 150 años vamos a estar perfectamente físicamente. Por eso, o pero sea... pues
38: toca por hoy, pues déjeme, hoy no tomo trago, pues sí, toca no. por hoy. <risa> toca <risa> toca por hoy. ¿Y cuál es el pecado de Yatra, Camila, que usted me decía? que está Pues indignado. el pecado
2: no, es la tendencia. Indignadas las mujeres, una posición muy con la que explicaba María Consuelo, pero la tendencia es porque los hombres están usando el discurso de Yatra para decir a que no solo le pasa a sí. Yatra y que, miren, mm. que le aprendan a Yatra mucha gente diciendo sí, lo que, pasa, que eso suele Ay, pasar, padre, Entonces, entonces esa discusión ahí. Señor director, de las medio, hombres.
38: medio en broma, medio en serio. Lo que pasa es que usted cuando llega esa aproximación, María Consuelo, a la relación de pareja y usted dice, ok, es que a mí al año me dan ganas de ser infiel. Oh, pero usted tiene. No, es a mí me parece a todo el mundo le a, puede pasar, a, a pero hay valores no, que determinan no, cosas. No, es que a mí la fidelidad. En fin, pero eso es otro otro tema. Pero padre, lo que le voy a decir es lo siguiente. No sin reírse maliciosamente. No, no, don no, no, don no
52: es que usted. estoy viendo que está cuidando <ríe> las no, no, palabras. Está, no, no está, no, no, está, está cuidando. Está
38: así como caminando con cara de huevo. Se cuidando
22: la
49: Se frenó,
38: frenó. Se arrepintió lo que decía.
52: Lo vi cuidando las palabras en otro tema tanto como en este. Pues porque me
38: porque me matan, más o menos. Director, me yo solo a traía la tendencia, no, no pero, es mi culpa. Pero, No, pero lo que le iba a decir... No, María Consuelo, en serio. Eh, Yatra tiene el derecho a, a ver su fidelidad como quiera. Sí, ¿Estamos sí, de acuerdo sí, en eso? Eh? Y, y a mí me parece que en el ADN nosotros, usted tiene razón, los hombres somos muy machistas y creemos que una fidelidad es un asunto menor. Pero ahí viene, ahí viene mi punto. Si el hombre le dice esto a la mujer... Ok, yo tengo permiso para ser infiel, que es lo que sugiere Yatra, después de un año porque al año necesito cierta ah, libertad recibido, y me dan ganas, claro. entonces yo tengo que aguantarme que a mí me hagan lo claro. mismo. Ese, o sea, es ver, ese es el tema. Ese es el tema. Vamos, vamos a de relaciones las abiertas. abiertas. Oiga, por eso. pero entonces, claro, entonces, entonces hablamos de... Sí, bueno, llevamos para el perdón. Pero, pero como tenemos esta cosa... Hablamos de desorganización. Eh, no, esta cosa... Pues, somos, pues digamos la Esta cosa cultural, pues, judeocristiana, de que es que nos toca ser fieles. Y nos toca ser fieles porque ser infiel es un pecado. De hecho,
22: mira que el mandamiento es patriarcal. El mandamiento es netamente patriarcal. No desear la mujer del prójimo. Del prójimo. Cuando debiera Pero, ser la pareja. A propósito ser... del argumento machista, Néstor... padre... A
49: no mí, solamente... yo, yo sí quiero, yo sí quiero que Luis, me expliquen cómo es que, creo que sea solamente es que, un tema de dogma.
38: A Silvia le encanta participar en estos temas, doña Silvia.
26: Lo que pasa es que no es solamente un argumento judeocristiano, bueno. es un argumento económico. La razón de la fidelidad es para garantizar el heredero. O sea, para, para mantener el patrimonio unido, tiene una razón histórica También, eh, claro. económica. Ah, no, pues dígale, o sea, el patrimonio dígal, de Sebastián
38: ya. Diga eso, Silvia, cuente eso en mi casa, que la razón es económica, y entonces yo mantengo, mantengo lo del heredero y que me en permiso <risa> en el día.
52: O sea, a usted le gusta lo de la
47: Se canción? acabó el cuidado usted, de se palabra, imagina, ¿eh? ¿Usted se imagina
38: con dos casas, <risa> Néstor? ¿Con dos o tres casas?
47: No. ¿Que no, hay casos no, 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 pero no, es que ya no, 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 está no, por eso. ¿Manteniendo tres casas? Pero culturalmente hay casos en Colombia que se presenta oh, no, Claro, en la, costa no, en, la costa, en la costa es o era pero, muy común pero si hay claro. hasta canciones y, aceptable y acuérdense
52: y, de la celosa ah. de Sergio Moya la que cantaba Carlos, Carlos Vives, Vives. Claro. a mi casa llego siempre completico no te preocupes mi amor que yo llego completico donde donde tú no, estás por eso le digo que nosotros pero tenemos, el que sale es el hombre
38: María Consuelo, nosotros tenemos metidos en el ADN un tema machista muy señor, muy pero, fuerte. Pero, señor eh, director, y ese, y amarrado a Néstor. ese tema machista, y amarrado al tema cultural, y amarrado al tema de la religión, de la religión, está el tema de la fidelidad o el tema de la infidelidad. Seguro, ¿no verdad? Pero, pero hay otro pero, tema Néstor, ahí aquí es... hay que hacer
23: unas aclaraciones, y uh -huh. es que si una persona Habla está abierta, no señor. quiere decir que no pueda ver el menú. Y si ve el menú no quiere decir que vaya a ordenar.
2: No, pero usted ve el menú entonces, para tomar no, una decisión.
23: Cuento, no, el cuento del menú. El no,
2: cuento pero del menú, de pronto no, lo vemos. no ve. Cosa, eh, no. Entonces, cuando usted cuando
38: usted va al restaurante y pide el menú está a un paso de de comer postre ah, de ordenar no, 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 no. No la dieta no hay, hay, hay pecado
21: hay no, una cosa hay no, una el cosa cuento, con yatra
38: el cuento el cuento del menú me parece que es la María Consuela, usted le llegan la excusa la excusa te
37: rajaste querido pero sí. pero el con yatra hay una cosa y es que se ha estudiado que el enamoramiento que es esa parte efusiva del amor cuando se encuentra algo nuevo y cuando se quiere vivir algo nuevo la dura exacto dura un tiempo y después de ese tiempo empieza a consolidarse el amor como tal lo que ya está dejando es que Exacto ya no quiere consolidar nada
47: Quieres el fogonazo, quieres vivir ya, ya,
37: de enamoramiento le pasó, en el enamoramiento Hay mucha gente que
50: le gusta así. Cambiar hay, cuando
37: ya cambia el
38: enamoramiento. Hay un dato importante que no hemos sí, dado. Déjeme, solo digo Señor. una cosa. Ya, ya voy, ya voy, Héctor. Sí, yo lo dejo de decir. En aquí, la costa hay es una escriba. palabra
9: fea para.
22: para eso. Eh, solo voy a decir. Para palabras como usted. Encoñamiento. dicen en la costa. No sé qué es, pero Pero hay gente que
38: lo vive así. Iba a decirle, Héctor, en todo esto falta un dato que es claro. ¿Cuántos años tiene Yatra? ¿Tiene 27?
2: 20, ya le digo no, exactamente pues es que aquí, Google a los, nos ayuda. Porque a los 20, Yatra ¿No tiene ni 30? Tiene 29 años, 29 nació el 15 de octubre del 94. Oh, ya está
38: grandecito. Y usted, sí, pero usted en qué está a los 20 y pico. A esa edad ya
22: usted trabajaba, la seguro y ya tenía un botón de compromisos. No, pero ya. No, y tenía compromisos casados. No está usted casado esa edad, no? No, 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 no,
2: no. No, pero, pero sabe que tampoco en la edad tiene que ser la razón para esa, esa teoría de Yatra, porque hay otros que se mueven en el mismo mundo de él, de artistas, de reconocidos, de trabajo, de compromisos de escenario, que tienen una familia muy consolidada y tienen la misma edad. Ejemplo Maloma, ejemplo Jay Balvin, señor director,
22: una pregunta. Usted que es no? siempre muy crítico, sí. ¿no será que viene una canción que se llama infieles? Ah, también,
49: eso sí viene. Cuidado,
22: ah. Estaremos haciendo sí, aquí la Cuidado, nos de
49: han
52: cogido de gancho eh, ciego.
38: De gancho ciego. O sea, porque la última
37: canción de Yatra fue en septiembre del año pasado. Sí. Así que pues ya estamos en época
50: de que
38: tenga que lanzar ah, una canción. Sí puede ser declare, claro, puede ser declare una cosa su amor eterno Héctor usted, está, Héctor, cuidado, usted ya con pasó las palabras.
50: por los 29. no, yo, yo voy a cuidar las palabras mucho no pero yo iba a decir una cosa más eh, en serio porque me parece que este es un tema que es muy interesante puede uno hacer muchos muchos chistes pero voy a, hacer un, voy a decir una cosa en serio yo creo que la, la humanidad y, y es de verdad lo que voy a decir yo creo que la humanidad está viviendo un proceso de transición muy muy profundo cuando uno mira la evolución de la humanidad después de miles de años llegamos a una organización social patriarcal, monógama y heterosexual. Y esos tres elementos que sí, son la base de, de la organización de la sociedad se, han, se vienen rompiendo desde hace algunas décadas. ¿Cuál es el nuevo orden social agréguele que no una, sea solo, patriarcal, monógamo solo, y heterosexual? Héctor, solo hace falta saber.
38: Una cuarta característica que me parece que es clave para, para entender lo que dice Yatra. Efímera hoy en día cuando usted tenía una relación hace no sé, no hace mucho, hace 30 o 40 años, sus papás vivieron es muy posible casados toda la vida. Eh, y muchas veces veces era posible. por
47: cuenta de, de, de del, del dogma, digamos, ustedes las, las parejas de nuestros, Pero padres, le echo de nuestros teoría, abuelos, He hecho mi teoría, Ricardo, estaban yo, juntas así yo se no conozco porque así no dijo conozco, el sacramento
38: del matrimonio. No conozco, padre, muchas parejas de abuelos suyos o míos o de la generación hayan, de los no, abuelos separados, divorciados no no, ¿no? claro eh, que no eso, eso en el mundo es relativamente nuevo y tenemos un tema de que hoy todo es cambiable todo es efímero ¿Mm? todo dura. Y por eso poco. está
9: mal criticar allá Yatra néstor justamente porque él lo que está haciendo es decir yo para qué voy a cometer una infidelidad más bien hago una programación adecuada y me voy separando al año pero a propósito néstor me quedó me quedó un, un, una preocupación eh, con algo que comentó alberto eh, y, y una estadística que yo sí le voy a pedir que nos revele Porque él dijo, bueno, en el confesionario yo les revelo no, que no Ese cuentico de que los <risa> no no por, por favor, por favor milagro, que Ese no, cuentico no, de que no los puede, hombres claro que no. son los infieles y las mujeres no. no Y yo sí me pregunto, entonces, ¿con quién son infieles los
38: hombres? Padre, cuéntenos ¿Con cuál es la estadística que mujeres? usted pero tiene de datos que consolidados no, no puedo no, dar no, Pero yo sí se lo doy es No, es datos anónimos, sin nombres, solo consolidado estadístico La mujer cuenta menos que los hombres Diría mi abuela cómica Pero en el confesionario de pronto no, en el confesionario de pronto cuenta todo no, bueno, sí, pero de eso no puedo no, no, hablar, mire, nunca mejor dicho. Y de es que
52: la morronguería es una consecuencia del machismo, claro. precisamente, para que no la estigmaticen.
38: Héctor, usted estaba diciendo serio, patriarcal, monógamo y heterosexual. En heterosexual no, y, y, y heterosexual, pero efímera, ¿no? me faltaba
50: el cuarto elemento, claro, y, y está bien, pero me faltaba un cuarto elemento que es, por supuesto, que es consecuencial de ese otro, que es el machismo. Y sí, es que en la sociedad esta patriarcal a los hombres nos está permitido ser infieles. Eh, por una razón, porque el elemento que mencionaba Silvia, de eleme, el elemento económico, sí. en realidad tiene que ver con... Un, eh, es, tiene un pacto que, es, que tiene un problema, y es que una persona, un, un niño que nace, se sabe quién es su mamá y en cambio no se sabe quién es su papá. Eh, y dado que el pacto patriarcal consiste en que el hombre es el que sostiene el hogar, él, Macho tiene, la él tiene la necesidad, él tiene la necesidad de tener certeza de que los hijos para los cuales está trabajando, eh, para sostener y después, como decía Silvia correctamente, heredarles, son los suyos. Entonces por eso no importa okay. que el hombre sea relativamente infiel eh, eso ya después los catol, lo, el catolicismo que es posterior a todo esto, el catolicismo es el que se inventó la fidelidad para todos pero en realidad por eso culturalmente en muchas sociedades en Colombia incluso, mm -hmm. usted sabe que hay regiones de Colombia en las cuales se habla tranquilamente de la querida y no hay ningún sí, problema bien, que sí. un hombre tenga eh, Néstor, dos familias todavía, paralelas y etcétera, existe. y en cambio a una mujer Perdóneme la expresión, pues inmediatamente le dicen puta, la señalan sí. si es infiel, a un hombre en cambio no lo señalan socialmente si es infiel. Celebran, entonces,
40: Néstor. Entonces, termino
50: esto para decir, pa, termino esto solo para decir, mire, estamos en una etapa de transición ya no nos, a, a, a nosotros sobre todo a los mayores no nos tocó saber cuál va a ser el desenlace pero que al final de esto va a ser, va a haber una sociedad distinta no hay duda por eso quien sostiene lo que sostiene tiene 27 años ya 29, está diciendo 29. es porque pertenece Exacto. o 29 sí, 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 sí. pertenece pero bueno, a una bueno, generación, esto, a una generación o sea, que ya no acepta
38: el acuerdo social de base rivero se acaba de salir, al ser un análisis histórico sociológico sí. al para justificar la infidelidad de Sebastián Yatra pero bueno está Por bien, divertido está, porque creo, creo usted, que al final necesito. muy en el fondo Paola todos al final tenemos una pequeña una personal conclusión sobre lo que dice Yatra que es nuestra aproximación padre a la relación de pareja claro. a nuestra relación son social, los valores la cómo, manera como a entendemos
51: cómo, es sí, cultural entre otras cosas a
38: lo, el, la fidelidad nosotros la vemos eh, como una virtud me da la impresión de que de que la gente como Yatra, no necesariamente la ve como una virtud. Sí, no, una en otras culturas, que, Néstor, en otras culturas, la monogamia
51: La monogamia no es una virtud, pero
38: solamente. La, la, la gonogamia, Salavaldo. También, una, ¿también, la, ¿también puede sí? Acuérdense,
49: acuérdense, bueno, no, Néstor sobre el infidelidad,
51: Espérense,
38: acuérdense, la inferia, que, espérese, lastor, acuérdense la pata que la palabra de monogamia libertino. Suele terminar. producir gonogamia.
51: Sí, libertino viene de libertos, que era el término que se le daba en la antigüedad a los esclavos que recuperaban la libertad, padre. Sí. Claro. Néstor, sobre es, es, la infidelidad... Es una cuestión de libertad, en últimas...
38: Néstor, sobre la infidelidad sí, habla de una... Juan Camilo, a ver, en Washington, el... Otro experto, el milenial. Pues yo soy relativamente
8: contemporáneo con Yatra. Le voy a... De la mesa soy el más
38: contemporáneo con Yatra. Igual de guapo. Le voy a sugerir, padre, que ah, todo bueno, gracias, lo que Gracias, María Consuelo, acá. igual de guapo María Consuelo
37: está siendo infiel de pensamiento. Termina
38: siendo, padre, óigalo, diciendo Este está confesando. Sí, todo. lo que hizo una confesión en público. Puede recibir... Confía, alternativa, cuente. No, Néstor, eso
8: Simplemente, simplemente para compa, para compartir dos, dos pensamientos. El primero sobre la infidelidad es que hay que evitar situaciones para no caer en tentaciones. Si uno sabe que es débil, pues mejor esa noche quedes en la casa. Es que es conecta a la fiesta. Y lo otro conectado un poco con, ah, no, con lo que decía Héctor, es que yo creo. Vida, por, no, 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 no. Esa noche, dije esa noche. Dije esa
38: noche. Si uno sabe que puede ser débil esa milo? noche. ¿Cuántos años? 31
8: años, Néstor. ¿Y
38: hay noches en que se siente vulnerable? Eh, posibilidads muy bien. Por, no
49: salgo, por no bien por eso no salgo por eso no salgo
38: pero lo otro lo otro
49: que le iba a decir Néstor, que lo, otro que,
8: lo otro que les lo, lo que otro que les confesión? iba a decir es que yo yo también yo también lo pienso conectado un poco frente a lo que decía héctor quizás faltó Considerar que para muchas personas de mi edad, aún de esta generación, todavía vemos un poco con ilusión el matrimonio por la institución de la familia, porque uno sueña con que su hijo pueda ser criado, nazca y sea criado viendo el ejemplo de su padre y su madre, que no tenga que ver una familia separada o divorciada. Eso es lo que, por ejemplo, en mi caso yo quiero para mi hijo.
38: Me alegra escuchar esa última parte, porque la primera me había dejado un poquito preocupado, don Juan Camilo.
52: Nadie está obligado bueno, a implicarse, el que pesa, autoimplicarse. El que peca y 9 de la
38: mañana, 38 minutos, ya les actualizamos las noticias. Atención, hay una política urgente, una noticia política urgente. Acaba de ser ratificado el presidente del directorio conservador. Perdió el pulso el gobierno, vienen los deportes. Les actualizamos las noticias en segundos en Mañanas Blue
15: set y partido para Colombia en el debut en la Copa Oro.
40: Linda Caicedo, Manuel Varigas, ahí avanza Manuel, la de la Real Sociedad para Linda Caicedo, ahí está Linda,
5: ¡Gol! ¡Magia, magia, gol!
15: Y es que fue 6-0 en el estreno ante Panamá. Partido redondo con goles de Manuela Paví por duplicado, Cata Usme, Manuela Banegas, Linda Caicedo y además un autogol. El equipo de Marsiglia sigue con una consigna de la selección Colombia femenina, alegrar al país con su fútbol.
53: Hay que destacar la intensidad que tuvo Colombia para enfrentar este partido. Es un orgullo y estas guerreras son impresionantes lo que en el día de hoy con y sin balón. Y bueno, vamos paso a paso, esto apenas comienza ahí. Bueno, no absolutamente nada.
15: Y aunque no fue titular, Linda Caicedo volvió a brillar, ingresó al minuto 70 y al 84 firmó un golazo.
28: Era muy importante empezar con, con pie derecho, sabíamos lo que, lo que iba a salir a ser Panamá, las gran jugadoras que tienen, pero no nosotras supimos contrarrestar todo eso obviamente aprovechar nuestras ventajas, nuestra velocidad, nuestro juego inteligente, y creo yo que el juego fue fluyendo y nos llevó a, a los
15: tantos. Con esta victoria y con goleada, Colombia prácticamente se asegura un lugar en los octavos de final, pero por lo pronto ya piensan en Brasil, que anoche también derrotó 1 a 0 a Puerto Rico. El juego ante la selección brasileña será el próximo sábado a las 10 y 15 de la noche. Y también se alegra Colombia, pero por cuenta de Luis Díaz. El Guajiro está en racha con el Liverpool.
10: Looking on, oh here's Luis Diaz. Still Luis Diaz and that's his moment
49: that he's waited so long for tonight. It seems... Es que en la
15: temporada ya son 10 goles de Lucho en 2024 ha actuado en 11 juegos y ha hecho 5 goles su momentum es aún mejor en los más recientes 5 juegos Lucho ha colaborado o con gol o con asistencia sin embargo, la otra cara de la moneda hablando de fútbol es Atlético Nacional que la verdad toca fondo tercera derrota consecutiva Esta la más reciente con una pobrísima imagen en Paraguay ante Nacional de Asunción
31: Aguanta Névalo, que terminó ganando
15: y se la lleva Duarte y Duarte ante a Duarte ¡Gol! ¡Gol! Fue hasta ¡Gol! ahora la peor versión de este Atlético Nacional errores defensivos, falta de profundidad y de generación de oportunidades de peligro, el verde de Bodmer camina al abismo, esto dijo el técnico tras la derrota por 1 a 0
37: Porque Fue un partido parejo, cada equipo jugando a su estilo competimos durante el tiempo que se jugó al estilo de, del rival y nosotros intentándoselo a nosotros desde progresar desde atrás, balón al piso, algunas veces profundizamos, otras no, tuvimos el control del balón.
15: Poco importó la diferencia de valor de mercado entre uno y otro. Los 20 millones de euros de Atlético Nacional no sirvieron para superar en campo al tricolor paraguayo avaluado en 7 millones de euros. Eso sí, la diferencia es corta y Atlético Nacional tendrá revancha el próximo miércoles en su estadio y ante su gente que está... La verdad, muy pero muy molesta con la actuación, esta más reciente, de Atlético Nacional. Hablamos ahora de Liga, porque ya arrancó la octava fecha del campeonato colombiano y fue con goleada en el Campín. Santa Fe le pasó por encima al campeón. 3-0 se impuso el cardenal ante Junior. Pablo Peirano, el técnico de Independiente Santa Fe.
43: Sí, fue el mejor el partido más, más completo durante la mayor cantidad de, de tiempo. Desde la posesión, desde... Las situaciones de, de gol, las velocidades que utilizaron los, los jugadores, la manera que interpretaron los momentos del, del partido. Hicimos un partido muy bueno de, desde el comienzo hasta hasta el final.
15: Con esta victoria, Santa Fe ascendió al segundo lugar de la tabla de posiciones y Junior, que acumula tres derrotas al hilo, bajó al cuarto puesto. Los ocho en Colombia por ahora son Tolima, Santa Fe, Pereira, Junior de Barranquilla, Atlético Bucaramanga, Deportivo Cali, Millonarios y Jaguares. Ni Nacional, ni América, ni Medellín por ahora en el grupo de los ocho. La fecha número 8 continúa hoy con tres juegos. Tolima que recibe al Bucaramanga, América jugará ante la Equidad, único equipo invicto de la Liga y el Once Caldas frente al Pereira. Y vamos a España porque una de las noticias del día, justamente desde allí, Enrique Rodríguez, tiene que ver con la condena a Dani Alves, cuatro años y medio de prisión. Recordemos que ya ha estado más de 14 meses en prisión preventiva, pero ¿cuáles son las reacciones a esta noticia que se conoció hoy, Enrique?
20: pues la principal reacción Daniel es que la pena parece ser algo más baja de lo que se hubiera esperado y desde luego mucho más baja de lo que habían pedido tanto la acusación particular como la fiscalía que pedían una horquilla entre los 9 y 12 años de prisión pero también de lo que se habla mucho aquí hoy con ese asunto es de política porque Daniel Alves ha visto beneficiado y al tiempo perjudicado por una ley impulsada por la que fuera ministra de igualdad Irene Montero de hecho se ha visto beneficiado porque la pena de cuatro años es la pena mínima Esa ley cambió las penas y puso la mínima, como digo, en cuatro años. Ahora se ha vuelto a modificar y la pena mínima es de seis años. Sin embargo, esa ley ponía el centro en las agresiones sexuales en el consentimiento. Así que el hecho de que la mujer no hubiese consentido la relación y hubiese expresado claramente que no quería que se llevase a cabo es suficiente para la condena. De hecho, se puede leer en la propia sentencia, y esto es un hito en lo que se refiere a la práctica jurídica aquí en España, que los delitos de de agresión sexual, no es preciso que existan lesiones físicas, ni que coste una heroica oposición de la víctima. Simplemente es suficiente con que se exprese que no se quiere mantener esas relaciones. Ahora, las especulaciones se centran en cuándo podría salir Dani Alves de prisión. Sus abogados han señalado ya que quieren que salga antes o durante la próxima Semana Santa. Sin embargo, algunas fuentes que hemos consultado, fuentes penitenciarias que hemos consultado, señalan que podría estar por lo menos un año más, hasta el año año 2025 finales de 2025-2026 en prisión de acuerdo con la ley penitenciaria española Daniel.
15: Muchas gracias Enrique y para el cierre les contamos que el belga Tim Merlier se quedó con la cuarta etapa del tour de los Emiratos Árabes Unidos esta etapa terminó al sprint y el colombiano Fernando Gaviria llegó en el noveno lugar Brandon Rivera es el mejor colombiano en la general ocupa el décimo cuarto puesto a 49 segundos del líder.
1: Si acaba de llegar a Blue Radio, esto es lo que está pasando y lo que se ha perdido.
38: 9.51 minutos, les actualizamos las noticias, esta es urgente. El directorio nacional conservador acaba de rechazar la renuncia del senador barranquillero Efraín Cepeda, en consecuencia seguirá presidiéndolo, en consecuencia le ganó el pulso al gobierno que quería poner allí en el directorio conservador a uno de sus afectos, Andrés Carmona.
31: Así es, Néstor. Acaba de salir esta decisión por parte del directorio nacional conservador. Decisión unánime de ratificar la presidencia de Efraín Cepeda. Pero miremos los detalles de lo que ocurrió en esta reunión. La reunión estaba citada para las 8 de la mañana, terminó comenzando hacia las nueve y media. Y quien inició presidiéndola fue el ahora ratificado presidente Efraín Cepeda, quien agradeció al directorio conservador. ...toda su, su generosidad al darle este cargo... ...pero estaba desde una cabina de un avión... ...porque va rumbo a la ciudad de Barranquilla... ...la reunión terminó siendo totalmente virtual... ...el senador Cepeda se retiró de la reunión... ...e inició la discusión y la votación... ...lo que nos cuentan fuentes al interior de la reunión... ...es que Vicente Bel padre... ...llegó muy molesto a la reunión... ...por cuenta de las versiones que estaban circulando... ...de que su hijo Vicentico... ...estaba siendo buscado como ficha del gobierno... ...para presidir el partido... Por lo que Vicente Ble, el padre dio una orden, ninguno de los tres votos, ninguno de sus hijos se iba a prestar para darle un golpe a Efraín Cepeda, por lo que todos al unísono votaron para ratificar la presidencia de Efraín Cepeda, incluido incluso eh, Carlos Trujillo, el quien lo presidió en la en la dirección del eh, partido conservador. Con esta decisión ya se ratifica no solo la presidencia de Cepeda, sino que se ratifica la posición del partido como partido independiente y su posición frente a las reformas, entre ellas votar negativa la reforma a la salud y la reforma pensional, Néstor.
38: ¿Cómo es el episodio, me repite, eh, si es tan amable Andrés, el episodio de Vicente Blel el padre, diciéndole a su gente que hay que respaldar a Efraín Cepeda?
31: Así es, señor. Llegó Vicente Lle, el Padre a la reunión, participó como, vo como vocero, como voz, más no como voto. Él tiene tres votos en el directorio nacional conservador, entre ellos el de su hija... Eh, Nadia. Eh, Nadia. Nadia él. Marcos Daniel eh, Pineda, y ya le doy el tercer voto. Permítame, revisamos aquí las cuentas del partido conservador. Debe Marcos ser... Daniel Pineda, sí.
38: Debe ser José Marín, eh, tal vez.
31: José Marín, sí, señor. Ellos tres... Eh, Finalmente decidieron respaldar eh, a Efraín Cepeda como presidente. No permitieron que, que se presentara incluso el nombre de, de Vicente, de Vicentí Coblel, ya que el padre incluso muy molesto dijo, no, hay que eh, dar la, 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 la participación a Efraín Cepeda, darle la presidencia a Efraín Cepeda néstor.
38: Y entonces, y una última duda, Andrés, terminan votando todos unánimemente por eh, eh, el doctor de Cepeda.
31: Exactamente, de los 18 integrantes del directorio conservador, pasó, bueno, 19 qué, con Efraín.
38: ¿Y qué pasó con, dígame, con el senador Trujillo y los otros petristas? Se Mira, Si quiere le voy a leer, le,
31: votaron que no, votaron que no, Néstor, si quiere le leo la lista completa. Nadie hable el que no, Marcos Daniel, que no, esto no, que no es aceptar la no renuncia. Se acepta,
38: que, no quiere decir que no se le no acepta, acepta la, la renuncia. renuncia,
31: correcto, exacto. Nadie habló ratifica la, eh, la, la, la negativa de aceptar la renuncia Marcos Daniel no, Julián Aray no Guadir Mansur no, Carlos Trujillo no Daniel Restrepo no, Mauricio Cuellar no Blanca Cardona no, Luz Marina Campo no Patricia Ramírez no, Juan Camilo Cárdenas no María Cristina Elhach no, Juan Camilo Fuentes no, José Gregorio Correa no, Carlos uh -huh. Luis Chacón no, Jonathan Taborda no, Luis Carlos Leo no, Vladimir Córdoba no Se ratifica por unanimidad la presidencia de Efraín Cepeda.
47: Sí, entonces, Muy bien, gracias Andrés. Varias, varias, varias cosas, los tres votos de, de Vicente Blel en el en el, en el directorio conservador son el de su hija Nadia Ablel, Juliana sí. Aray y María Cristina. No, y José Marín. Que es, la, son tres votos. Marcos Daniel Pineda no es un voto de Vicente Ablel. Marcos Daniel ah, Pineda bueno, entonces es, hago, es, es, hago... Un, es un eh, muy importante dirigente político autónomo que no tiene nada que ver con la Casa Ablel, que es de Cartagena. Marcos Daniel Pineda es de Montería, es del departamento de Córdoba. Mm. Ese voto es independiente de esa parte.
38: Senador Pineda, buenos días.
48: Muy buenos días, Néstor. Un saludo especial para toda la audiencia.
38: Sí. Senador Pineda, eh, ¿qué acaba de pasar? ¿Cuál es su lectura desde adentro? ¿Termina la reunión del directorio conservador? ¿Reeligen a Efraín Cepeda? ¿Esto en la práctica cómo lo debemos leer, lo que acaba de pasar, doctor Pineda?
48: Yo creo que la carta de, del presidente Cepeda de renuncia en el día de ayer es un acto de transparencia en sus actos políticos y de coherencia del partido conservador. Eh, hoy el directorio nacional conservador ha aplaudido ese acto de gallardía, de transparencia y de coherencia que le, le sale ha fortalecido el, el senador
38: Cepeda, entonces, ¿no?
48: Que, 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 que el presidente Cepeda ha demostrado con su carta de renuncia la independencia que el Partido Conservador ha guardado y mantendrá frente a las diferentes líneas azules que hemos presentado mm. con las reformas que cursan en el Congreso de la República.
38: Pero En Pineda, ese sentido, es, el directorio esto en la relación... nacional
48: conservador no le acepta la renuncia al presidente Cepeda y le ha pedido que mantenga eh, el liderazgo del partido en cabeza de él.
38: Entiendo que esto es, por un lado, el triunfo de Cepeda, de quienes piensan como Cepeda, de ustedes, pero también la derrota de ese sector conservador que se estaba deslizando hacia el gobierno. Yo,
48: yo no lo veo así, yo yo creo que lo que estamos es dejando claro que el Partido Conservador se mantiene firme en la independencia y quienes señalan al Partido Conservador de que eh, hay un sector o que el Partido Conservador, como ayer lo eh, censuraron, entregó una hoja de vida para ser parte del gabinete, dejamos claro que no tenemos absolutamente nada que ver con el nombre de la señora que están postulando el, el, al Ministerio del Deporte y que no representa la colectividad de ser posesionada como Ministra del Deporte. El Partido Conservador mantendrá, Néstor, su firmeza en sus ideas, su coherencia en sus posiciones. Somos conscientes que el país necesita muchas reformas, pero no estamos de acuerdo con el articulado original y con muchos artículos ...que hoy ponen desde luego en riesgo el sistema de salud de Colombia... ...de llegarse a aprobar tal y cual se presentó la reforma al Congreso de la República.
38: Pero, a ver, eh, doctor Pineda, ¿qué hacemos como leemos los puestos que le ha entregado el gobierno... ...a unos señores que son cuota de unos conservadores? Eh, ferrocarriles para Wadid Mansur, la ministra del Deporte para Pecuello... ...es decir, el intento de, de saltarse al directorio conservador pero al tiempo tener votos para las reformas?
48: Yo, yo, yo creo que eh, lo primero sea que lo que usted me está diciendo a, hay que demostrarlo, porque me parece que es un juicio a priori y demasiado irresponsable indicar que un nombramiento le pertenece a determinado congresista. Yo creo que el gobierno es discrecional y autónomo de nombrar a quien bien tenga, pero el Partido Conservador como partido no ha llegado a ningún acuerdo formal con el gobierno frente a la reforma, ni mucho menos tiene hoy una representatividad dentro del gobierno a nombre del Partido Conservador. Dicho de otra manera, todos los nombramientos que hoy ha usted señalado, ninguno de ellos tiene la institucionalidad del Partido Conservador.
38: Vale. Senador Pineda, gracias por acompañarnos.
48: A ustedes muchas. Le deseo
38: un feliz día. De esta manera, Ricardo queda resuelta, por lo menos en el papel, la crisis del partido conservador. Sí, me, me están entregando
47: la información desde la casa de Nariño y es que la salida de Carlos Ramón González les complica las cosas a los congresistas conservadores que han tenido acercamientos con el gobierno, a quienes presentaron las hojas de vida para el Ministerio del Deporte y para otros cargos. La llegada de Laura Sarabia seguramente hará que las cosas sean a otro precio. Lo que indica esto, Néstor, al final es que justamente por ahora eh, el partido... Con, bueno. Los Andrés Trujillo votó para la continuidad de Frederic Cepeda. Eso le muestra a usted que, que claro, está firme en, él, la, en el cargo.
38: El que era el Nuestro más pertinente.
55: Primer, esto tiene de los una única
9: traducción. Señor. Aquí, con esto se le enreda al gobierno la reforma a la salud. Eh, porque dependen absolutamente de dos votos en la Comisión Séptima de Senado, que eran Nadia Ablel y José Marín, estos dos senadores. En estos momentos el gobierno solo tiene cinco votos fijos y necesita al menos ocho para poder tramitar en tercer debate la reforma a la salud, que usted vio al presidente ayer reunido mm, con el superintendente, sí. con el ministro para ver el texto. Entonces, esto era un tema determinante, porque usted ha visto que el Partido Conservador lo que ha hecho es votar en bancada para de esa manera bloquear el, el llamado de tal, que voten uno a uno los los, los representantes, entonces la fórmula que aplicaron en Cámara, en el gobierno para sacar la reforma a la salud, eh, conformando quórum, votando algunas cosas sí, otras cosas no, pero ayudando en medio de todo, no lo van a lograr en el Senado y no
38: lograron romper la bancada de Senado, que seguramente era la intención. Pues es que de eso se trata. Claro que esto va a tener consecuencias políticas en las reformas que vienen. Y de eso se trataba este pulso. Repito, se acaba de resolver. Pero la apuesta. De la Son las 10 de la mañana, un minuto. Y el pero pulso pero la, pero la que viene conservadora... es la presidencia del Senado, que es eh, otro, otro, claro. otro interesante
47: escenario político que se aproxima.
53: Pero la, la apuesta conservadora, Néstor, es, yo pienso, es mucho más una apuesta electoral y, y doctrinaria que una apuesta pragmática. Es decir, yo creo que ya los conservadores han dicho, aquí nos vamos a jugar por una vía diferente en el 2026. Y yo creo que esta apuesta va mucho más allá de las reformas. Es una apuesta del Partido Conservador pensando en su futuro político después del 2026. O sea que Núñez y Caro le ganaron a a, a, a los pragmáticos. Le ganaron al partido del presupuesto que todos conocemos. Mm. Predominó Núñez y Caro.
38: Bueno. Y era una batalla también alrededor de un poquito de mermelada. Esas consecuencias todavía se medirán en los próximos días, porque esto es con votos como se tramitan esas reformas. Diez, dos minutos en Blue Radio. La noticia del momento en Blue Radio.
47: 10 de la mañana, 4 minutos, mucha atención, acaba de ser capturado
1: en Medellín
47: por parte de agentes del CTI Francisco Javier Martínez, conocido como Pacho Malo, quien fuera director justamente de ese cuerpo investigativo del CTI en la ciudad de Buenaventura y cuya aparente cercanía en algún momento de la vida profesional con la hoy fiscal general encargada Marta Janet Mancera había desatado todo un escándalo y una serie de conjeturas y artículos periodísticos Pacho Malo fue detenido en la capital del departamento de Antioquia, sindicado el delito de concierto para delinquir. Aparentemente, de acuerdo con las investigaciones que adelanta la fiscalía, alias Pacho Malo sería el responsable de una red dedicada al contrabando que tenía como ejes las ciudades de Bogotá, de Cali de Cali y de Buenaventura, en las próximas horas será puesto a disposición de un juez de control de garantías para legalizar la captura. El delito es grave, de más de cuatro años de prisión, y por ello la fiscalía, hoy encabezada por Marta Mancera, pedirá prisión para Pacho Malo, era director del CTI en Buenaventura, desvió su camino, se dedicó al mundo criminal y hoy es
38: capturado en Medellín. Pero por este, esta captura es muy importante, Ricardo, por este señor Pacho Malo, Comenzó la campaña de desprestigio contra la vicefiscal, pues fue, fue, fue uno, fiscal encargada de Marta fue,
47: fue uno de los primeros capítulos de la historia que se ha empezado a tejer en torno a la posibilidad que se trabajó desde algunos medios sobre posible encubrimiento o favorecimiento para las actividades ilegales de este hombre que, como les informamos, acaba de ser capturado por agentes del CTI en Medellín. Fue importante en el CTI, fue director del CTI en Buenaventura, Francisco Javier Martínez Pacho Malo, detenido
38: por concierto para delincuentes. El, el San Benito, la campaña del presidente Petro, del petrismo con la vicefiscal Marce, Ma, Mancera... Era por este señor Pacho Malo. Entre otros. Han salido después otras historias y otras investigaciones, pero el origen de
47: lo que significaron las dudas del presidente Petro y del gobierno sobre la probidad de Marta Mancera fue en torno al supuesto encubrimiento de Pacho Malo, que acaba de ser capturado por la fiscalía el señor Pacho de Marta Malo, Mancera en me Medellín. repite
38: el nombre, por sí, favor? señor
47: Francisco Javier Martínez, capturado en Medellín. Bueno, ahora era. Un funcionario
38: judicial. Era un funcionario que judicial que se tenía. terminó vendiendo gente, a la criminalidad. Un funcionario menos. judicial con alias habla mal de. Pues usted. Del prontuario del señor. O bien del prontuario. 10 de la mañana, 6 minutos. Esta es Blue Radio, la alternativa. Después de una larguísima interinidad, se acaba de posesionar el nuevo presidente de la ANDI, una agencia, la Agencia Nacional de Infraestructura, muy importante para el desarrollo vial en Colombia. Víctor. Sí, se acaba de posesionar ante
37: el ministro de Transporte William Camargo el nuevo presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura que estará en manos del ingeniero Francisco Ospina Ramírez este Néstor que es uno de los sectores llamados a mover la economía, a reanimarla y sobre el que hay muchas incertidumbres por los recientes decretos del gobierno nacional que han estado en el ojo del huracán y de los que tanto hemos hablado el nuevo presidente de la ANI es ingeniero mecánico con dos especializaciones y tres maestrías, durante su trayectoria profesional se ha desempañado en cargos en la aeronáutica civil, entre ellos fue director de esta entidad del aero civil cuando fue designado por el entonces presidente de la República Iván Duque, así como en la Fuerza Aérea Colombiana, institución donde laboró durante 15 años. Años en diversos roles. Francisco Ospina Ramírez, nuevo presidente de la ANI, llega con el compromiso de liderar las apuestas del gobierno Petro en materia de infraestructura concesionada, entre ellas la reactivación férrea, la modernización de los aeropuertos y las concesiones de quinta generación carreteras
38: 5G. Víctor, 10 de la mañana, 9 minutos. Hay una noticia urgente en Venezuela. Un militar venezolano que está, bueno, ex militar en realidad, para ser exacto exmilitar que estaba asilado en Chile, fue secuestrado misteriosamente por falsos policías. Un tema que origina esta mañana un escándalo en la relación entre Chile, gobernada por la izquierda, y Maduro, gobernado por la extrema izquierda. Santiago Martínez. Sí, Néstor, Ronda Ojeda Moreno es el nombre de este teniente
21: retirado del ejército que estuvo preso en 2017, logró escaparse de la cárcel militar de Ramo Verde, acá a las afueras de Caracas, y pudo asilarse en Santiago de Chile, y allá vivía desde 2017, pero ahora se desconoce su paradero, pues fue secuestrado en horas de la madrugada. De hecho, su nombre volvió a mencionarse a principios de este año, pues estaba él en la lista de los 33 militares degradados o expulsados por estar presuntamente involucrados en el magnicidio contra Nicolás Maduro. Hay un video de cómo un grupo de unos 4 o 5 hombres fuertemente armados ...con chalecos antibalas, cascos blindados, vestidos de negro... ...que parecen policías, ingresan al edificio para llevarse a este ex militar venezolano. Entre las teorías y lo más delicado, Néstor, que se maneja a esta hora y lo maneja la prensa chilena... ...señalan que se investiga la posible participación de funcionarios de la inteligencia venezolana en esta acción... ...y por eso no se descarta que incluso Ojeda Moreno esté ya camino a Venezuela... ...pero te repito, es una versión, una teoría aún en investigación. Sin embargo, el gobierno de Chile, tras confirmar que sí ocurrió el secuestro... ...decretó el fortalecimiento de las fronteras... ...para evitar que pueda ser sacado del país... ...e incluso emitió una alerta de Interpol... ...la noticia es primera página en los principales diarios de Chile... ...e incluso es motivo de debate
29: en la televisión chilena. Ya el solo hecho de que se baraje la posibilidad de que él esté en territorio venezolano... ...implica varias cosas... ...o sea, lo primero que implica dentro de los tratados internacionales... ...cuando hay una, una incursión o una intervención militar de un país al otro... ...literalmente le está declarando la guerra... ...entonces aquí efectivamente lo que vemos, ¿cierto? es se está caminando sobre, sobre huevos porque efectivamente las declaraciones que puede hacer el gobierno o las personas claramente tienen,
21: van a tener eh, eh, una consecuencia otro asunto que resaltar es de que justamente en enero el subsecretario de interior del gobierno chileno se llama Manuel Monsalvo, estuvo acá en Caracas para firmar un acuerdo de cooperación y la pregunta que se hace en redes sociales a esta hora es ese acuerdo permitió tener información de los venezolanos en Chile según una nota de prensa, el objetivo era manejar o mantener, tener de manera conjunta desarticular organizaciones criminales transnacionales y ese es motivo de discusión están en redes sociales y la posible intervención, quizás, de la inteligencia venezolana en Chile para sacar a este ex militar venezolano honesto.
1: Esta es
38: Blue Radio, la alternativa. El líder de la oposición rusa, el señor Alexei Navalny, el único que quedaba vivo, fue asesinado de un puñetazo en el corazón usando una técnica propia de la KGB. Es la noticia internacional del momento. Silvia Garrasco.
26: Sí, Néstor, en Rusia los opositores están muertos en la cárcel o exiliados. Ahora el periódico británico The Times ha entrevistado a Vladimir Osechkin, que es un activista de derechos humanos ruso que ha construido una red de información entre presos y carceleros en Rusia para supervisar a los presos políticos. ¿Qué es lo que está diciendo Osechkin? Dice que en el Ártico, donde está la cárcel que albergaba Navalny, los presos no pueden estar más de una hora en el exterior porque la temperatura llega a los 27 grados bajo cero, pero que a Navalny dice lo tuvieron dos horas y media en esa condición, y que un hematoma que según él, los carceleros le han dicho que tienen en el pecho, es consistente con la técnica de un solo golpe, una técnica de asesinato que usaba la KGB, los servicios secretos de la Unión Soviética.
12: They think that uh, he died a lot earlier than was stated officially, uh, probably at night. Esta es una periodista de Novaya
26: Gaceta que también disputa la fecha y la hora de la muerte de Navalny Dice que los presos le han dicho que murió mucho antes de lo que se ha dicho oficialmente Que probablemente murió la noche anterior, que a las 10 de la mañana del viernes Todos los presos sabían que Navalny estaba muerto Pero que el certificado de muerte dice que murió el viernes a las 2.17 de la tarde, Néstor
1: Voces y sonidos de Colombia y el mundo En Blue Radio y
38: BlueRadio.com. Porque la verdad es de todos. Siete, veintiún minutos, atención, 10 de la mañana, corrijo, 10 de la mañana, 21 minutos. Hay pronunciamiento del presidente Gustavo Petro sobre la captura hace algunos minutos de Pacho Malo, el que fue en algún momento directivo de la fiscalía. Camila Carvajal.
42: Sí, señor, y es una reacción del presidente Gustavo Petro con esta que es una noticia en desarrollo, acaba de trinar en la cuenta de X el presidente de Colombia, comillas. Me parece un buen paso en la fiscalía que comience el desmonte de la red de narcotraficante que controla varias de sus secciones. La fiscalía no puede estar en manos del crimen. Esta es la reacción del presidente Gustavo Petro a esa captura, la de Francisco Javier Martínez, quien fue funcionario del CTI en Buenaventura, en el Valle del Cauca. Fue capturado, como ya informaba Ricardo hace apenas unos minutos, en la ciudad de Medellín. ¿Qué se sabe de esta captura? Pues que hay una orden de captura en su contra por concierto para delinquir por la participación en una trama de corrupción y contrabando con redes entre el puerto de Buenaventura, también Cali y Bogotá. Hay que recordar por último, Néstor, que el nombre de Martínez, conocido con ese apodo de Pacho Malo, había estado en la opinión pública y en muchos titulares de prensa en las últimas semanas, pues se especuló que la hoy fiscal general encargada de la nación, Marta Mancera, lo protegió en su momento a pesar de esas supuestas actuaciones ilegales. Ese es el funcionario capturado. Esta es la reacción del presidente Petro.
3: Muchas gracias, Camila. A 10 de la mañana, 23 minutos, vamos al centro de Bogotá, porque en minutos va a iniciar a la sala plena de la Corte Suprema de Justicia para intentar elegir a la nueva fiscal general de la nación luego de la última sesión del pasado 8 de febrero que recordemos terminó en disturbios y también en bloqueos en la entrada del Palacio de Justicia Ana María Celis, ¿qué pasa hasta ahora?
28: Sí, buenos días. Pues a esta hora, miren, la Corte Suprema de Justicia se adelanta una audiencia pública de aspirantes a magistrados por la sala de cogestión laboral. Se espera que termine en pocos minutos para iniciar en la sala plena, donde los magistrados votarán nuevamente para elegir fiscal. Son tres de las mujeres que conforman la terna que presentó el presidente Gustavo Petro. Se trata de Ángela María Buitrago, Amelia Pérez Parra y Luz Adriana Camargo. Una de ellas será la sucesora de Francisco Barbosa, quien terminó su periodo como fiscal el pasado 12 de febrero. En la sala plena... 23 magistrados se van a reunir para votar y se necesita un mínimo de 16 votos para que una de ellas pueda ser elegida. El pasado 8 de febrero, que fue la última sesión, ganó el voto en blanco y la más opcionada parece ser hasta el momento Amalia Pérez, pues fue la que tuvo la segunda mayor votación, pues tuvo seis votos.
3: Y seguimos en la Corte Suprema de Justicia porque acaba de tumbar la decisión de un juez de la República que había dejado en libertad a dos miembros de la llamada primera línea que habían sido nombrados como gestores de paz por el gobierno de Gustavo Petro. Damián Landines.
32: Sí, señores, lo dan los saludo desde la parte exterior del Palacio de Justicia aquí en el centro de Bogotá, en donde a esta hora se mantiene la normalidad en cuanto al tema de orden público. Siguen llegando personas a manifestarse, a pedir respeto a la Corte Suprema de Justicia, otras personas que también exigen la elección del fiscal ya, pero en medio de estas movilizaciones y de lo que sucede hoy, pues como usted lo decía, la sala eh, plena, eh, acaba la Corte Suprema de Justicia de tumbar la libertad de Adrián. Diana Esperanza Bermeo y Santiago Márquez, las dos personas que serían integrantes de la primera línea y a quien se les otorgó la libertad el pasado 20 de diciembre de 2022 y que ahora la Corte Suprema de Justicia decidió revocar esa decisión según la Corte porque se configuró un defecto procedimental, pues se emitió con desconocimiento del principio de oralidad y doble militancia.
1: Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región.
3: Noticia que se produce a esta hora en la Contraloría sobre la posibilidad de que el país termine con racionamientos de electricidad a mediano plazo porque la subasta para nuevos proyectos no fue tan exitosa como informó el Gobierno Nacional en su momento Es lo que está alertando la Contraloría a esta hora. Marcela Peña.
33: Estamos hablando de la subasta de cargo por confiabilidad que para el ministro de Minas Andrés Camacho fue todo un éxito porque asignó el 99% de los recursos del cargo por confiabilidad, que es algo que usted y yo pagamos en la factura de electricidad cada mes a plantas que son solares. Sin embargo, dice la contraloria que a esta historia le falta un pedazo. Según los cálculos de la entidad, Colombia necesita 40 gigavatios hora día adicionales para respaldar el sistema y no quedarse corto en momentos como el fenómeno del niño. Sin embargo, solo cuenta con 15 gigavatios hora adicionales después de la subasta. ¿Por qué? Hay una cosa que parece obvia pero no lo es tanto. Las plantas solares no pueden producir electricidad en las noches y por eso su capacidad de entregarle al sistema energía firme y confiable es menor que la que ofrecen otro tipo de tecnologías. Dice la Contraloría que otra cosa que le preocupa es que en los últimos años todos los proyectos de generación de energía han tenido retrasos y no entran cuando deben hacerlo, lo que nos pone en máximo riesgo de quedarnos cortos hacia el año 2027 o 2028. En el corto plazo, es decir, para allá, la preocupación es otra. La preocupación es que siguen cayendo los embalses por cuenta del verano. Y aquí la petición de la Contraloría muy puntual para el gobierno es que se revisen planta por planta y se comienzan a priorizar las reservas para los acueductos.
3: Y no para la violencia en la ciudad de Santa Marta, fue enviado a la cárcel un delincuente que asesinó a puñaladas a un hombre por robarle 10 mil pesos a su pareja sentimental. William Acuello.
34: El hecho ocurrió en un establecimiento de comidas rápidas ubicado en el barrio Pescaíto, en Santa Marta. Según logró establecer la fiscalía, mientras la víctima cancelaba la cuenta junto a su pareja, Jürgen Raúl Robles, cuán señalado de perpetrar el delito, le habría arrebatado la suma de 10 mil pesos a la mujer, lo que desencadenó una discusión. Gustavo Montaño, director seccional de Fiscalía del Magdalena, entregó detalles de lo ocurrido.
32: Acabó con la vida de un ciudadano en medio de
21: un hecho de intolerancia cuando pretendía apropiarse de la suma de 10 mil pesos.
34: El ente acusador imputó a Robles Juan como posible responsable del delito de homicidio doloso agravado, el cual no aceptó. Mientras tanto, el sindicado deberá permanecer en la cárcel Rodrigo de Bastida de Santa Marta mientras continúa el proceso.